0: Para el Caribe Colombiano, Radio Ya, 14:30 AM.
1: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
0: Noticias Ya, la expresión libre de Barranquilla y el Caribe. Escúchenos en Radio Ya 14.30 AM, la voz de las noticias. Dirección Jenny Ramírez y Osvaldo Zampayo Cobo. Escúchanos desde las 4.45 hasta las 9 de la mañana. Presentación Geselca, energía que construye futuro.
2: Buenos días, feliz mañana, feliz amanecer, hoy es jueves 12 de mayo de 2022, somos afortunados con su compañía, esta es la 1430M Radio ya, y bueno, un saludo muy especial de todo el personal que está aquí en la presentación de Noticias, ya Jorge Pérez en la producción, Elvis Payares Matute, en la presentación, manejo de redes sociales, Jenny Ramírez en la dirección, nuestros periodistas, corresponsales, reporteros, eh, ¿quién les habla? Osvaldo Sampaio Cobo. Bien. Hoy vamos a presentarles un resumen de las noticias más importantes. El homicidio del fiscal paraguayo Pechi es un crimen transnacional, ha dicho el director de la policía de Colombia. El sospechoso es un hombre de acento del Caribe, de unos 73 de estatura y trigueño. La fiscalía ha recabado más de 100 elementos probatorios. Ya se sabe cuánto pagó por el alquiler de la moto acuática en la que se desplazaba: 240 mil pesos. Según Observatorio de Educación de la Universidad del Norte, y esta es otra información, en la evaluación de lectura estudiantes de Barranquilla el año pasado, estos alcanzaron 57.4, nivel alto. La Corte Constitucional legaliza el suicidio médicamente asistido y lo avaló con una votación de seis magistrados a tres. Junior avanza a cuarto de final, venció anoche 1 a 0 al Santa Fe. Son las 4.49 minutos, 4.49 minutos en Colombia, vamos a repasar lo que dicen los periódicos de la
1: región y el país. En noticias ya, el periódico de hoy. El
2: periódico de hoy, bueno, el, periódico de hoy el diario El Heraldo, abre su primera plana con estas noticias. Con estas noticias, Barranquilla, con buena nota en nivel de lectura. Estados Unidos no ha fracasado en su política antidrogas. ...dice el embajador... ...Felix Goldberg... ...antes de irse de Colombia... ...el diplomático habló con el heraldo... ...sobre el estado de las relaciones bilaterales... ...insistió en su alerta sobre... ...una posible injerencia extranjera... ...en las elecciones... ...expresó preocupación por los niveles de violencia en el país... ...y dijo que no tienen ningún interés... ...en renegociar el TLC... ...como sugieren candidatos presidenciales... ...también se refirió... ...a Otoniel, Mancuso y Saab... ...Junior vence 1-0 a Santa Fe... Y avanza a cuartos de final. La suspensión del alcalde de Medellín agita debate político. Titulares del diario El Heraldo de Barranquilla. ¿Qué otros periódicos tiene Jenny a la mano?
3: Bueno, el periódico que vamos a decir los titulares, por supuesto, es a nivel nacional. Estamos viendo el periódico El Tiempo para que ustedes eh, sepan también cuáles son las principales noticias que se están moviendo a nivel del país, el periódico El Tiempo a esta hora fotos del fiscal Pechi y su esposa claves para dar con los asesinos indagan si crimen tiene conexión con golpe con eh, con una, un golpe de Pechi y la DEA a Hezbollah y al Comando Capital de Brasil, imagínense este señor, cómo actuaba en sus operaciones como fiscal. En medio de debate por suspensión, nombran alcaldes para Medellín e Ibagué. Mientras se conocían nombres de mandatarios encargados, expertos opinaban sobre la sanción. Presunta guerra entre bandas del microtráfico, ya dejaría 12 asesinatos. Macabros homicidios tienen un patrón. Víctimas fueron retenidas, torturadas y cuerpos abandonados. Juan Pablo Montoya tiene todo para ganar más títulos. Mario Andretti. El grupo Ábramo verá un mercado de casi 50 millones de viajeros al año. Como la eutanasia, el suicidio asistido ya es legal en Colombia? Caso Byron Castillo. ¿Qué tanto podría cambiar la tabla de eliminatorias si Bogotá debe empezar a generar energía con basuras en el 2023?
2: Y un avión de la compañía Tibet Airlines se incendió hoy en la pista de despegue del aeropuerto de la ciudad central china de Chongqing, informa la televisión estatal CCTV. Según ese medio, el aparato se salió de la pista de despegue cuando efectuaba las maniobras para partir hacia Xi'a, se incendió. Por ahora no se, ha no se ha informado de víctimas. Los videos publicados por la prensa local muestran varios camiones de bomberos tratando de sofocar las llamas con aparente éxito de apagar el fuego Elvis otros titulares, buenos días, ¿cómo amaneció Elvis.
4: Buenos días, Osvaldo, Jenny y todos los oyentes de Noticias Ya. El diario El Universal de Cartagena destaca en su primera página cronología del crimen de fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Cartagena. Marcelo Pecci disfrutaba de su luna de miel cuando sicarios acabaron con él. Aquí los pasos del fiscal desde que llegó a la ciudad. También titula zona franca de ley común crearía en Cartagena y Dubai. La zona franca planteada tiene todo un desarrollo mobiliario. Eh, todo un desarrollo mobiliario turístico y un distrito financiero, explicó Juan Diego Gómez Jiménez, presidente del Senado. El 35% de las motos que se matriculan en Colombia están en el departamento de Bolívar, en lo que va del año enero a abril. En el departamento se habían matriculado 9.647 motocicletas, cifra que le da una participación nacional del 3.5% al departamento de Bolívar. Por su parte, el diario Hoy del Magdalena titula... Descarga atmosférica afectó el circuito que alimenta al Estadio Sierra Nevada. También titula Alcaldesa denuncia el mal servicio de interaseo en la recolección de basuras. Unión América se jugará a las 9 de la mañana. También titula Invasión a Ucrania afecta la recuperación del empleo global tras pandemia. Titulares del periódico Hoy del Magdalena.
0: Jenny Ramírez
3: 4.53 minutos, 4.53, hoy es jueves 12 de mayo de 2022, avanzamos rápidamente en este año y avanzamos rápidamente también en este mes, un mes hermoso, un mes de mamá, un mes que siempre estamos recordando, gracias señor por eh, permitirnos abrir nuestros ojos en el día de hoy, por ver las maravillas que tenemos a nuestro alrededor, por las personas que amamos, por la vida de cada uno de esas de esos oyentes que están conectados a 1430 AM Radio ya los que están conectados, los que se van a conectar, los que están internacional, lo que nos vengan de cualquier parte del mundo, a ellos toda la gracia, Señor, para ellos la bendición, eh, que estén ahí conectados, que nos den ese privilegio de compartir un estante de oración y también... Toda la información que vamos a generar en el día de hoy. Por eso le pedimos, Señor, sabiduría y discernimiento para todo lo que hacemos, para todos todo este día, para que ustedes puedan gozar de las maravillas del Señor también, para que puedan ver su gloria, para que puedan ver sus milagros. A todos aquellos que amanecieron enfermitos, aquellos que tienen alguna dificultad, ya sea física, espiritual, mental, económica, Señor, que estés tú supliendo todas las necesidades que hoy estas personas están clamando a ti, que podamos escuchar tu voz que a pesar del ruido que hay alrededor podamos escucharte, Señor, podamos saber que tú estás con nosotros y que tu amor no tiene límites y que tu cobertura milagrosa está sobre cada uno de los miembros de cada una de nuestras familias. Agradecemos por la vida de estos oyentes, agradecemos por la vida de nuestro equipo técnico, periodístico, también administrativo, por todos nosotros, Señor, porque estamos aquí delante para siempre pedirte perdón por todas las cosas que hacemos mal que no son agradables a ti. Así que todos los días trabajamos, Padre, que, para que tú, Señor, nos orientes, nos ayudes, para que nos guíes, para que nos fortalezcas, para que a pesar de las dificultades podamos estar aquí siempre pendientes de lo que eh, necesitas de nosotros. Amado Dios de infinita bondad, el azul del cielo resplandece, el rocío del amanecer riega los campos en flor y las aves con su trinar nos avisan de un nuevo día, que este ha llegado. Hoy con muchísimo amor, muchísima alegría, muchísimo optimismo, nos acercamos hasta ti para darte las gracias por este sol que va a brillar, por el aire que respiramos, por todas las bendiciones recibidas, Señor, todos los días. Gracias también porque en cada día que pasa podemos sentir esa maravillosa presencia en nuestras vidas. Gracias por ese amor, por esa bondad, por darnos un hogar, por darnos una familia, por dirigir nuestros pasos por el camino correcto. Amado Dios, por favor, protégenos y líbranos siempre de todo mal. Empezamos un nuevo día y es momento de salir al mundo con esperanza e ilusión para poder cumplir con nuestras obligaciones y avanzar en el camino de nuestros sueños. Señor, te pedimos que estés presente en cada momento que tengamos que sortear porque solo tú eres la vida y la misma verdad. Padre Celestial, rodeanos con ese amor, llénanos con tu fuerza, regálanos un poco de tu sabiduría para poder superar las dificultades y para actuar de acuerdo a tu voluntad. Por favor, sabemos que tú eres nuestro médico, danos la salud, sé nuestra guía, Llévanos por caminos de bienestar y prosperidad. Sé nuestro valle de tranquilidad y consuélanos con la tristeza. En la tristeza, Señor, en este jueves solo queremos hacer tu voluntad y ser un noble instrumento de tu obra. Revístenos de tu bondad y llévanos por el camino del servicio, del bien y del amor. Amado Dios, gracias por escuchar nuestras oraciones. Tú eres nuestro refugio, nuestro consuelo, nuestra guía y también esa fortaleza que cada día necesitamos para enfrentar la realidad de la vida. Solo tú nos das la paz. Que nuestra vida precisa y sabemos que hoy será un día hermoso, lleno de bendiciones y prosperidad, porque tú estás con nosotros y tu compañía siempre nos acompaña y todo saldrá bien gracias a ti. Gracias, Señor, porque confiamos en que nos amas, en que siempre estás a nuestro lado y por, por eso podemos avanzar por la vida con la certeza de que estos anhelos e ilusiones que tenemos serán una dulce realidad siempre y cuando tú sepas que es para nuestro bienestar. Creemos, Señor. Danos la posibilidad de estar siempre en tu orden, en tu voluntad, cobijados en tu cobertura misericordiosa. Bueno, a las 4.58, el evangelio para hoy, jueves 12 de mayo, eh, hoy un día especial, hoy es jueves, lectura del evangelio San Juan, según San Juan, capítulo 13, del 16 al 20. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo, en verdad, en verdad, os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía, Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros. Yo sé bien a quién he elegido, pero tienen que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora antes de que suceda para que cuando suceda creáis que yo soy en verdad. En verdad os digo, el que recibe a quien yo envíe me recibe a mí. Y el que me recibe a mí recibe el que me ha enviado. Como siempre, hermosos y los mensajes tan contundentes que nos envía el Señor. Él dio testimonio del que lo envió, hablando del reino de amor que Dios quiere establecer entre nosotros e inaugurándolo ya en compañía de sus discípulos. Si nosotros, gracias a la fe, lo recibimos a él como enviado de Dios, acogemos también por medio de él la presencia de Dios que cambia nuestra vida y la hace reflejo de la suya. Una de las consecuencias de esta presencia es que nos convierte a nosotros también en enviados suyos, misioneros de su mensaje de amor por el mundo. Como enviados, nuestra vida debe estar constantemente referida al que nos envía es su mensaje al que tenemos que difundir no nuestras ideas hasta qué punto nuestra labor misionera transmite fielmente lo que Él nos encargó transmitir y cuando recibimos elogios de quienes nos escuchan o nos contemplan sabemos remitirlos a su verdadero inspirador el Señor es quien inspira, el Señor es el que manda el mensaje solo somos instrumentos como lo dice Miguel de Jesús Rodríguez en sus palabras de vida
5: Señor tú tienes palabras de vida
6: motivarnos mutuamente el testimonio individual es muy eficaz porque tenemos la oportunidad de mostrar el trabajo de dios en nuestras vidas pero el testimonio colectivo de una comunidad llama la atención de todos atrae miradas e intereses, porque resalta la comunión entre todos. Si alguien es invitado a hablar y otra persona lo acompaña para testimoniar que su discurso es fruto del amor recíproco, la unidad está garantizada y el resultado va más allá de las capacidades del individuo si alguien debe realizar una obra y no está solo lo que se hace ya no se ve como la obra de un individuo sino de Dios son muchos los ejemplos en que la ayuda recíproca es un fuerte testimonio y un estímulo para cada uno, individualmente. Estas son las palabras de vida de este día. Y yo tan solo soy un instrumento de Dios. Mi nombre, Miguel de Jesús Rodríguez. Y nunca olvides, ánimo arriba, que hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Dios ven, ven, ven.
3: con mucha energía, con mucho amor, con mucha esperanza y con mucha fe, esperando que tú nos guíes en el día de hoy. Bendiciones a todos nuestros oyentes a esta hora.
0: El estado del tiempo. ¿Cómo amanecen Barranquilla y el Caribe? Barranquilla tiene una
2: temperatura a esta hora agradable, 24 grados centígrados, la capital del Atlántico, Niebla, y bueno, estuvo cumpliéndose... En gran parte del pronóstico de ayer, llovió anoche, ayer tarde, comenzó a llover más temprano ayer, pero hoy los pronósticos de lluvia son los siguientes. Después del mediodía, lluvia a las 12 del día, 40%, 50% a la 1, se mantiene esa tendencia hasta las 4 de la tarde. En la noche, no, no, cielo nublado, hay bastante niebla en Barranquilla a esta hora, y el índice V es cero, amanece a las 5 y 37, cada tarde a las 6 y 13. No sopla brisa, apenas 3 kilómetros por hora, del suroeste al noreste. Un milímetro de precipitación en las últimas 24 horas. La sensación térmica es de una ciudad fresca, agradable, sabrosa, deliciosa, con un amanecer hermoso, 98%. Y la temperatura, la sensación térmica es la misma temperatura, 24 grados visibilidad reducida en el aeropuerto de soledad 5 kilómetros la presión barométrica 1008 el clima para Barranquilla a esta hora
7: antes que salga el sol usted estará mejor informado
8: ser sostenible es competitividad global ser sostenible es mayor rentabilidad ser sostenible es reforestar y bienestar animal ser sostenible es producir carne y leche 100% natural trabajamos por una ganadería moderna y amigable con la naturaleza. Somos Fedegán, Fondo Nacional del Ganado. Todo lo
9: que hemos soñado, lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico, porque recibo todos los meses una
10: cuota monetaria, porque hoy podemos decir que tenemos casa propia, y porque Camilita es feliz en el centro recreacional. Tus
1: sueños tienen un lugar en Confamiliar Atlántico. Líderes en servicio de recreación, vivienda, salud, y educación, Confamiliar Atlántico, grande como tus sueños.
12: En Barranquilla, ¿dónde sirven la mejor bandeja paisa? En los Elechos. Pues la verdad, en los Elechos.
1: Claro, mi llave, en los Elechos! Los Elechos, la mejor bandeja paisa de la ciudad. Además, deliciosos asados, sopas, pescados, sancochos. Pregunta por nuestros combos. Restaurante Show Los Elechos. el sabor que te invita a volver. Carrera 52, número 7070. Info 309-3202. 317-437-4189. Síguenos en Instagram como Restaurante Los Elechos.
13: No lo hemos cambiado todo, pero no todo sigue igual. Aire, se nota el cambio entre la gente. Aire, se nota el cambio en la ciudad. Aire, se nota el cambio entre la gente. Se nota el cambio en el amulad.
0: Radio Ya tiene línea directa con sus oyentes 605-309-1015 605-309-1015 Nuestra
2: queridísima amiga Marta ...Barceló de Jinete y Eduardo Jinete nos envían... ...esta nota que... ...la verdad como amigo que fuimos de Efraín Mejía... ...hoy lo recordamos... ...hoy 12 de mayo... Eh, ...se cumple... ...o se cumplirían 88 años de vida... ...de este gran... ...artífice del folclor... ...de la cultura, de la música nuestra... ...de la cumbia Efraín Aquileo Mejía Donado... ...hoy 12 de mayo de 2022... ...cumpliría 88 años... Y dice Martica, te comparto uno de los temas insignes para rendirle un sencillo pero merecido homenaje en tu noticiero a Efraín Mejía. Entonces lo estamos recordando con este tema. ¿Cómo se llama este tema? ¿Verdad? Este tema, a ver si los oyentes saben cómo se llama este tema que es de la autoría e interpretación de la cumbia soledeña de Efraín Mejía. Merecido homenaje en noticias ya. Dice Marta de Jinete, gestora cultural.
14: El sistema informativo de la hora. Noticias ya.
2: Bueno, mucha atención. La fiscalía logró identificar por lo menos en algunos datos, quiénes son las personas que estuvieron detrás del alquiler de una moto acuática en el crimen del, del fiscal paraguayo. Por otra parte, al parecer, con un papel de la unión temporal, se indujo un error a un funcionario del Ministerio de la Tecnología, de la Información y las Comunicaciones, dice la fiscalía, en un Twitter que estamos retransmitiendo, y dieron aval administrativo para celebrar el contrato de conectividad que ascendió a un billón de pesos. Atención, fue asegurado Jorge Enrique López Benavides, quien sería el responsable de varias falsedades detectadas en el entramado de corrupción que permitió a la Unión Temporal Centros Poblados quedarse con millonario contrato para llevar Internet a mil escuelas rurales del país. Aquí está el comunicado de la fiscalía. ...que estaremos ampliando en esta emisión. La noticia, entonces, en resumen, la Fiscalía ha logrado judicializar a Jorge López Benavides... ...responsable de varias falsedades detectadas en el entramado de corrupción... ...que permitió a la Unión Temporal Centros Poblados quedarse con el millonario contrato... ...para llevar Internet a 7.000 escuelas rurales del país. Y mucha atención que un avión de la Tibetan Airlines se incendió hoy en la pista de despegue... ...del aeropuerto de la Shui China de Chongqing... Informa la televisión estatal CCTV, el aparato se salió de la pista de despegue cuando efectuaba las maniobras para partir, para despegar hacia Lacha, suroeste, y se incendió. Son ya las 5 de la mañana, 9 minutos, 5 o 9 minutos.
3: Mire, mucha atención, eh, el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, eh, la modalidad que está investigando la Fiscalía de este asesinato. La Fiscalía y la Policía señalaron que se recogieron más de 100 pruebas durante las 24 horas siguientes al crimen del fiscal antimafia paraguayo asesinado en Cartagena el pasado martes. La forma en la que lo abordaron desde un jet sky en una playa no tenía precedentes en Colombia. El asesinato del fiscal paraguayo antimafia Marcelo Peche en la isla de Barú generó gran revuelo en todo el continente y a nivel internacional también en, en todo el continente y también no solamente en este continente, también en el europeo porque hacía trabajos trans, internacionales. además del grave hecho contra el funcionario que adelantaba importantes casos contra las mafias en su país, también llamó la atención un hecho que rodeó la escena del crimen, que los sicarios que lo atacaron iban en un jet, jet ski o moto acuática se contactó varias fuentes de la Fuerza Pública Especializada en Crimen Organizado y Narcotráfico que señalaron que este tipo de crímenes a bordo de vehículos acuáticos no tiene precedentes en Colombia. Sin embargo, dos fuentes, una de Inteligencia Policial y otra de la Armada, aseguraron que esta clase de crímenes se han perpetrado, adivinen dónde, en México durante los últimos años en medio de la disputa entre carteles de ese país. Sí había escuchado casos en México, pero aquí no, recuerda que... Eh, un colega de la Armada Mexicana, los, los que han investigado el hecho, lo que están haciendo esta investigación, contaron que ya hubo casos porque se mata a la víctima en un lugar en el que cree que está seguro. También porque huir es más fácil para los criminales y reaccionar a ese tipo de hechos es más difícil, por supuesto, para las autoridades. Se vuelan más rápido, dijo un alto oficial de la Armada. Sobre el caso de Pecho y todavía no hay mayores detalles, la policía difundió las imágenes, el retrato hablado de uno de los presuntos responsables del crimen, quien al parecer estuvo en el momento en el que se alquiló la moto acuática que transportó a los sicarios. Durante la rueda de prensa que dio el director de la Policía General, Jorge Luis Vargas, se anuncia esta recompensa que está insistiendo las autoridades, dos mil millones de pesos para las personas que entreguen información oficial y de la policía eh, viajaron a Paraguay para intercambiar información para dar con la captura de los asesinos, asesinos de Pechi. Recuerde, eh, Osvaldo, que hoy se hará una gran movilización en Paraguay para rechazar estas, eh, este asesinato en Cartagena del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pechi. Versiones preliminares indican que dos sujetos llegaron hasta el interior de las instalaciones del club abordaron a, a Masudi cerca de un baño insistente, después uno de ellos le disparó a quemarropa en dos ocasiones. Son algunas de las noticias que se están viendo, por ejemplo, de México. Ese es uno de los casos de los ataques en Jay Sky que están reportando y que están documentando eh, en México. Esto se produjo de esta persona que fue asesinada de esta manera, se produjo en el estado de Guerrero en 2016. La policía informó que en el puerto de Acapulco fue asesinado un vendedor de playa por dos hombres que se movilizaban en Jay Sky, pero es la primera vez que ocurre en Colombia.
2: Y mucha atención que robaron cabello de una mujer en Malambo y le dejaron 40 mil pesos, entre comillas, como pago. Mm. La víctima, identificada como Your Lady Aguilar, de 27 años, está siendo valorada en un centro asistencial de Malambo. El caso sucedió ayer tarde en el sector de Los Ciruelos. Espera ampliación también de esta noticia con eh, nuestro periodista allá en Malambo, Hugo Rivera. Les... Complemento, la Policía Metropolitana está atendiendo este caso de Malambo relacionado con un supuesto robo de cabello a una mujer residente en el sector de Los Ciruelos, uno de los nuevos barrios que se han levantado en la población. La víctima de este hecho fue identificada como Your Lady aguilar de 27 años. Testigos señalaron a noticia Ya que ayer tarde, al filo de las 2, dos y media de la tarde, llegaron hasta su casa tres hombres y una mujer que, al parecer, preguntaban casa a casa sobre personas dispuestas a vender el cabello, la melena, a cambio de 40 mil pesos. Al parecer, la joven, con algo de curiosidad, se acercó hasta las personas y escuchó el ofrecimiento, pero se negó a acceder. Sin embargo, los tres hombres la sujetaron, mientras que la mujer, con unas tijeras, cortó la larga cabellera rizada de color cobrizo de esta joven de Malambo en el departamento del Atlántico.
3: Mucha atención, el suicidio médicamente asistido es legal, así lo dice la Corte Constitucional. A través de una demanda, el laboratorio de -Lab logró que una práctica médica similar y alternativa a la eutanasia sea un derecho a partir de hoy en Colombia. ¿Cuál es la diferencia? La decisión obedeció al análisis de una demanda que buscaba eliminar el delito del Código de Procedimiento Penal para que este mecanismo tuviese las mismas acciones legales que posee la eutanasia. El suicidio médicamente asistido fue despenalizado por la Corte Constitucional la sala plena, con una votación de seis contra tres, sacó del Código de Penal la prohibición que pesaba sobre los médicos para asistir a personas cuyo deseo es morir. Ante graves condiciones de salud contrarias a su idea de dignidad, hace unos meses el alto tribunal ya había sentado un precedente ampliando el acceso a la eutanasia. En esta ocasión, la Corte le dio el espaldrazo a las personas que buscan ser quienes por su cuenta, pero asistido por profesionales, ejecuten la decisión final. ¿Cuál es la diferencia? entre una, el, sistema, el suicidio médicamente asistido y la eutanasia, en términos generales, mientras que en el primer método el paciente causa su propia muerte en la segunda el médico es quien ejecuta la acción. La sala plena acogió la ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo, quien analizó una demanda presentada por el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de XLAP. La organización buscó despenalizar el suicidio médicamente asistido porque, entre otras razones, consideraron que no es posible castigar a los prestadores de salud que acompañan un procedimiento de este tipo, en el país una práctica de esta le acarreaba a un médico una pena entre los 16 y 36 meses. O sea que ahora usted se puede suicidar, usted médicamente asistido, pero bueno, son decisiones que se toman eh, en la justicia en el país y las personas pueden eh, utilizar ya esta forma, este método, de acabar con sus vidas el suicidio médicamente asistido. La otra es eutanasia que te la produce una perso otra persona.
2: 5 de la mañana, 15 minutos. Ya son las 5, 16 minutos pasó el avance de la hora.
14: Este fue el sistema informativo de la hora en Radio Noticia Ya. Noticias Ya.
0: Así se mueve nuestro río Magdalena. Noticias ya.
2: Así se mueve el río. Con una inversión de 1.5 billones de pesos, la APP del río Magdalena garantizará la navegabilidad de la arteria fluvial con obras hidráulicas en 686 kilómetros. Cor Magdalena, Ani. El Ministerio de Transporte recibieron acompañamiento para la estructuración técnica y financiera del proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, del Instituto Alexander von Humboldt y de la Universidad del Norte. Con el proyecto se benefician 6.6 millones de habitantes de 69 municipios y se generarán 16.000 empleos. El director de Cor Magdalena, Pedro Pablo Jurado, habla al respecto.
15: Hacer realidad el sueño por la navegabilidad del río Magdalena ha sido la prioridad de este gobierno y lo que hemos construido entre todos lo hemos construido con absoluto rigor técnico y responsabilidad medioambiental y social con inclusión social que permite llevar desarrollo a más de 6 millones de habitantes a lo largo de más de 650 kilómetros de ribera en el río han sido la prioridad gracias a todas las agencias que han participado en esta increíble construcción al Instituto Alexander von Humboldt a las asociaciones de pescadores, a las asociaciones cívicas, a la Universidad del Norte, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Agencia Nacional de Infraestructura, a Cor Magdalena y a todo este gran equipo liderado por la señora ministra que ha puesto hoy en marcha para el país un claro escenario de desarrollo y de crecimiento económico. Lo haremos mediante la navegabilidad permanente durante los 365 días del año de esos 650 kilómetros de hidrovía, permitiendo la permanente conexión de todas las operaciones marítimas internacionales que ingresan por la ciudad de Barranquilla y que hacen interconexión multimodal al sistema ferroviario en el departamento del Cesar y que pueden seguir también en términos de navegación hasta el distrito de Barranca Bermeja. Transformar este país y hacerlo de una manera incluyente y con responsabilidad social y medioambiental es el legado de este gobierno. Haciendo realidad la navegabilidad en el río Magdalena.
0: Así se mueve nuestro río Magdalena. Noticias Ya. Noticias Ya. Le da la vuelta al mundo. Conéctese con nosotros. www.radioya.co www.noticiasya.co Radio Box Radio Garden Colombia.com TuneIn Radio En Facebook Noticias Ya Barranquilla En YouTube Noticias Ya Barranquilla En Twitter Arroba Noticias Ya BQ. Noticias Ya Se escucha en todo el planeta
10: Paga, paga. Así con la recuperación paga. de más de 2 millones de metros cuadrados de espacio público. Así sí, paga,
16: paga.
1: Con 250 paga. nuevos parques. Así sí, paga. Paga tu impuesto predial con un 5% de descuento hasta el 31 de mayo. Aporta a tu ciudad, Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla.
16: ¡Pastas como oh, rico! ¡Pastas oh, rico! Para tu bolsillo, vivir en lo que de la esquina, arreglar tu familia. Caricure pasta, con como rico, basta la pija. Pastas como rico, hasta, la pastas, coma rico. como rico, la mamá de todas las pastas. Pastas, pastas como rico.
17: La alcaldía de Soledad concede a los contribuyentes el 5% de descuento en el pago del impuesto predial vigencia 2022. Si cancelan antes el próximo 31 de mayo, descarga tu factura en la página web www.impuestosoledad-atlántico.gov.co o reclámala en las oficinas ubicadas en la calle 41, número 1727, Barrio La Ilusión. Tus impuestos se convierten en obras para Soledad. ¡Gran Pacto Social!
4: en Clínica Porto Azul Auna desde la unidad integral cardiovascular te brindamos una experiencia segura para el cuidado de tu corazón en donde encontrarás los especialistas más reconocidos de la región un diagnóstico y tratamiento oportuno una atención integral en un solo lugar y tecnología de última generación pregunta por todos nuestros servicios y agenda tu cita vía telefónica 605-385-5500 o vía WhatsApp al 321 859 25 2178, Corazón a una, Experiencia Segura.
0: La Noticia Express.
4: Cinco de la mañana, 22 minutos, Cinco 22 minutos, mucha atención. En las últimas horas se dio a conocer de la muerte de un soldado y siete más heridos por ataque del Clan del Golfo en el departamento de Bolívar. En la embarcación iban tres pelotones del Ejército Nacional y cinco policías adscritos a la estación de Montecristo. Se confirmó un ataque contra una patrulla fluvial del Ejército que dejó como saldo un uniformado muerto, un suboficial, y seis soldados más heridos y un policía desaparecido. La embarcación adscrita al batallón Nariño navega, eh, navegaba en aguas del río Cauca entre los sectores del corregimiento de la raya del municipio de San Jacinto del Cauca y la vereda La Mula en Monte Cristo en el sur del departamento de Bolívar. En otras informaciones, 55% de hospitalizados por COVID-19 presenta al menos un síntoma dos años después. Tienden a ser peores que los de la población general. Dos años después de la infección por COVID-19, en torno al 50%, el ciento de los que fueron hospitalizados aún presenta al menos un síntoma de la enfermedad, según revela un estudio publicado por The Lancet. La investigación desarrollada en el hospital Jin Jin Tang de Wuhan, China. Eh, contó con 1,192 pacientes que necesitaron tratamiento hospitalario entre enero y mayo de 2020 al comienzo de la pandemia causada por el COVID-19. Expertos sugirieron su, eh, siguieron su evolución al cabo de seis meses, de un año y de dos años después de recibir el alta médica y constataron que su salud mental y física mejoró con el tiempo, independientemente de la gravedad de la enfermedad. El 55% reportó la presencia de al menos un síntoma de COVID-19 después de dos años, frente al 68% detectado después de seis meses. A las 5.24 minutos vamos a conocer un avance de la información deportiva con Boris Eduardo Paez.
18: Muy buenos días. Estos son los hechos más importantes para hoy jueves en los deportes de Noticias Ya. Junior derrotó a Independiente Santa Funo por cero y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Colombia. Su próximo rival será el Atlético Nacional. Hoy a las 9 de la mañana el Unión Magdalena define su paso a la siguiente ronda ante el América de Cali. La vuelta a Colombia en bicicleta saldrá este año desde Barranquilla. La competencia se iniciará el 6 de junio en el Malecón del Río. El árbitro francés Clemont Turpon fue designado para dirigir la final de la Liga de Campeones entre el Liverpool y el Real Madrid en París. La Dimayor anunció que el sorteo de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana se realizarán este domingo en la noche. El Inter de Milán conquistó la Copa Italia al derrotar a la Juventus de Turín 4 por 2. El francés Arnaud de Mare ganó la quinta etapa del Giro de Italia. El colombiano Fernando Gaviria llegó segundo. Este y información informaciones más adelante en la sección deportiva, porque la noticia ya y confirmada. Las efemérides de hoy en Noticias Ya.
0: Hoy es 12 de
4: mayo. Un día como hoy de 1930, nació Manuel Marulanda Vélez, guerrillero de las FARC, del cual fue jefe máximo, conocido como tiro fijo. En 1956, un día como hoy, nació Homero Simpson, personaje ficticio de esta serie.
15: Ay, aquí estoy vivo. Nació un 12 de mayo de 1980. He disfrutado la vida.
4: Un día como hoy de 1980, nació Silvestre Francisco Dangón Corrales cantante, compositor y presentador de televisión, considerado uno de los mejores intérpretes de la canción vallenata del momento.
13: Si yo supiera que me voy a morir mañana, busco a la novia que tanto quise junto a mi padre y les doy un beso.
4: Un día como hoy de 1985 nació Carolina Soto Cepeda, modelo y presentadora de televisión. Oh,
19: yeah.
4: Un día como hoy de 1995, falleció Adolfo Alfredo Pedernera, jugador de fútbol argentino, uno de los mejores de todos los tiempos. En 1998, un día como hoy fue asesinado el ex general Fernando Landazábal Reyes. Para esa época, llevaba más de una década de haber salido del ejército. Se sindicó de este crimen a las FARC. Fue ministro de defensa en donde siempre se opuso a cualquier negociación con la guerrilla. Un día como hoy de 2002, Jimmy Carter, expresidente de los Estados Unidos, inició visita de cinco días a Cuba, convirtiéndose en el primer mandatario estadounidense en visitar la isla desde el triunfo de la revolución en 1959. Y después que la primera potencia iniciara el bloqueo. Un día como hoy de 2007 murió en Santa Marta José Benito Barros Palomino, compositor de grandes canciones como La Piragua, Navidad Negra, El Pescador, Monposina, El Gallo Tuerto y otras. Había nacido en el Banco Magdalena el 21 de marzo de 1915. Partido como hoy de 2013, fue canonizada la Madre Laura por el Papa Francisco, convirtiéndose en la primera santa colombiana. Hoy es el Día de la Enfermera a nivel mundial. Pasaron las efemérides con el apoyo documental de Antonio Cervantes Mesa, les habló Elvis Payares Matute.
0: hacer una mejor radio si sí es posible. Noticias ya.
2: Bueno, Carlos, O nos envía el pensamiento de hoy. Dice, los buenos momentos se convierten en buenos recuerdos, los malos momentos en experiencia. Buena esa. Carlos, los buenos momentos se convierten en buenos recuerdos, pero los malos momentos en experiencia. Un país avanza cuando se
20: desarrolla kilómetro a kilómetro con energía. Cada vez que un nuevo proyecto es puesto en servicio, cada vez que una infraestructura llega a su punto de destino, cada vez que Transelca avanza de un punto a otro, lo hacemos todos. Transelca, filial del grupo empresarial ISA, más de una década contribuyendo al desarrollo del Caribe.
1: Llama a Brasilia, es fácil. Compra de pasaje, consulta, dos. rutas y horario, 500,
17: gratis desde tu celular, 500, llama ya, numeral 502 Número y comunícate con
10: Cecilia.
17: Superintendencia
11: Puertos y Transporte.
10: Becas, parques, mejoramientos a nuestro hospital, ayudas humanitarias, entre otros proyectos, hoy son una realidad de nuestro municipio gracias al pago del impuesto predial. Extendimos el plazo para que disfrutes del 15% de descuento hasta el 30 de junio. Para mayor información, acerca a cobro coactivo en la alcaldía municipal en horario de oficina de lunes a viernes o comunícate al 302-314-3316. Gracias a tu aporte, construimos una galapa con progreso
21: para todos Alumbrado Público de Barranquilla informa los números de teléfonos para el reporte de daños 320-0055 y al WhatsApp 311-607-1509 Alumbrado Público de Barranquilla
3: Conexión Regional en Noticias Ya 5.30 minutos 5.30 minutos, buenas noticias el 100% de las aguas residuales de Santo Tomás Palmar de Varela y Sabana Grande serán tratadas antes de que lleguen al río Magdalena así lo anunció la gobernadora del departamento del Atlántico, estos municipios eh, bueno, serán beneficiados en el centro del Atlántico, Antonio Cervantes buenos días,
22: Muy buenos, días bien, y buenos días a todos nuestros amables oyentes. Sí, está como usted lo ha establecido la gobernadora del departamento del Atlántico las obras de planta de tratamientos de aguas residuales el Odiente y el proyecto liderado por la Corporación Autónoma Regional del Departamento Atlántico, de la, la CRA para tratar las aguas residuales del alcantarillado de estos tres municipios y evitar la contaminación del río Magdalena. Según una inversión de más de 50 mil millones de pesos, las obras contemplan la construcción de la nueva planta, de la ampliación de los sistemas de bombeo, así como respectivas líneas de impulsión y la instalación de una línea que llevará al agua tratada, al cuerpo de agua del río magdalena La gobernadora del departamento del Atlántico sobre este tema se refirió de la siguiente manera.
10: Sabana Grande, Santo Tomás y Palmar de Varela serán municipios amigables con el medio ambiente, ya que tratarán el 100% de sus aguas residuales antes de que lleguen a la zona de Ciénagas y al río Magdalena. Gracias a una inversión de casi 50 mil millones de pesos que está adelantando la CRA para la construcción de una planta regional de tratamiento de aguas residuales para tratar todas las aguas residuales de los sistemas de alcantarillado de estos tres municipios, evitando de esta manera la contaminación de nuestros cuerpos de agua. La obra contempla la petar. La ampliación de los sistemas de bombeo, sus líneas de impulsión a cada uno de los municipios y la línea que llevará el agua tratada a la cuenca del Magdalena.
22: Por su parte, el director de la CDA también se refirió a este tema tan importante
23: para estos municipios del Departamento del Atlántico. Si se den cuenta que con esto se evitarán la contaminación del agua del río Magdalena con más aguas residuales
22: que salen de los encantallados de estas poblaciones importantes. ¿Qué dijo el director de la CEREA?
15: Hoy nos encontramos felices con esta visita que realizamos junto a nuestra gobernadora, a la CEREA y los alcaldes de la zona oriental. Con esta inversión, la zona oriental del departamento, en especial Sabana Grande, Santo Tomás y Palmar de Valer, Varela se pone al nivel de los municipios sostenibles ambientalmente, que solo son el 30% en Colombia que tienen la posibilidad de tratar sus aguas residuales. Esto va a traer un beneficio ambiental, ostensiblemente por la descontaminación de nuestros cuerpos de agua, pero también un beneficio de salud pública, porque muchas de las lagunas de oxidación de esta zona están ubicadas cerca a nuestros centros urbanos, lo cual trae consigo enfermedades de salud pública.
23: Bueno, importante...
22: Las declaraciones
23: de estos funcionarios, así como el alcalde de esta población, que se mostró satisfecho por la forma como la gobernación del Departamento Atlántico se muestra preocupado por la salud de estos habitantes. Y regresando al municipio de Sabana Larga, yo veo cómo se si, está copiosamente si anoche, pero para lo que es felicidad para algunos, es desgracia para otros. Mientras los campesinos se alegran por las lluvias caídas en este territorio, los
22: habitantes del primero de diciembre, quienes allí se construyen la canalización del arroyo, manifiestan que estos, como se han dicho en reiteradas ocasiones, parece ser de que los ingenieros que están interviniendo esta hora están actuando de una manera diferente, al no colocar una topografía eh, debidamente bien legalizada, porque cada vez que llueve son los, los barrios que están cercanos a esta población sin duda, porque el agua no sabe con la dirección que debe salir de la parte eh, de arriba hacia abajo, sino que se estanque el agua y eso sale hacia los barrios de, eh, cercanos que están aquí eh, cerca a esta canalización, como es el barrio Los Nogales, igualmente el barrio Primero de Diciembre, que sufre cada vez que llueve el municipio de Sabana Larga. A pesar de que, ocasiones los habitantes de estos barrios han denunciado ante las directivas de, eh, o mejor, ante el alcalde del municipio de Sabana Larga para que intervengan en estas obras. Y no se siga construyendo la forma indebida que se está haciendo, esto no ha, tenido, no ha tenido eco en la administración municipal. Han manifestado los habitantes del primero de diciembre que en el día de hoy estarán realizando una marcha hacia la alcaldía con el fin de llamar la atención al alcalde para que intervenga estas obras que se van realizando en este sector a la parte sur del municipio de, 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 de Sabanarat. La información que se genera desde aquí, desde el casón del Departamento Atlántico, juan Antonio Cervantes Mesa, toque la noticia ya y confirmada.
24: Desde hace 48 años, en Promigás sabemos que la transformación se hace día a día. Construimos un mañana sostenible a través del acceso a fuentes de energía de alta calidad y bajo impacto ambiental que contribuyan al progreso de empresas, familia y entorno. Nuestro propósito es trabajar por el país mirando hacia el futuro. Promigas, energía que impulsa desarrollo.
3: En noticias ya 5.36 minutos 5.36. bueno casos insólitos como el de your Lady aguilar esta víctima de este supuesto de esta supuesta situación en donde le robaron cabello esta mujer es residente en el sector los ciruelos y le dejaron 40 mil pesos hugo rivera desde el municipio de malambo nos explica qué más detalles se conocen sobre este caso y además está también otra preocupante situación. este Esta joven que no fue atendida por una ambulancia y que es estudiante del SENA. Estos hechos que son noticia en el municipio de Malambogo, Rivera, buenos días.
25: Muy buenos días, Jenny. A la audiencia de noticias ya preocupante la situación. Y esto, eh, la situación económica que vive el país, mire lo que conlleva a esta situación. de Lo que se le presentó ayer a esta joven, George lady Aguilar, en el sector de los ciruelos, eh, no solamente eh, llegaron a la vivienda de ella sino que estos eh, señores, tres delincuentes, eh, según las autoridades, entre esos una mujer, eh, visitaron casa a casa del sector de los ciruelos ofreciendo eh, cierta cantidad de dinero por eh, el cabello de, de la mujer que se, eh, estuviera en esa vivienda. Eh, llegaron precisamente a la, a la vivienda de Yorley Zaguilar, Donde mm. Mm, según las autoridades Según la versión de los habitantes De este sector de los ciruelos Ingresaron a la vivienda eh, Indicada Cortaron el cabello de una mujer Según vecinos del sector Indican que los delincuentes Utilizaron alguna sustancia mm, Dado que la mujer Cuando salió a pedir ayuda Estaba algo dopada y sin, sin su cabellera. Nos acaban de manifestar ahora que esta mujer tenía una cabellera muy extensa, muy bonita, eh, esta cabellera. Otra ciudadana del sector indicó a, not a noticia ya que sobre el mediodía también un hombre de acento venezolano llegó a la puerta de su casa pidiendo un vaso con agua y que si necesitaba dinero, él le daba a cambio de su cabello. Eh, la mujer al ver el hombre sospechoso lo ignoró y le aseguró la puerta de su vivienda. Si no también hubiese caído en las eh, redes de esta, eh, de esta red de, que están eh, ofreciendo dinero por el cabello de estas mujeres. Así que mucha atención a las autoridades y las personas que, que no eh, no confíen en personas que lleguen a pedir ayudas. Ese es el mensaje que envían las autoridades eh, al municipio de Malambo. A la, a, 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 también, por otra parte, Jenny, eh, antes de ir con el tema, del tema de la ambulancia, hay un comunicado, una información sobre el tema del PAE en el municipio de Malambo que eh, está preocupante esta situación. En una mesa pública realizada en el mes de abril, en el recinto del Consejo Municipal, la Secretaría de Educación, Lilia Fernández, anunció que la administración se comprometía a garantizar durante todo el calendario académico el programa de alimentación escolar PAE. Se anunció también que el alcalde encargado en ese momento, Elvis Pozuelo, habría logrado una prórroga del contrato con el operador Unión Temporal Nuevo Oriente, que garantizaría el servicio hasta cuando el nuevo operador entregara en vigor. Lo que eh, estamos viendo que hoy esto no se ha cumplido, pues en días pasados al menos seis colegios presentaron problemas con los productos lácteos, ya que el operador entrega productos para tres días, sin tener en cuenta que en las instituciones educativas no se cuenta con los elementos necesarios para mantener la cadena de frío. Sin embargo, el operador anunció que retiraría el producto y haría el cambio. Pero hoy la situación es otra. Jenny, oyentes, no se está entregando el producto desde la semana pasada. Así lo han venido denunciando profesores, eh, estudiantes y familiares de los estudiantes, como en el colegio Juan Domínguez Romero de Caracolí. Lo que se conoce de momento es que aún la nueva contratación, ya que al menos mm, en dos oportunidades se han declarado desiertas las licitaciones y la supuesta prórroga por el actual operador que no se cumplió quizás por motivos económicos. Esto sigue adelante, sigue la preocupación en el tema del de PAE en el municipio de Molambo y no se le da claridad por parte de las autoridades. También un estudiante del SENA el día pasado sufrió un accidente de tránsito al ser atropellado por una motocarro según el joven, un joven que llegaba a su jornada académica a las instalaciones del Sena Malambo fue investido por una motocarro, según manifiestan los compañeros del joven, que de algunos testigos de este lamentable hecho, el joven quedó tendido en el pavimento y con un fuerte golpe en la cabeza. Y lo más insólito de esta historia es que una ambulancia que pasaba cerca no le prestó los primeros auxilios al joven eh, en ese momento crítica esta situación eh, de las ambulancias, que no quieren prestar atención eh, inmediata a las eh, personas que eh, sufren accidentes como la de este joven del SENA en el municipio de Malambo. Esta es la información.
26: El poder de la calidad.
13: Paso a paso. Hay que
27: tener muy buena movilización. Motociclistas, caso. Yo voy para poder frenar bien. Eh, eh, eh. Un accidente
9: a cualquiera le causa daño. Una campaña de la
28: Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial. Alcaldía de Barranquilla.
3: Conexión Regional. En Noticias Ya. A las 5.43 minutos, vamos a otro municipio del Departamento del Atlántico, pero antes de ir con Nelson Forbes desde Puerto Colombia, le quiero decir este caso del joven, el adolescente que había sido aprendido por violación y muerte de la bebé, eh, fue dejado en libertad. Se conoció la versión de este joven de 17 años aprendido por la muerte de esta bebé, tres meses de nacida, en esa situación que se identificó en el municipio de Galapa, había sido dejado en libertad por orden de un juez. En un reporte preliminar de la Policía Metropolitana había hablado de este ingreso al Hospital de Galapa con aparentes signos de violencia física y sexual por parte de este joven, de acuerdo con lo informado en su momento por las autoridades le habían imputado los delitos de homicidio grave y acceso carnal violento, por lo que posteriormente fue cobijado con una medida de aislamiento preventivo. Sin embargo, se conoció que en una audiencia realizada en las últimas horas Todavía no se han dado más detalles al respecto, fue dejado en libertad. El, el bienestar familiar, la policía y la alcaldía de Calapa aseguraron en el, en el momento en que se conoció el caso, es más, el, el alcalde también se mostró bastante sorprendido y rechazó el hecho por esta versión que hablaba que los mismos familiares decían que el cuerpo de la B tenía esos signos de maltrato. Se conoció que la fiscalía emitirá un comunicado en el que se van a esclarecer las causas y el porqué de la decisión que toma el juez sobre este caso, este joven que ya fue hasta en las redes sociales mostrado, eh, acusado de ser el, el adolescente que había asesinado a esta bebé de tres meses. Pero bueno, hay que esperar entonces que dicen las autoridades, en el transcurso de este día vamos a conocer más sobre este caso. Por lo pronto vamos al municipio de Puerto Colombia, Edson Forbes. Edson, eh, los pescadores al parecer vieron un cuerpo en un sector de las playas de Puerto Colombia. Este, Esta desaparición había sido denunciado fue porque los pescadores alcanzaron a divisar este cuerpo? que se hace? ¿Están haciendo operativos? Buenos días, Edson.
22: Buenos días, Jenny, para ti, para Osvaldo y para todos los oyentes de Noticias Ya. Así es, Jenny. Eh, ayer, en las horas de hacia el mediodía, al parecer unos pescadores eh, en el sector comprendido entre el municipio de Puerto Colombia y el municipio de Tubarán aproximadamente a la altura de un sector que eh, se comunica con, con la Ciénaga o lo que queda de la Ciénaga de Balboa con unas charcas en el playón hacia el municipio de Tubarán, a orilla del mar, dos kilómetros y medio aproximadamente. De acuerdo a las informaciones de algunos pescadores, fue divisado un cuerpo eh, eh, de una mujer, eh, de unos eh, 70 de estatura. Eh, al parecer eh, ya ese cuerpo tiene eh, por lo menos unos eh, cuatro o cinco días, de acuerdo a la información. De acuerdo a la información, sin embargo, hay algunas voces que dirían de que desde el día sábado permanece desaparecida una mujer en el, del municipio de Soledad y que eh, ya hay alerta entre algunos familiares de esta mujer desaparecida por eh, que de pronto eh, posiblemente se trate de ella ya que no tienen ninguna razón sin embargo, acá en la policía en el municipio de Puerto Colombia ya hubo contacto con la policía en Tubarán, Le, el de ata encargado de la policía eh, el mayor James Hinao estuvo eh, en la ya cierre de la tarde noche en el municipio de Puerto Colombia, eh, dialogó con el cuerpo de bomberos, con el teniente Vargas en el cuerpo de bomberos y llegaron a la conclusión, de acuerdo a los protocolos manejados por el Cuerpo de bomberos de, eh, de no llegar a, a revisar el sitio hasta donde se presume está el cuerpo, ya que las condiciones no se dan para ello. Es un sector bastante boscoso, bastante barroso, y que eh, la única manera era entrar por el agua, y a esa hora caía un tremendo aguacero en la zona marina de esos costados. Así que eh, se aplazó para... Hoy en las horas de la mañana, eso es, a las 7 de la mañana ya debe haber un equipo preparado eh, por parte de, de, de la policía del Departamento del Atlántico eh, a cargo del mayor eh, James sobre eh, el, la búsqueda de este cuerpo. Esto dijo el mayor a, en radio ya, noticias ya.
25: Este cuerpo.
11: Salud, respetuoso para noticias ya. Eh, sí, estamos programando para el día de mañana, la primera hora del día, hacer eh, el operativo, salir con expertos de aquí de la zona, el Cuerpo de Bomberos, Desplazarnos hasta allá con la Policía Nacional para ubicar el cuerpo, sí señor. Desafortunadamente la lluvia y el tiempo no da las condiciones a esta hora de la noche para realizar la búsqueda. ¿no? Sí, por consejo del Cuerpo de Bomberos Oficial de aquí de Puerto Colombia eh, no hay condiciones para hacer el desplazamiento porque debemos ir a buscar. A... ¿Se tiene conocimiento que posiblemente el cuerpo es una mujer? Se tiene conocimiento por algunas imágenes de los pescadores que el cuerpo eh, es el de una mujer.
25: Ahí está la
22: información que entregaba el mayor eh, James Henao, eh, eh, el comandante encargado de la data en el departamento del Atlántico y que eh, deben estar a, hacia las 7 de la mañana reunidos en la orilla de la playa, esperando también las autoridades del municipio de Tumará para eh, llegar hasta donde se presume está el cuerpo y de acuerdo a las informaciones de los pescadores. Eh, algunas voces que nos han llegado y unos mensajes nos dicen que eh, familiares de una joven desaparecida en el municipio de Soledad también eh, tiene la intención de llegar a Puerto Colombia para a esa hora eh, dialogar con la policía a ver si es posible yo llegar al sitio y verificar si se trata del cuerpo de una mujer desaparecida en Soledad, viste un blue jean eh, azul, un suéter en rojo y ya tiene por lo menos varios días de estar ahí de acuerdo a los pescadores. Desde la orilla del Caribe, Exxon Forte Castillo, porque la noticia ya es confirmada.
24: Ahora en el Centro Recreacional Solinilla, ¡lánzate a la diversión! Ven y disfruta con familia y amigos del nuevo tobogán. Relájate en nuestras confortables cabañas, mientras deleitas la mirada con su maravillosa vista y te das un chapuzón en la gran zona acuática. Centro Recreacional Solinilla, ¡ven! Te estamos esperando más información en nuestras redes sociales o en www.conbarranquilla.com con Barranquilla creciendo juntos milagroso sí.
18: Distribuidora Gómez le tiene todas las telas para sí, su no te roto, mucha independiente, Santa, sí, ser. Señor, qué, final de la qué, la qué, Colombia, sí, tanto, Mejor pero... calidad a los mejores precios. También toda la ropa para damas, caballeros y niños. Formal, informal y deportiva. Estamos en el centro de Barranquilla, calle 32, número 4146, teléfono 351-2674. Celular 313-757-7363. Síganos en Instagram, Distri-Gómez y en Facebook. Como distribuidora Gómez.
14: Los deportes en acción. Con Boris Eduardo Paez en Noticias Ya. En Noticias ya. Bueno,
2: Boris Junior avanza a cuartos de final, venció no hecho uno a 0 al Santa Fe, como vio el partido, y se suspendió el de la Unión Magdalena con el equipo. América. 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 Pero va ganando el Unión Magdalena. Así es. Cuánto, Jorge? Dos a uno. Eh, Boris, buenos días, ¿cómo le va, Boris?
18: Osvaldo, un saludo especial para usted Jenny, todos los oyentes a esta hora de la mañana aquí, eh, pendientes a la información deportiva en noticias ya, efectivamente, Junior derrotó anoche al Independiente Santa Juno por 0 y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Colombia, el único tanto del juego lo consiguió el zaguero Dani Rosero, mediante golpe de cabeza a la salida de un tiro de esquina realmente fue un partido de bajo nivel técnico con el marco de una cancha lisa tras la fuerte lluvia caída en la ciudad de Bogotá. El arquero Sebastián Viera, con más de una actuación destacada, evitó el empate del cuadro cardenal. Precisamente escuchemos al capitán del cuadro tiburón escogido como figura del partido. Aquí está Sebastián Viera a esta hora de la mañana, aquí en Noticias Ya.
29: Eh, contento por, por el trabajo que, que hizo el equipo, más que nada del segundo tiempo, que supimos eh, manejarlo mejor el segundo tiempo. Por lo general, cuando veníamos a la altura del segundo tiempo... Sufrimos más, hoy fue, fue al revés, el, el equipo mostró carácter, personalidad, bueno y yo soy uno más, soy un líder más, en el, en el equipo hay varios líderes, eh, lo que tenemos que hacer es cada uno demostrarlo dentro de la cancha, ayudándonos cuando el compañero no está tan bien y cuando lo necesitamos, y, y así seguir, eh, para ganar cosas, para lograr cosas importantes, eh, tenemos que andar todos bien, tenemos que ayudarnos entre todos, solamente uno con uno no alcanza entonces bueno contento de tener el grupo que tengo el equipo que tengo el cuerpo técnico que tengo y, y los líderes que tengo al lado mío que, que nos ayudamos mutuamente Sebastián Viera figura indiscutible
18: de Junior anoche en la victoria obtenida en la ciudad de Bogotá a la fase de cuartos de final también avanzaron junto a Junior Millonarios Medellín Nacional Equidad y el Deportes Tolima el próximo rival del cuadro rojiblanco será el Atlético Nacional que eliminó a Once Caldas la serie Comenzará en Barranquilla el día 13 de julio y terminará en Medellín el 27. Los horarios aún no han sido confirmados. Y como usted adelantaba, el partido entre Unión Magdalena y América iba ganando los 2-1 del equipo eh, bananero cuando se quedó sin fluido eléctrico el estadio Sierra Nevada. Luego se reanudará hoy a las 9 de la mañana y la ventaja la lleva el equipo bananero. Hoy también se jugará a las 8 de la noche el compromiso entre Fortaleza y y el Deportivo Cali. La vuelta a Colombia en bicicleta saldrá este año desde Barranquilla. Serán en total 10 etapas con final en la ciudad de Tunja, la capital de Boyacá. La competencia tendrá un poco más de 1.400 kilómetros. La caravana estará compuesta por 176 ciclistas y arrancará con una etapa de 123 kilómetros entre las ciudades de Barranquilla y Cartagena el 6 de junio. El sitio de los primeros pedalazos será el Malecón del Río, aquí en Barranquilla. La vuelta a Colombia 2022 culminará en Tunja con una contrarreloj individual de 41,9 kilómetros, bastante extensa. Después de disputar la primera etapa, la vuelta ciclística arribará a Cincelejo y Montería, luego incursionará en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Tolima y finalizará en el departamento de Boyacá. En una, bueno, realmente una muy buena eh, noticia que. La competencia ciclística más importante de nuestro país eh, hará tránsito por las principales capitales de la, del Caribe colombiano. El árbitro francés, Clemen Turpon, fue designado por el Comité de Árbitros de la UEFA para dirigir la final de la Liga de Campeones que enfrentará al Liverpool y al Real Madrid en París el día 28 de este mes de mayo. Turpont, de 39 años de edad, es árbitro internacional desde el 2010. Y la de París será su primera final como árbitro principal en la Liga de Campeones. Antes había sido cuarto árbitro en la final del 2018, donde el Real Madrid se impuso al a Liverpool, precisamente en el Estadio Olímpico de Kiev. El francés ha pitado siete partidos de la presente Liga de Campeones, incluido el duelo entre el Chelsea y el Real Madrid eh, en el partido de ida, en los cuartos de final de esta competición. A propósito de esta final de la Liga de Campeones, el colombiano James Rodríguez, jugador del Real Madrid, aseguró que quiere que gane el Liverpool la final de la Liga de Campeones el próximo 28 de mayo como muestra de apoyo a su compatriota Luis Díaz, aunque avisó del peligro de la jerarquía madridista en esta clase de encuentros. El Real Madrid es un tipo, es un tipo de partido, tiene mucha jerarquía pero el Liverpool creo que le puede hacer un grandísimo partido, dijo eh, en un directo de Twitch, donde estuvo con el jugador barranquero de la NBA, Jaime Echenique. James sorprendió a todos los seguidores en el directo cuando dijo que quería que ganase el Liverpool la final ante un equipo en el que jugó dos etapas como futbolista allí en el Real Madrid y con el que ganó precisamente dos ligas de campeones. Mucha atención, la FIFA abrió oficialmente un proceso disciplinario con relación el posible incumplimiento por parte de Byron Castillo de los criterios de convocatoria para ocho partidos que disputó con la selección de Ecuador en las eliminatorias al Mundial de Qatar. El organismo internacional ha invitado a la Federación Ecuatoriana y a la Federación Peruana de Fútbol a presentar sus posturas ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA... ...indicó un comunicado. La FIFA responde así a una denuncia interpuesta por la Federación de Chile ante esa Comisión Disciplinaria en la que presentaba alegaciones sobre la posible falsificación de documentos que conceden la nacionalidad ecuatoriana a Byron Castillo. Ecuador se clasificó de forma directa para el Mundial junto con Brasil, Argentina y Uruguay, al contrario de Chile y Perú que quedaron eliminados. La defensa fue alineado, este jugador, el defensor, fue alineado por la sele el seleccionador ecuatoriano Gustavo Alfaro para dos partidos contra Paraguay y Chile y en una ocasión frente a Uruguay, Bolivia, Venezuela, Argentina. Partidos clave para que el equipo lograse uno de los cupos directos al Mundial. La Federación de Chile denunció el pasado 5 eh, eh, que hay innumerables pruebas de que el jugador nació en Colombia. Vamos a ver en qué termina todo esto, aunque en, en mi opinión personal, la FIFA seguramente sancionará solamente al jugador y Ecuador, Ecuador podrá ir al Mundial de Qatar. La Dimayor anunció que el sorteo de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana se realizarán este domingo en horas de la noche, una vez concluya la última jornada del de Todos contra Todos. El sorteo correspondiente a los cuadrangulares semifinales será este domingo 15 de mayo a las 9 de la noche. El evento se transmitirá en directo por WIN y señaló este el comunicado. Los ocho clubes clasificados a la siguiente fase se dividirán en dos grupos los cuales se denominarán A y B los cuadrangulares se conformarán mediante sorteo teniendo en cuenta los puestos ocupados en la ronda del todos contra todos, los dos eh, primeros serán cabeza de serie eh, y los demás guardarán eh, aguardarán para ser ubicados en una de estas llaves los cuatro primeros serán cabezas de serie, los otros quinto, sexto, séptimo y octavo serán los que serán sorteados para saber cuál será su rival. Con la disputa de, la, de cuatro categorías, este sábado y domingo se cumplirá en el Parque de Raquetas de Barranquilla, el séptimo Festival Nacional Internacional Tenis y Valores Respeto, en el cual entregarán, eh, entrarán en competencia de categorías mixtas de niños y niñas entre los 5 y los 10 años de edad. Todo está dado para que en el Complejo de Raquetas María Fernández Lazo reciba a estas pequeñas promesas del tenis colombiano que vendrán de los diferentes departamentos para tener la oportunidad de vivir un torneo que lo forme tanto deportivamente como personalmente. El Festival Nacional se viene realizando eh, con torneos en diferentes ciudades de, de Colombia, como Sogamoso, Cajicá, Cartagena y Medellín. Busca darles una estructura como personas a los competidores, remarcando siempre un valor especial en Barranquilla. Este valor será el respeto. Las categorías serán bola roja, bola naranja, bola verde y bola amarilla. La programación iniciará el sábado 14 de mayo con bola verde a las 8 de la mañana el Inter de Milán conquistó la Copa de Italia al derrotar a la Juventus de Turín 4 por 2 en la prórroga, marcado por dos penales señalados en favor de este equipo Inter, el equipo que dirige eh, Simone Inzaghi se mantiene en la carrera por un triple, eh, por el triplete nacional eh, que son la Liga Italiana, la Copa de Italia y la Supercopa, mientras que los turineses de eh, Massimiliano Allegri cerrarán su primera temporada sin títulos después de 11 años y finalmente el francés Arnaud Demare eh, eh, ganó al sprint, al embalaje, la quinta etapa del Giro de Italia este miércoles en Messina, mientras que el español Juan Pedro López sigue como líder de la prueba Demare eh, precedió en la meta al colombiano Fernando Gaviria quien llegó segundo en esta etapa y al italiano ya como ni solo al final de esta etapa de transición en la, en la segunda jornada en la isla de Sicilia. Hoy la carrera se instala en el continente y recorrerá 192 kilómetros en esta etapa del día de hoy. Que entre otras cosas será eh, muy favorable para los embaradores por una etapa bastante plana. Y esperemos que Fernando Gavilla quien ya lleva un tercero y un segundo puesto en este inicio del Giro pueda ganar en el día de hoy 6 de la mañana en punto, hasta aquí toda la acción de los deportes en Noticias Ya, que tengan todos un feliz día y cuídense mucho
0: Al aire Noticias Ya 14.30 AM en Radio Ya Escúchenos en simultánea por www.noticiasya.com Emisora escuchas, responde, yo hice el cambio. Y la mía es Radio Ya, 1430 AM.
4: Mejor ruta es estar al día. Paga tus derechos de tránsito 2022 en las sedes del Tránsito del Atlántico en Barranquilla y en Sabana Grande a través de pagos PSE en la página de Tránsito Departamental o en cualquier oficina de vivienda. También puedes pagar tus derechos de tránsito en puntos Red Baloto Redbal y con Red. Seguimos trabajando por un Tránsito del Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico. La ñapa continúa, en Supergiros Gánate el 50% más,
9: en el premio De tu chance de tres cifras, visita Tu punto de venta Supergiros más cercano, o con tu Vendedor de confianza, y disfruta 50% Más, Giros Cuando hay Supergiros, autoriza El suerte
1: En Gases del Caribe, tenemos una nueva Línea de WhatsApp, para atender tus Solicitudes relacionadas con nuestro Servicio, escríbenos al 605-322-7000 Y obtén respuesta Inmediata Recuerda 605 322 7000 en Gases del Caribe tus trámites a la mano estamos contigo vigilados superservicios.
8: es mayor rentabilidad. Ser sostenible es reforestar y bienestar animal. Ser sostenible es producir carne y leche 100% natural. Trabajamos por una ganadería moderna y amigable con la naturaleza. Somos FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado.
10: Becas, parques, mejoramientos a nuestro hospital, ayudas humanitarias, entre otros proyectos, hoy son una realidad de nuestro municipio gracias al pago del impuesto predial. Extendimos el plazo para que disfrutes del 15% de descuento hasta el 30 de junio. Para mayor información, acércate a cobro coactivo en la Alcaldía Municipal en horario de oficina de lunes a viernes o comunícate al 302-314-3316. Gracias a tu aporte, construimos una galapa con progreso para todos.
13: No lo hemos cambiado todo, pero no todo sigue igual. Aire, se nota el cambio entre la gente. Aire, se nota el cambio en la ciudad. Aire, se nota el cambio entre la gente. Se nota el cambio en el ámbito. Aire.
10: Así paga, paga, así sí paga Con bilingüismo en todos los colegios públicos Así sí paga, paga Con
1: becas universitarias para los pelados Así sí paga Paga tu impuesto predial con un 5% de descuento hasta el 31 de mayo Apórtala a tu ciudad Alcaldía de Barranquilla Soy Barranquilla
4: Neuroquince fósforo NF es una fuente natural de fósforo orgánico extraído de la soya y contiene los fosfolípidos que complementan una alimentación balanceada, porque lo bueno se nota. Hágase notar con Neuroquince fósforo NF de Laboratorio Sin Cobra. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Registro Sanitario y BIMA SD 2018-000318. El
14: Sistema Informativo de la Hora. Noticias ya.
23: Bueno, mucha
2: atención que un soldado murió ayer tarde tras emboscada del Clan del Golfo. El hecho ocurrió en Montecristo Sur de Bolívar. Un soldado falleció, murió. Eh, un policía desapareció. Siete uniformados resultaron heridos. Este es el reporte que se tiene de manera preliminar con relación a una emboscada ocurrida en el municipio de Montecristo Sur de Bolívar. El sido perpetrado por integrantes del Clan del Golfo. Se registró ayer tarde momentos en que las tropas de la Fuerza Pública realizaban recorrido de seguridad a la altura del sector conocido como Cañomula, donde habrían sido atacados con explosivos y ráfagas. El soldado asesinado fue identificado como Ferney Vargas Jiménez, mientras que los heridos, John Castro, Davis Martínez, Camilo Navarro Díaz, David Andrade Gutiérrez, José Amaya Maya, Deyson Iles Díaz y Marlon Hurtado Pérez. Entre tanto, el policía desaparecido es César
3: Vecino Agresor. Pablo, nos mandaron unas imágenes de estos soldados que regresaban de Magangué es lo que nos están mm -hmm, sí. contando Ahí el policía se lanzó al río y está desaparecido, del río Cauca eh, dicen que fue una, un operativo que se realizó con la selección de David Sucaldera Tencio por la muerte de tres novias varios soldados del ejército nacional, cinco policías regresaban hacia Montecristo, siete Bolívar para continuar con sus labores, pero al llegar al lugar conocido como La Raya, fueron atacados por delincuentes por ráfaga de plomo de fuego. Al momento de la ráfaga, se de la embarcación. El patrullero de la policía Julio agresor a la estación de policía de Montecristo. Se lanzó agua aguas del cauce y se desconoce su paradero. Paros, varios miembros de la Organismo de Socorro están buscando los ríos abajo al Policía Natural de Monpoc, sur de Bolívar y bueno estas son unas imágenes si ustedes pueden ver o están siguiendo nuestra transmisión a través de las redes sociales Estas imágenes que nos enviaron como oficial en el momento las ráfagas exactamente cuando está, estos movimientos eh, del ejército y los policías estaban haciendo sus deboquitas está también muy fuerte la situación en diferentes sectores del país también la región caribe no se escapa de, de lo mismo y mire le cuento también hablando de lo que se habla en este momento de la preocupación que existe, fueron unos panfletos que empezaron a, a circular en redes sociales amenazantes en el municipio de Ciénaga. La Policía Metropolitana de Santa Marta informa que después que realizaron un análisis de, ese panfleto, de esos panfletos con los uniformados, se logra evidenciar que por su variable y contenido carece de veracidad es importante decirle a la opinión pública que la Policía Nacional tomará todas las medidas preventivas en las, con las autoridades relacionadas para evitar cualquier tipo de alteración de orden público en la ciudad de Santa Marta y municipios que integran la Policía Metropolitana y están invitando a la comunidad en general a no reenviar o difundir este tipo de panfletos, audios y demás, que lo único que buscan es atemorizar a los ciudadanos. Habla el coronel Carlos Ardila, el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Santa Marta, ante estos panfletos amenazantes en Ciénaga y que mantienen a la expectativa a la
30: población. Atención a la circulación por redes sociales de un panfleto amenazante en el municipio de Ciénaga. La Policía Metropolitana se permite informar lo siguiente. Después de realizar el análisis de este panfleto con pues nuestras unidades de inteligencia, se logra evidenciar que eso por sus variables y sus características carece de veracidad. Es importante decirle a la opinión pública que la Policía Nacional tomará todas las medidas preventivas con las autoridades relacionadas para evitar cualquier tipo de alteración del orden público en la ciudad de Santa Marta y en los municipios que integran a Policía México de Santa Marta. Invitamos a la comunidad en general a no reenviar o difundir este tipo de contenidos, ya que carecen de veracidad y generan desinformación. Asimismo, nuestro personal que se encuentra investigando para tomar las acciones en contra de todas estas informaciones que están generando sensación de inseguridad
3: el coronel Carlos Ardila, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Santa Marta.
2: Y mucha atención, hablando de Santa Marta, capturaron a extorsionistas de los Pachenca, el Gaula del Magdalena y la Cipol, la Fiscalía, eh, capturaron a un presunto integrante de los Pachenca en Santa Marta, fue identificado como Jesús Iván López Ospino, conocido con el alias de Caremía, quien se dedicaba a extorsionar a comerciantes y a la comunidad en general. Por otra parte... En Ribacha capturó a un hombre con más de una tonelada de marihuana que transportaba en un furgón. Un ciudadano que conducía un camión, un furgón que aparentemente había salido del Magdalena y tenía como destino a Ribacha, fue capturado por policías al encontrar un alijo consistente más de una tonelada de marihuana que estaba oculta en el vehículo. La acción operativa fue adelantada por los uniformados en el kilómetro 53 de la carretera que conduce del corregimiento de Palomino a Ribacha. Allí fue capturado José Cortés, de 53 años, luego de que los funcionarios le hallaran 1,068 kilogramos de marihuana tipo creepy. Según el informe policial, la droga estaba distribuida en 2,137 paquetes prensados de manera rectangular. El alijo tenía a Centroamérica como destino final.
3: Mire, más información judicial tiene que ver con esta persona que fue capturada por hurto agravado en Barranquilla eh, y además, eh, valor hay que mirar todos los antecedentes de esta persona. Están hablando que tiene ocho anotaciones judiciales y es un presunto miembro de los costeños también por homicidio. En el desarrollo de estos operativos que se realizan en la capital del Atlántico, se captura este sujeto solicitado mediante orden judicial por los delitos de homicidio agravado y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Durante las actividades de investigación eh, se logró recopilar elementos materiales probatorios suficientes para que la Fiscalía solicitara la orden de captura contra Jesús David Brandt Cabarcas, alias El Paisa, la cual se hizo efectiva en la calle 34B con Carrera 46, Barrio Centro de Barranquilla. Esta persona presuntamente habría participado en el crimen de José Daniel Oyola Polo, ocurrido en el barrio Prado de Soledad el pasado 21 de enero, alias El Paisa, al parecer sería miembro del grupo delincuencial como organizado Los Costeños. Otra información importante desde el Ministerio de Vivienda eh, califican el mes de abril como el mejor de la historia para la compra de vivienda en Colombia. Según los resultados revelados por Galería Inmobiliaria en el cuarto mes del año, 20,408 hogares estrenaron vivienda. La compra de vivienda en Colombia sigue marcando cifras históricas gracias a la dinámica alcanzada en los últimos años y fruto de lo que se está realizando para beneficiar el sector. Según Galería Inmobiliaria en abril de 2022, los colombianos adquirieron 20.408 viviendas de interés social y de segmento medio-alto no vi sobrepasan en 4% las cifras alcanzadas durante abril de 2021 Susana Correa, la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia explica las estadísticas y por qué abril fue el mes en la historia de Colombia para vivienda en el país.
21: De acuerdo con los resultados revelados por Galería Inmobiliaria en abril pasado, 20.408 hogares estrenaron vivienda en Colombia. Estas cifras son históricas para el sector y evidencian los beneficios del trabajo en equipo entre el gobierno nacional, los gremios y las autoridades locales para hacer de la vivienda un dinamizador de la recuperación económica. De las viviendas compradas por los colombianos, 14.987 fueron vivienda de interés social y 5.421 fueron no bis. Un resultado magnífico que nos muestra también que este fue el mejor abril de la historia para el segmento bis porque tuvimos un crecimiento del 8% frente al mismo mes del 2021. Además, según las recientes cifras reveladas por el DANE, la dinámica en compra de vivienda también dinamizó la generación de empleo, en el primer trimestre del 2022, el sector de edificaciones reportó un millón de trabajadores mejorando los indicadores de prepandemia. Es con hechos y en equipo que el gobierno del presidente Iván Duque Márquez les cumple a los colombianos.
3: Ministra de Vivienda, Susana Correa, hablando de este mes de abril, el más importante histórico en materia de compra de vivienda.
2: A las 6 de la mañana, 15 minutos, seguimos con el avance informativo. ¿Qué está pasando esta hora? Elvis Payares Matute
4: fueron liberados los soldados retenidos por campesinos en tibú norte de santander desde el pasado sábado cerca de 120 uniformados fueron obligados a refugiarse en una base militar a la cual le cortaron la electricidad unos 120 soldados que desde el sábado permanecían encerrados en un cuartel militar cercados por cocaleros en la frontera de colombia con venezuela fueron liberados según informó una autoridad defensora de los derechos humanos a través del diálogo logramos que los campesinos dieran paso a las tropas que se encontraban en la base militar dijo el personero de Tibú en el departamento de Norte de Santander donde los uniformados estaban acorralados un representante o un responsable del ejército informó que los cocaleros manifestaron inconformidades con el programa de sustitución de cultivos ilícitos una iniciativa derivada del acuerdo de paz que desarmó a la guerrilla de las FARC en 2017 y la Procuraduría General de la Nación eh, ha dado a conocer que eh, la sustentación de la suspensión del alcalde de Medellín Daniel Quintero el Ministerio Público tomó como referencia las quejas interpuestas por el concejal de Medellín, Simón Molina, y el diputado Luis Eduardo Peláez. Además, recopiló por lo menos ocho de los trinos de Daniel Quintero, que desde febrero de 2022 evidenciarían su participación en política. Entre las pruebas está el trino en el que publicó la foto de la votación del 13 de marzo, así como sus cuestionamientos y llamados a revisar las mesas en las que no se presentaron votos a favor del Pacto Histórico y Fuerza Ciudadana. Recopilan también las declaraciones que le dio Daniel Quintero a la FM cuando les respondió por su afinidad con Gustavo Petro, lo que es obvio no se pregunta, dijo. Finalizan el acervo probatorio anexando el polémico trino en el que invitaba al cambio en primera y las declaraciones de la congresista electa por el pacto histórico Isabel Zuleta, quien a través de un space en Twitter dijo que aunque Daniel Quintero apoye a esa colectividad, ellos lo denunciarán si es necesario. El ente de control requirió, entre otras, las entrevistas dadas por Daniel Quintero en varios medios de comunicación para determinar si en esas declaraciones hay más manifestaciones que se puedan considerar participación en política.
3: Bueno, mire, con este caso, en las últimas horas, el comisionado Juan Camilo Restrepo será el alcalde encargado de Medellín, así lo anunció el presidente Iván Duque en su Twitter, dio el anuncio mientras se adelanta el proceso en contra de Daniel Quintero debido a la decisión de la Procuraduría General de la Nación, de suspender al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por presuntamente haber participado en política a favor del candidato presidencial del Pacto Histórico Gustavo Petro, el gobierno ya designó a quien estará a cargo de la ciudad. Por medio de su cuenta de Twitter, desde Nueva York, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, designó al alto comisionado de paz, Juan Camilo Restrepo, como el alcalde encargado de Medellín, mientras se adelanta el proceso en contra de Quintero. En las últimas horas se han registrado una gran eh, marcha, una gran jornada, en donde Daniel Quintero habló eh, dice que va a seguir difundiendo el futuro que merece Colombia no nos van a vencer, esto es lo que dice el alcalde de Medellín suspendido Danilo, lo que merece Colombia. No, no nos querían
9: en la alcaldía pues nos tendrán en las calles defenderemos cuadra a cuadra el futuro que merece Colombia vamos a luchar por esa democracia que nos quieren arrebatar.
15: Y les digo hoy una vez, vamos a vencer. Lo
3: juro, vamos a vencer. Ahí está Daniel Quintero hablando al respecto. La Procuradora General de la Nación también ha hablado en la presentación que se hizo de la rendición de cuentas. Dice, somos respetuosos de las decisiones judiciales y acataremos en cuanto a lo que tiene que ver con lo de la Corte Constitucional pero también se refirió en esta rendición de cuentas que no, permitemos, no permitiremos que vinculen a la Procuraduría en polarizaciones. Tomamos determinaciones respetando el debido proceso y las garantías para todos los sujetos procesales, así dice la Procuradora Margarita Cabello. Pero también la Procuradora ha dicho que mantendremos el perfil de la conciliación y la reconciliación, pero con mano dura para tomar decisiones cuando así se requiera, dice la Procuradora. Y también dice que hay algunas personas que no entienden todavía la función de la Procuraduría. Entonces eso fue en la rendición de cuentas que presentó la Procuradora General Margarita Cabello en esta presentación que se hace de su rendición de cuentas.
14: Este fue el Sistema Informativo de la Hora en Radio Ya. Noticias Ya.
2: Un oyente de Soledad nos llama a Jenny, o no se escribe, mejor en el WhatsApp 318-632-4523. Cuando usted leía la noticia del soldado que murió en la emboscada del Clan del Golfo en el sur de Bolívar en Montecristo, él pregunta, usted dijo que eh, se dirigieron río arriba, que, ¿qué significa eso? Entonces, río arriba, ¿qué quiere decir? Pregunta el oyente de Soledad. Quiere decir en la dirección opuesta a la que corre el río, río arriba. Y río abajo... Es ir a favor de la corriente, a la misma dirección en la que corre el río. Cuando los políticos decimos aquí que se ahogaron, ¿van río arriba o río abajo? Río abajo, correcto. A la dirección de Bocas de Ceniz y río arriba, hacia Soledad, hacia Calamar, van para el banco, van para Magangué, para Barranca de Río arriba es en contra de la corriente. Y río abajo es a favor de la corriente. Yo a mí no se me olvidó nunca esto cuando hacíamos, no sé si ustedes recuerdan ejercicios de, de física. Eh, una embarcación va río abajo a tal velocidad y río arriba, y de, 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 ejercicio de física. Son las 6 de la mañana, 21 minutos, 6-21 minutos
0: en Noticias Ya. El estado del tiempo. ¿Cómo amanecen Barranquilla y el Caribe? Está mejorando el clima, mire,
2: decíamos que iba a llover más temprano, hay niebla todavía, 24 grados, se mantiene la temperatura a esta hora en Barranquilla pero ya no va a llover a las 12, sino a la 1, 30% de probabilidades de lluvia, no 50. Pero 50 a las 2 de la tarde, 50 a las 3 de la tarde, después baja a 30% a las 4, pero después, en la tarde-noche, por lo menos el pronóstico de esta hora, esto cambia, ¿no? No hay lluvias para esta tarde-noche. Mejor dicho, lloverá hasta las 4, 5 de la tarde y comenzará a llover a la 1, pero con probabilidades del 30%. Mayor probabilidad de 2 a 3 de la tarde, 50%. ¿Qué más les contamos? Cero el índice V. Cada tarde a las 6 y 13, no sopla brisa, igual que esta mañana, ahora sopla del sur al norte, 3 kilómetros, 1 milímetro de precipitación en las últimas 24 horas, 2 milímetros dentro de 24 horas, 24 grados de la sensación térmica, es decir, la misma temperatura esta hora, 97% es la humedad, la visibilidad se reduce a 5 kilómetros, esta mañana está en 10, en el aeropuerto Cortizos, y la presión es la misma, 1.900 la presión atmosférica, clima para Barranquilla hasta ahora
0: Así se mueve nuestro río Magdalena Noticias Ya Así
2: se mueve el río con una inversión de 1.5 billones de pesos la APP del río Magdalena garantizará la navegabilidad de la arteria fluvial con obras hidráulicas en 686 kilómetros Cor Magdalena, Ani el Ministerio de Transporte recibieron acompañamiento para la estructuración técnica y financiera del proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, del Instituto Alexander von Humboldt y de la Universidad del Norte. Con el proyecto se benefician 6.6 millones de habitantes de 69 municipios y se generarán 16 mil empleos. El director de Cor Magdalena, Pedro Pablo Jurado, habla al respecto.
15: Hacer realidad el sueño por la navegabilidad del Río Magdalena ha sido la prioridad de este gobierno. Y lo que hemos construido entre todos, lo hemos construido con absoluto rigor técnico y responsabilidad medioambiental y social. Con inclusión social que permite llevar desarrollo a más de 6 millones de habitantes a lo largo de más de 650 kilómetros de ribera en el río, han sido la prioridad. Gracias a todas las agencias que han participado en esta increíble construcción, al Instituto Alexander von Humboldt, a las asociaciones de pescadores, a las asociaciones cívicas, a la Universidad del Norte, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Agencia Nacional de Infraestructura por Magdalena y a todo este gran equipo liderado por la señora ministra que ha puesto hoy en marcha para el país un claro escenario de desarrollo y de crecimiento económico. Lo haremos mediante la navegabilidad permanente durante los 365 días del año de esos 650 kilómetros de hidrovía, permitiendo la permanente conexión de todas las operaciones marítimas internacionales que ingresan por la ciudad de Barranquilla y que hacen interconexión multimodal al sistema ferroviario en el departamento del Cesar y que pueden seguir también en términos de navegación hasta el distrito de Barranca Bermeja. Transformar este país y hacerlo de una manera incluyente y con responsabilidad social y medioambiental es el legado de este gobierno haciendo realidad la navegabilidad en el río Magdalena.
0: Así se mueve nuestro río Magdalena. Noticias ya.
18: Noticias ya.
2: Y cómo se mueve la audiencia. Hasta ahora ya vamos a reportarles quiénes y cómo y dónde se están uniendo nuestra sintonía. Esta mañana leíamos, eh, Jenny, el titular del Heraldo Barranquilla con buena nota en nivel de lectura. Esto según el informe del Observatorio de Educación del Caribe Colombiano de Uninorte. En la capital del Atlántico se encuentra cuatro puntos porcentuales por encima de la media nacional, 53% en esta competencia, pero, pero, le fue mal en las pruebas, a ver, en lectura. Entonces, a nuestros estudiantes le fue bien, en la evaluación del Observatorio de Educación del Caribe Colombiano, Universidad del Norte, por encima de la media nacional, 53%, que uno no entiende por qué en las pruebas saber ver le fue mal o no le fue bien. Son las 6.25 minutos. ¿Cómo se mueve la audiencia hasta ahora?
4: Elvis. Mire, Están saludando nuestros oyentes eh, desde diferentes sectores y a través de nuestras diferentes plataformas eh, de Facebook y también a través de nuestro canal de YouTube en www.noticiasya.co www.radioya.co a través de Twitter, arroba noticiasya.bq Nos saluda Harold José Gravini Escorcia dice que también Noticia Ya se ve en vivo por el canal TV Series Internacional Eduardo Ginete Cervantes también saludos para Marta Ginete buenos días, cordial saludo Igualmente, Diliacar Ospino. Muy buenos días. También re, reportamos el saludo de Casa Productora del Caribe. Dice, con toda la información completa de Noticias Ya, Nevis Pérez Morales también se suma a la sintonía. Lo mismo que Genio Narváez. Buenos días, Jenny y Osvaldo para todo su equipo. Eh, saludos para Juan Ávila Verdugo bendiciones, Mayo Diago Padilla también, Katy Blumpupo nos reporta Sintonía, Cecilia Martínez también la estamos saludando, lo mismo que Marta Luz Monsalve, Manuel Julián Rolón Torres, que Dios los bendiga, Javier Fernández Palis también nos saluda Luis González, buen día mi gente la pastora Marta Escobar Guete igualmente Dama Dorada Omaira Arteta Torres eh, buen día, bendecido día para todos ustedes, Romualdo Olmos Rojas también nos saluda lo mismo que Rafael García Barreto, Adalberto Dulfot Prado, Félix Daniel Moreno Zúñiga, María de Lourdes Statis, Nubia Pinilla. Saludamos también a esta hora a, eh, nos saluda a Roberto Hernández Zampallo, Manuel Julián Rolón Torres y muchos oyentes más que siguen sumándose a la sintonía de Noticias Ya.
18: Noticias
4: Ya.
17: La alcaldía de Soledad concede a los contribuyentes el 5% de descuento en el pago del impuesto predial vigencia 2022. Se si cancelan antes el próximo 31 de mayo. Descarga tu factura en la página web www.impuestosoledad-atlántico.gov.co. O reclámala en las oficinas ubicadas en la calle 41, número 1727, Barrio La Ilusión. Tus impuestos se convierten en obras para Soledad. Gran Pacto Social.
24: Cuando trabajamos en equipo, también rendimos un homenaje al amor. La Superintendencia de Industria y Comercio reconoce a Los Olivos como una de las marcas más sobresalientes y notorias de Colombia. Gracias al incremento en el valor y posicionamiento de nuestra marca, el tiempo de operación y la sostenibilidad de la organización. Los Olivos, siempre rindiendo.
10: ¿En Los helechos, Pues la verdad, en Los helechos.
24: ¡Claro,
1: mi llave! ¡En Los helechos. Los helechos, la mejor bandeja paisa de la ciudad. Además, deliciosos asados, sopas, pescados, zancochos. Pregunta por nuestros combos. Restaurante Show Los Elechos. El sabor que te invita a volver. Carrera 52, número 7070. Info, 309-3202. 317-437-4189. Síguenos en Instagram como Restaurante Los Elechos.
9: Porque además de darnos vida, Hacen de ella una experiencia llena de amor, entrega, dulzura y comprensión incondicional En el mes de las madres, Geselka resalta la labor de esas mujeres Que transforman su energía en bienestar para sus familias
2: Geselca, siempre contigo Entérese, ¿qué hay para hoy? Bueno, antes saludamos a Quique Giraldo, nos está sintonizando en Australia Dice que a partir de este viernes eh, estará, por gentileza de Jesús, Alzate Arroyo presentando su sección aquí en Noticia ya a partir de las 8 y 30 de la, de la mañana, 8 y 30 de la mañana. Los secretos de Quique Giraldo, ese es un espacio eh, de Son Caribe que Jesús Alzate Arroyo nos hace el contacto y Quique lo tendrá los viernes a las 8 y 30 de la mañana. Esa es la historia no contada de muchos artistas, cantantes, folcloristas, bueno, figuras de, de nuestra música, especialmente Entonces, a partir de este viernes, ¿verdad? Sí, ¿Quién mañana. es este viernes? Es
11: Rafael Escalona
2: Rafael Escalona Lo que usted no sabe, Rafael Escalona se lo contará El próximo día Este viernes mañana, mañana. Ay, es mañana Uno uh -huh. pues dice el próximo viernes, lo siente tan lejos Es mañana Quique Giraldo, bienvenido, nos está sintonizando allá en Australia Pero, ¿qué hay para hoy? Hoy hay trabajos en el circuito Salamanca de Soledad eh, comienza a las 7 de la mañana, o sea, en media hora, hasta las 5 de la tarde. Todo el día se estarán desarrollando trabajos en el circuito Salamanca, calle 12, entre carreras 22 a 23, barrio Cachimbero, y en la carrera 19 con calle 15. Eh, también de 8 de la mañana a 10 de la mañana estarán si, en el servicio de energía los barrios Nuevo Milenio, La Inmaculada, Los Rosales, Terranova, ...segunda etapa y los CUSULES. Aire también anuncia ejecución de las obras de modernización... ...en la subestación La Unión... ...se interrumpirá el suministro de energía. Hoy la empresa Aire va a, a realizar labores... ...de mantenimiento y de energización... ...de un nuevo transformador y equipo auxiliar... ...en la subestación La Unión... ...entre 5 de la mañana y 6 de la tarde. O sea, ya entró el racionamiento de 5 de la mañana a 6 de la tarde con el fin de avanzar en el proceso de modernización por esta razón la empresa anunció la suspensión del servicio de energía en el circuito Carrizal que abarca los barrios El Santuario, El Limón Carrizal, Alboraya, Tairona El Campito, La Magdalena, Las Palmas y Universal. También incluye el circuito Boyacá Sur en el que está, están barrios como Las Nieves, La Unión Rebolo y el circuito 6 que da cobertura a Santa Elena, Simón Bolívar calle 30 entre carreras 2 a 4B, Soledad, barrios El Tucán, Santa Lucía, Los Arrayanes, Hipódromo y Las Marinas. Entonces, ahí están los circuitos afectados hoy jueves en Soledad, en el sector de Salamanca y también trabajos en la subestación La Unión de Barranquilla. Son las 6.32 minutos.
3: Bueno, Baldo, para hoy hay una expectativa ante este anuncio del que hablan sobre el agujero negro en la Vía Láctea. El equipo de investigadores del telescopio Horizonte de Sucesos, el mismo que hizo la primera foto de un agujero negro, dará a conocer hoy los resultados, dicen ellos, revolucionarios sobre el agujero negro del centro de la galaxia, la Vía Láctea. El anuncio de los investigadores eh, que quieren hacer en el día de hoy va a ser replicado en múltiples ruedas de prensas eh, de manera simultánea, una convocada por el Observatorio Europeo Austral en su sede de Cargigan cerca de Múnich en Alemania. Desde hace días, la expectativa se comparte en las redes sociales. Diversos centros de investigación el pasado 28 de abril ya se hicieron eco en sus cuentas de Twitter de estas convocatorias previstas para hoy. El telescopio horizonte de suceso revelará revolucionarios hallazgos sobre la vida láctea el 12 de mayo a través de múltiples ruedas de prensa. Así lo indica en el Twitter el Observatorio Europeo Austral. En su mensaje publicado, eh, ayer dijo, ¿estás listo para más sorpresas? Mira nuestra conferencia de prensa, síguenos de las 15 horas. El, es la el español Consejo Superior de Investigaciones Científicas presentó también a finales de abril en esta misma red social que ha descubierto información sin precedentes sobre Sagitario A, que es el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Con expectativa entonces ver lo que ocurre en nuestro cielo. Mucha atención también, eh, información internacional, un avión con 113 pasajeros se incendió en China. Afortunadamente, ninguna persona murió tras este incidente y al menos 40 pasajeros con heridas leves son atendidos en centros médicos. Este, esta situación se registró en el día de hoy. Un avión de Tibet Airlines se incendió en el aeropuerto chino de Chongqing tras salirse de la pista, indicó la aerolínea señalando que los pasajeros y la tripulación fueron evacuados de forma segura.
2: Bueno, Jenny, usted habla del agujero negro. Ya estamos aquí investigando, pronto uno un oyente enseguida. ¿Qué es eso del agujero negro? Dice que es un cuerpo del espacio, de masa grande, eh, poco volumen, que absorbe que absorbe cualquier materia o energía situada en su campo de acción, incluida la luz, lo cual impide que pueda ser observado. Entonces, cuerpo del espacio, de masa grande, poco volumen, que absorbe todo, materia, energía, que esté en su cuerpo o en su campo o su radio de acción y absorbe incluye, incluido también la luz, absorbe hasta la luz, lo cual impide que pueda ser observado. El agujero negro.
3: Bueno, y hoy es noticia también esta legalización del suicidio médico asistido en Colombia, lo que legalizó la Corte Constitucional y le dio vía libre al suicidio médicamente asistido como procedimiento permitido para tener una muerte digna en Colombia, según lo que dice la Corte. Lo que se ha dicho de la diferencia es que, a diferencia de la eutanasia, donde un profesional de la medicina es quien causa la muerte de la persona por medio del suicidio médicamente asistido, el profesional de la medicina presta una ayuda o asistencia para que la persona sea quien cause su muerte. Tanto la eutanasia como el suicidio médicamente asistido tienen el mismo fin, causar la muerte de una persona que cumple con requisitos legales. La diferencia es el rol del médico y quién termina causando la muerte es lo que se está hablando sobre esta decisión que responde a una demanda presentada desde el primero de septiembre del año pasado por Lucas Correa y Camila Jaramillo en contra del inciso segundo del artículo 107 del Código Penal, que penaliza la inducción al suicidio y que da una pena de entre 16 y 36 meses de cárcel a quien induzca o apoye a una persona a suicidarse con la intención de poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corpor corporal grave o incurables. Noticia hoy que va a seguir siendo replicada y analizada.
2: El dólar ya superó los mil pesos, ustedes saben, desde la semana pasada está en 4.080. Eh, amaga con llegar a 4.100, amaga como dice el tema de Johnny Ventura? Amagar no y no dar. Amaga y no dar. Está en 4.080 con 32. Ayer incluso el dólar frenó esa escalada al y bajó 6 pesitos con 42 centavos frente a la tasa representativa del mercado. El precio del dólar cerró con un promedio de 4.080 pesos con 29 centavos, lo que representa una leve caída de 6 pesos 42 centavos frente a la tasa representativa del mercado. Anterior. Para compra está 3.680. Y para venta, 3.906. El euro, con 4.294,37. Negocio, eh, venir a pasar vacaciones a Colombia, ¿verdad? Con dólares, porque le va a rendir. Está 4.294,37 el euro y el dólar 4.080. El barril de petróleo tipo Bren, 107 dólares 69 centavos. La libra de café en la bolsa de Nueva York, dos dólares 20 centavos.
3: ¿Qué más tienen para hoy? Mire, para mañana, para hoy y para mañana se siguen desarrollando en la Puerta de Oro Centro de Eventos del Caribe el quinto encuentro y ferias renovables y recursos distribuidos LATAM, abriendo caminos a la sostenibilidad que se realizó. En la primera parte estuvo el ministro de Energía, Diego Mesa, ministro de Minas y Energía en Colombia vino aquí a Barranquilla donde se está realizando este evento, hoy continúa también otro llamado para nuestros oyentes, ya están listos las, la, los jurados que van a estar en este proceso electoral, ustedes pueden eh, ya darse cuenta que si son eh, jurados de votación ya está en la registraduría nacional, lo que se ha dicho es que se le ha dado prioridad a los representantes de los miembros de, de los partidos Recuerde que la vez pasada se registraron también muchas quejas al respecto. Pues lo que ha dicho la registraduría es que ya está listo la forma en que usted puede saber a través de, de la red de la registraduría si usted es jurado de votación. En, entonces, a través también de nuestras redes vamos a estar eh, colocando esta noticia para que ustedes puedan a través de ellas también hacer un enlace y poder saber si son jurados de votación en este proceso electoral.
2: La que está bien, muy bien es la DIAN. ¿Sabe cuánto logró recaudar la DIAN? 74.53 billones de pesos. A la DIAN no se le escapa a nadie, ¿sabe?
3: Nadie. Todo, está,
2: todo está fríamente calculado. Todo Los está calculado
3: y se, sí hacen, eh, se hacen enlaces entre las diferentes entidades para saber. ¿Qué posee usted? Que tiene ¿Qué tiene usted? Hace. ¿Qué movimiento hace? ¿Dónde compra?
2: ¿Y dónde compra a domicilio? ¿Usted no cree que
3: cuando le dicen y que dígame cuál es su número de cédula, usted crea que es que no, porque darle puntos o para beneficiarlo, todo está fríamente concentrado, registrado, para y claro. se hacen cruces de base de la base de datos? Le
2: colaboran a la DIAN. Pues bien, el periodo de enero-abril, apenas enero-abril, o yo, arrancando el año, la Dirección de Impuestos Nacional de DIAN recaudó 74,53 billones de pesos, lo que significó un cumplimiento de la meta. vea cómo cumplió la meta. 114,6%, o sea, se pasó de la meta.
11: Bueno, Elvis, ¿cómo están sus recaudos? 6,40 minutos. ¿Qué me decía? Sí, para hoy también la sexta etapa del Giro de Italia 2022, que va de Palmi a Escalia, 192 kilómetros, ya partió la sexta etapa y hoy será bastante vistoso, mi estimado Baldo y Va a bordear todo el mar, ¿oyó?
31: Oh, para chévere, lo que la, la, los amantes del
11: ciclismo Pueden verse la etapa de hoy, que es muy bonito el paisaje de hoy
2: Vean a Natalia Ruiz, que es colega nuestra ya en Televista Va a representar a Barranquilla en el reinado nacional del Bambuco, Con la capital guilense. Eh, la joven comunicadora social de 22 años es presentadora de Televista, espera traer la corona a la ciudad El certamen será el 30 de junio al 3 de julio en Neiva yo pregunto, pregunto, ¿cuántas coronas se ha traído Atlántico y Barranquilla de Reinado Nacional del Bambuco? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Ustedes saben? ¿Jenny? ¿Cuántas coronas se ha traído no, Atlántico?
27: No tengo ni idea. <risa> bueno,
25: muchas, muchas.
2: Muchas, muchas, muchas. Seis coronas. Oh, igual siempre. que Valle. ¿Y sabe quién es el que más se ha traído la corona? Huila. Ocho coronas. Atlántico es el segundo departamento con más corona. ¿Usted sabe quién fue? la primera mujer atlanticense que se trajo la corona del reinado nacional del bambuco para Barranquilla y el Atlántico, Carlos Ojo sabe. No sé si Jenny uh -huh. sabe, Elvis creo que no sabe. Lucia Buchaybe, Lucia Buchaybe, la dueña del Hotel Mayesti, uh -huh. en ah, 1964, si direct, direct, no dirigente también eh, eh, turística. Y la segunda corona fue en 1968, cuatro años después, Beatriz eh, Fajardo En el 76 una, una mujer muy bonita Bueno, sigue siendo bonita Patricia Bello Marino Fue reina del Cardenal de Barranquilla En el 81 Otra reina del Cardenal de Barranquilla Silvana González En el 1993 Liliana Merlano En el 2003 Ganó Marta Acevedo Esa fue la última corona ¿verdad? En el 2003, hace rato Y ahora va Natalia Ruiz BLEL Que representará Atlántico en el reinado nacional del bambuco en Neiva.
4: Tenemos a Elvis con más de la gente usted tiene más. Elvis Sí, mire, eh, precisar un poco el tema de eh, la Registraduría y los datos que ha entregado para los jurados. Son 690.367 ciudadanos que prestarán su servicio como jurados de votación para las elecciones presidenciales 2022. Dentro del plan de garantías electorales para fortalecer los comicios presidenciales del 29 de mayo, la Registraduría eh, seleccionó a los nuevos jurados de votación que prestarán su servicio en esta jornada democrática. Mediante sorteo fueron seleccionados 600 mil siete jurados de votación que fueron postulados por las agrupaciones políticas, empresas del sector privado, entidades públicas, estudiantes de universidades y docentes quienes prestarán su servicio en las elecciones presidenciales y garantizarán el normal desarrollo de los comicios en las mesas de votación del próximo 29 de mayo. Pueden ingresar a la página elecciones eleccióncolombia.registraduría.gov.co y en Noticia Internacional, la inteligencia de Estados Unidos advierte que Putin quiere extender la guerra hasta una región separatista de Moldavia. Los informes sugieren que el ejército ruso quiere extender un puente terrestre desde el sur de Ucrania a Transnistria, a Transnistria que hace parte del territorio moldavo. 6.44 minutos. Radio Ya, 14.30 AM, la radio de tu ciudad.
1: Mucho de lo que hoy tenemos te lo debemos a ti, a tu sabiduría, a tus enseñanzas. Es momento de decirte gracias, maestro. Caja Copy te extiende una gran invitación este 13 de mayo al mediodía a un delicioso almuerzo. En nuestra sede Prado, ponte tu mejor pinta y celebra con nosotros tu día. Comunícate con tu asesor de confianza al celular 318-734-6869 y reserva ya al mejor precio. Con Caja Copy es posible disfrutar más. Vigilamos su presubsidio.
7: Para que en sus obras la mirada pueda pasar con libertad, manteniendo la seguridad y el buen diseño, controlando la temperatura y el ruido externo, su mejor opción es Tecnoglass. Transformamos el vídeo según sus necesidades. Llámenos, 373-4000, Tecnoglass, el poder de la calidad. Certificado por gestión ambiental y calidad y contexto
21: Alumbrado Público de Barranquilla informa los números de teléfonos para el reporte de daños. 320-0055 y al WhatsApp 311-607-1509. Alumbrado Público de Barranquilla.
4: Neuroquince Fósforo NF es una fuente natural de fósforo orgánico extraído de la soya y contiene los fosfolípidos que complementan una alimentación balanceada, porque lo bueno se nota. Hágase notar con Neuroquince Fósforo NF de laboratorio Sin Cobra. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Registro Sanitario y Vima, SD 2018-0000318.
9: Porque además de darnos vida, hacen de ello una experiencia llena de amor, entrega, dulzura y comprensión incondicional. En el mes de las madres, Geselka resalta la labor de esas mujeres que transforman su energía en bienestar para sus familias. Geselka, siempre contigo. El
14: Sistema Informativo de la Hora. Noticias Ya.
2: Le hacemos seguimiento a la muerte. Usted recuerda, de una bebé de tres meses que habría sido abusada por su padrastro, también menor de edad de 17 años. Recuerdo que aquí habló el doctor Benjamín Collante, el director de, del Bienestar Familiar, y señalaba, señalaba que es un menor de edad también y que, como tanto, debía eh, la justicia tener un tratamiento sí, diferente, diferente ¿verdad? Diferente. Pues bien, eh, parece ser que las pruebas indican lo contrario, que no fue violada, pero sí murió la niña. Eh, por qué murió. Está con nosotros el doctor Benjamín Collante, que es el director del bienestar familiar en el Departamento del Atlántico, y siempre está presto a, a, a dar a conocer eh, su versión, su punto de vista, el análisis que hace como director del bienestar familiar. Doctor Collante, buenos días.
22: Muy buenos días, Osvaldo, para ti, por supuesto, para todo el equipo periodístico y toda la audiencia que te sigue muy fielmente. Efectivamente, como lo dijimos la semana pasada, Osvaldo, cuando tuvimos la oportunidad de conversar. Este joven inicialmente había sido disputado conforme al informe que presentó el equipo médico del hospital de Galapa y por eso en su momento la fiscalía imputó cargos y el juez de garantías y medidas este ordenó una <coughs> medida preventiva de limitación de libertad y por eso el joven Estuvo con nosotros en el internado especial que tenemos para los jóvenes infractores de la ley penal. Después de todos estos días, Medicina Legal hizo su dictamen, como tiene que ser, porque el Instituto de Medicina Legal es la única entidad que puede dictaminar las causas reales de la muerte. Y determinó que la niña había fallecido no por situaciones o comportamientos físicos, sino que había tenido un fallecimiento no imputable al COVID y, por supuesto, también un camino que no había abuso sexual. En este marco, ya con base en unas pruebas oficiales que son expedidas por el mismo Estado colombiano, en el día de ayer, la fiscal que lleva el conocimiento, que tenía el conocimiento, reanudó la audiencia para imputar cargos de fondo y con base en el dictamen procedió a solicitarle al juez el levantamiento y la revocatoria de la medida provisional que se había dictado. Con base en eso y a lo largo de más de cuatro horas de audiencia en presencia de uno de nuestros defensores de familia que asistía al joven durante todo el proceso, el juez levantó, revocó la medida y el joven hoy se encuentra gozando de su libertad. Adicionalmente a esto todos estos días y esta mañana y anoche, esta mañana volví a hablar con el defensor de familia para que su equipo psicosocial haga visita a la familia de este joven para que podamos nosotros generar un proceso de estabilización emocional y volver a las condiciones iniciales que el joven se encontraba antes de que este insuceso hubiera tenido toda esta publicidad, sí. como debe ser que es el, así que estamos ya en ese proceso, en esta segunda fase, que es ya de post libertad de este es el que hoy pueda ser rehabilitado, restabilizado en una situación que de verdad que es bastante lamentable. ¿no?
3: Es, Pero doctor. para eso
22: estamos nosotros, como dice B.
3: Doctor Benjamín Collante, el director del bienestar familiar que a esta ahora dialoga con nosotros, bueno, varias inquietudes que surgen ante esta nueva declaración que existe con respecto a este joven. Primero, ¿se identificó la causa de la muerte de la bebé? Porque también hay una investigación, me imagino, por qué falleció la niña. Lo otro, el muchacho psicológicamente, ¿cómo se encuentra? Porque hasta en redes sociales apareció la imagen de este de este muchacho de 17 años con el bebé, con la bebé.
2: Inclusive por poco lo linchan cuando, Guaje, cuando estaba en, en, en el hospital. Donde él parece que con la, la mamá eh, te, eh, llevaban a la niña para que la atendieran.
22: Sí, eh, en el dictamen eh, lo que se dice, y ese es otro tema que es, igualmente la fiscalía debe eh, continuar en, en este procedimiento, es que no establece exactamente, dice que fue por muerte natural, sin embargo, este el, el fiscal debe igualmente hacer un análisis de lo que significa un proceso de muerte natural y determinará exactamente con medicina legal cuáles fueron las causas naturales que provocaron el fallecimiento de la niña. Pero como la medicina legal no dice que hubo violencia sobre la menor, por eso el fiscal solicitó el fiscal solicitó a, al juez la revocatoria de la medida, y por eso el joven hoy se encuentra en libertad. Por eso el joven inmediatamente se comunicamos con Claret, que es la institución que está a cargo de es la fundación que está a cargo de la institución para que pudiera inmediatamente recobrar su libertad, porque ya la medida había sido revocada. Todos estos temas son de especial reflexión, porque siempre este, hasta que el, el, el fiscal tome una medida definitiva y de fondo, eh, se puede decir si realmente el joven o la persona que en su momento se le impute un cargo y si es menor de edad, con especial <coughs> disposición, pueda tomarse una medida como la que se tomaron en estos momentos. Hoy, el joven, está en libertad, está hoy ya bajo eh, seguimiento psicosocial de la defensoría de familia que le correspondió su asistencia y, por supuesto, su intervención en, en todo este proceso y, afortunadamente, tenemos al joven ya eh, en libertad y el procedimiento que viene ahora son los protocolos de asistencia psicosocial y de estabilización emocional.
3: Y su estado mental, precisamente, eso le preguntaba su estado, porque fue tan fuerte esa, ese escándalo y todas esas imágenes. ¿Qué dice el muchacho? ¿Ha tenido la oportunidad de conocer, doctor Benjamín Collante, el estado emocional de ese, de ese chico?
22: Precisamente esta mañana y durante toda la audiencia de ayer, conversaba con el defensor de familia y esta mañana... Eh, está claro de la asistencia que se le debe hacer al joven por parte de nuestros psicólogos, por parte de nuestras trabajadoras sociales, precisamente para generar nuevamente estabilidad emocional. Durante todo el proceso, eh, eh, como lo manifestábamos, él, él nunca se allanó a los cargos. Se comportó como una persona muy, muy normal, muy tranquila, una persona que, que estaba absolutamente convencido de que, no había infringido ninguna norma penal y su estabilidad emocional era, digamos que, normal. Obviamente, después de, de estos días que usted estuvo en el, en el centro especializado, debe tener por parte nuestra la asistencia psicosocial precisamente para normalizar esto.
2: Bueno, muchas gracias, doctor Benjamín Collante. Ya había terminado prácticamente... Eh, ...dando también su punto de vista sobre este caso... ...ahora seguramente vendrá demanda al Estado... ...para cómo, cómo se equivoca, ¿verdad?... Eh, ...porque una sola versión, un médico que lo atiende... ...y dice que fue violada... ...suponemos nosotros que el debido proceso... ...indicaría que no solamente es una prueba... ...sino dos, Aquí tres, está. cuatro varias pruebas... Entonces, ...¿verdad?... Y
3: ...entonces adelante...
2: ...siga, doctor Benjamín antes. este
23: proceso no.
22: que duró nueve días... ...el jueves ser asistido por parte de nuestras psicólogas precisamente para volver a estabilizarlo emocionalmente, independientemente de que allá en el internado tenía una medida muy especial de protección y de vigilancia, precisamente para evitar cualquier tipo de conflicto. Así que esta es la etapa que corresponde ahora al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el proceso ya de su estabilización emocional.
32: Bueno, Truj,
2: amigo oyente, usted ha sido muy amable como siempre con nuestros oyentes de Noticias Ya. Muy amable, que tenga buen día.
22: Con todo gusto, Pardo. bendiciones para todos.
2: Amén. Faltan cuatro minutos para las siete, pasó el avance de la hora.
14: Este fue el Sistema Informativo de la Hora en Radio Ya. Noticias Ya.
28: Universidad de Simón Bolívar, 50 años brindando educación de calidad y promoviendo la cultura, la investigación científica y la innovación. Universidad de Simón Bolívar, 50 años impulsando el desarrollo del país. Institución acreditada en alta calidad. Vigilada mineducación.
13: Simón Bolívar, tu universidad.
16: Hasta como oh, Rico. Nada más preferido. Pastas como ar la mejor receta para tu bolsillo. Pide en la tienda de la esquina, arregla tu familia. Nadie cure pasta. Con pastas como basta la pija. Pasta como ar
4: Cuando recorres el Atlántico, se ve el progreso en su gente, en las obras que avanzan, en los sueños y proyectos que pronto serán una realidad. Para que el Atlántico siga sobre ruedas, paga tu impuesto de vehículo automotor 2022 hasta el 19 de julio en nuestra página web www.atlántico.gov.co y en sucursales del Banco de Occidente también puedes pagar en los canales autorizados.red Baloto, Redbal y Conred Realiza tu pago hoy mismo Recuerda, Atlántico para la gente Gobernación del Atlántico
9: Entretenimiento
19: Sabores, Compras cultura.
28: Buena Vista es el centro comercial de los Barranquilleros. En Buenavista siempre hay un motivo.
4: En Clínica Porto Azul Auna, desde la Unidad Integral Cardiovascular, te brindamos una experiencia segura para el cuidado de tu corazón, en donde encontrarás los especialistas más reconocidos de la región, un diagnóstico y tratamiento oportuno, una atención integral en un solo lugar y tecnología de última generación. Pregunta por todos nuestros servicios y agenda tu cita vía telefónica 605-385-5500 o vía WhatsApp al 321 859 20 2178 Corazón a una, experiencia segura.
7: Buenas noticias, buenas noticias.
2: Buenas noticias, buenas noticias. Bien, regresa. Eh, usted recuerda mucho que los pueblos eh,
3: todavía ¿no?
2: todavía lo hacen. Uh -huh. Las procesiones y además de procesiones, de los pandemia, rosarios. ¿no? Los, en, en pandemia hubo muchos sacerdotes en varios ciudades del país que eh, rezaban. El Rosario por las calles, por, los, por las urbanizaciones, por los conjuntos residenciales. Pues bien, eh, comienza, o este sábado es la sexta versión eh, de eh, The Rosary Room, una procesión para jóvenes, eh, volviendo a la presencialidad este sábado. Está con nosotros, hemos invitado al padre Andrés Felipe González, al seminarista Andrés Felipe Carranza, para que nos hable sobre este suceso tan importante lleno de espiritualidad y, y que alimentan el alma, que es lo más importante. El Padre Andrés Felipe González, buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana.
33: Muy buenos días, Dios los bendiga, qué alegría Amén. encontrarnos, saludarnos con esta bella familia de Radio Ya, que como siempre abre las puertas de su emisora, de su dial, de su corazón, para dar estas buenas noticias, como bien se llama la sección, y es la buena noticia de encontrarnos con Dios a través del rezo del Santo Rosario, con una multitud de jóvenes. Hace dos años, que fue la última presencial, digamos la cuarta versión, fueron más de 1.500 jóvenes los que participaron de este santo rosario. Y este año, pues volviendo a la presencialidad, queremos por supuesto eh, retomar con toda la fuerza esta experiencia de fe y de devoción. Usted habla de fuerza, ¿qué tanta fuerza tiene el rosario? No. El rosario en nuestros abuelos, en nuestros padres, decía alguna religiosa alguna vez, nos arrullaban con él. Eso era muy, muy común de las abuelas. Pero hoy en día también los jóvenes han venido descubriendo la riqueza de esta experiencia de fe, de esta experiencia de encuentro con el Señor. Yo siempre digo que el rosario es mirar la vida de Jesús a través de los ojos de la Santísima Virgen María. Y la madre tiene una, una mirada especial para sus hijos. La mamá ve cosas que nadie más ve, solamente ella. Por eso es una riqueza verdaderamente espiritual. Y uno se, se, queda, se queda sorprendido de ver jóvenes en un bus, con el rosario en la mano, quizás de manera ellos silenciosos allí, en las parroquias, en los templos, en los y es mucha la fuerza. En los parques caminando. Y... En los parques, sí, ciertamente, haciendo ejercicio, incluso personas, adultos y jóvenes también, que han encontrado en el rezo del Santo Rosario, ese refugio, ese consuelo, ese ánimo, esa esperanza.
2: Usted habla, padre, de que eh, sobre todo los jóvenes asisten a eh, este tipo de, de convocatorias, pero usted es muy joven, ¿cuántos años tiene usted, padre?
33: precisamente recién cumplidos 31 años el día de ayer.
2: Oh, bueno, un poquitico mayor que yo, pero es joven. <risa> bueno, y está aquí con un seminarista, ¿verdad? Eh, Andrés Carranza, ¿verdad? Andrés. Sí,
31: señor, así es. Buenos
2: días, Andrés. ¿Cuántos años tiene usted, Andrés?
31: Muy buenos días para toda la audiencia que nos escucha a esta hora. Yo tengo 23 años.
2: Ah, jovencito, sí, ¿verdad?
31: Es? Ingresé al seminario a los 16 años. Formando ¿Y dónde estudiaba, Andrés? Estudié en un colegio público de la ciudad de Barranquilla, el Colegio Inocencio Chincá.
2: Ah, claro, aquí en el barrio los Andes.
31: Así es, allí me formé también, muy buenos docentes, eh, buenos estudiantes, y bueno, allí realicé todo mi bachillerato. ¿Y cuándo recibió ese llamado? ¿Y cómo Dios, lo recibió? ¿Cómo lo
2: recibió? ¿Qué, ¿Cuál fue la señal?
31: Bueno, la vocación es un misterio, Dios llama y pone en el corazón el deseo de ser sacerdote, y desde mi testimonio vocacional sentí el llamado desde muy niño, en el hogar, en mi familia, que me enseñó la fe. Pues allí fue creciendo el amor a Dios principalmente. Y del testimonio de muchos sacerdotes que veía ahí en mi parroquia, fue creciendo también el amor por el sacerdocio.
3: Es que eso es lo que yo digo, por ejemplo, usted dice que de, tiene 20, 23, 23, 23, 23 años. años y comenzó desde los 16 Tuvo la posibilidad de tener esa interacción, por ejemplo, de pensar en formar una familia. ¿Qué, qué piensa de eso? Porque me, me intriga de pronto, y, y, la, y la arquidiócesis siempre hace énfasis en que muchos jóvenes, que es muy poca las personas que se dedican, que tienen esa vocación.
31: Ciertamente cuando uno está en esta etapa de la adolescencia, la juventud, se vienen muchas opciones a la mente y deseos también de, de alcanzar algunos logros, títulos, eh, y por supuesto tener familia. Pero Dios da la gracia y, y estoy convencido que, que el Señor va poniendo en el corazón las verdaderas opciones que nos hacen felices. Y este camino que he escogido, pues es un camino que también me hace muy feliz y aquí estoy para lo que el Señor disponga de mí.
3: ¿Cuánto le faltan ya para este ser sacerdote?
31: Estoy en mi séptimo año de formación, eh, aproximadamente dos años para terminarla y bueno, pues deseando que el Señor siga haciendo sobre mí. Amén.
3: Eh, bueno, ¿y cómo pueden participar eh, en el evento? ¿Cómo se puede participar, padre? ¿Y a
33: eh, qué hora es la, ajá, la convocatoria es? y dónde es? Este sábado 14 de mayo, o sea, ya ha pasado, mañana vamos a estar viviendo esta experiencia del de Rosary Room. Eh, nos vamos a encontrar a las cinco y media de la tarde en la parroquia del Perpetuo Socorro. Ahí cerca del hotel el Prado. ¿eh? Sí, carrera 46 con 66 efectivamente. Ah, no, ya, ya sé dónde es. Eh, sí, queda frente a la, ahí en, la, en toda la 46, 46 con 66. Y vamos a bajar por toda la 44 hasta llegar a la calle 53, donde cruzamos para llegar a la catedral, exactamente. Salimos ser... de un templo mariano, de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro a las cinco y media de la tarde y llegamos a la catedral metropolitana de Barranquilla, María Reina y Auxiliadora. Van a ir este año, son tres trailers que nos van a acompañar, tres carros, sí. una tarima móvil, un carro LED y un carro también donde va a ir la Virgen María bellamente arreglada, decorada y el resto es una procesión en esa misma línea juvenil, llena de luces llena de mucha música por eso se procura pues que sea en la noche, Entonces, ¿El objetivo. el objetivo es que los jóvenes se encuentren con Dios a través de la Santísima Virgen María que puedan sentir ellos ese llamado todo está en el marco de lo que es la semana vocacional el domingo pasado celebramos en la iglesia el día del buen pastor y se usa esta semana, se enfatiza en un poco lo que contaba Andrés hace un momento, cómo Dios nos llama y cómo debemos responderle. Entonces el objetivo es que los jóvenes sientan el llamado de Dios, no solamente de los valores humanos, sino cristianos, para ser buenos ciudadanos, buenos, eh, buenos, buenos familiares, buenos hijos, buenos hermanos, e indudablemente pues, ser el fermento de esta sociedad para el bien de toda la humanidad. Bueno, el padre es Andrés Carranza, ¿verdad? González, González Felipe pero,
3: González y, ta, y el otro es Andrés Carranza, los dos son Andrés, sí. Ajá, Andrés, Andrés pues, Felipe y Andrés Felipe. ¿Algunos ah, ¿so somos, ah,
2: somos Andrés Felipe? Ambos ah, somos Andrés Felipe. el padre es Andrés Felipe González, los otros dos
33: Andrés Felipe claro. Carranza. Así es. Padre, ¿Usted se hace aquí? Sí, señor, de Barranquilla. ¿En qué barrio nació? En el barrio El Silencio, la parroquia San Juan Bautista, el precursor. Claro, claro. Hombre. ¿Y ahora
3: mismo dónde
33: está ahí? Estoy de formador en el seminario mayor, digo yo, en la Universidad de los Curas, en Salgar. Ahí sí. a vista el mar es donde se forman los futuros sacerdotes. Entonces la iglesia, a través del señor obispo, me ha confiado esa misión de acompañar una a los jóvenes. Una vista motivante, ese mar inmenso, sí. infinito, lindo, ¿no? Así es, así es, una experiencia bien bonita. ¿Y qué la tarde hermosa? Oiga, pero hermosísimo. Espectáculo, ¿no? Bastante, eh, sí, señor. Bueno, entonces, ¿el sábado a qué hora? Cinco y media de la tarde.
2: Eh, ¿Puede la persona inscribirse o libremente puede asistir? No,
33: libremente puede asistir. ¿Cómo va como Estamos eh, invitando a todas las personas, aquellos que deseen que tengan la posibilidad de adquirir eh, el kit del de Rosary Room, que precisamente también nos ayuda a, a cubrir a los gastos, a financiar claro. esta, esta acción. Este kit consta de una tula, una mochila, una camiseta una manilla y un rosario, que por supuesto lo vamos
3: a usar. ¿Dónde lo conseguimos? Eh? Lo
33: conseguimos en la Curia Arquidiocesana, carrera 43 con 75B, al lado de la parroquia Seminario, en el Colegio ah, Seminario ya. Menor. Ah, claro, ahí, quieren... ahí queda así. librería, ¿no? Exactamente, ahí está una librería. También más al norte de la ciudad lo podemos encontrar en la parroquia Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, mm. 84 con 51B. Y en Soledad podemos encontrarlo en la parroquia Divino Niño, Urbanización del Parque y San Antonio de Padua de Soledad. Igual los municipios, en Santo Tomás, la parroquia central, y Sabana Larga, la parroquia de la Divina Misericordia. Padre, la eh, bendición para los oyentes de Noticias ya a esta hora. Que Dios Todopoderoso, Padre de amor, de bondad y de misericordia, se digne bendecirlos todos los días y de manera especial en esta mañana. Los asiste el Señor con su gracia. Caminemos siempre de su mano. Experimentemos su cercanía y su ternura. Nos proteja y nos acompañe siempre el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, amén. Bueno, muchas
2: gracias. Éxito el sábado.
33: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Son las 7 de la
2: mañana, 8 minutos, 7, 8 minutos, dice Jenny.
3: Bueno, le quiero decir a unos oyentes que nos están preguntando y viven en el barrio La Unión, este jueves 12 de mayo, trabajos de modernización en la subestación. Esto con el fin de avanzar en el proceso de modernización de la subestación La Unión, para que estén atentos. Se van a hacer trabajos entre las 5 de la mañana y las 6 de la tarde. Bastante el tiempo claro y la labor de los técnicos se concentrará la energización de un nuevo transformador de potencia de 50 y sus equipos auxiliares para facilitar el trabajo de los técnicos y protocolos de seguridad se suspenderá el suministro de energía en los circuitos en los siguientes circuitos y sectores circuito Carrizal, Santuario El Limón Carrizal, Alboraya, Tairón, El Campito, La Magdalena, entre las que hay 35A 40 desde la carrera 7F hasta la 8. Las Palmas, entre las calles 34 y 35, desde la carrera 7B hasta la 9D, y Universal, entre la calle 31 hasta la 33, desde la carrera 4 hasta la 5. Circuito Boyacá Sur, Las Nieves, La Unión, desde la calle 30 hasta la 31, desde la carrera 12 hasta la 17. El Barrio Rebolo, desde la calle 17 hasta la 18, desde la carrera 20B hasta la 22. Circuito Unión, Santa Elena, Simón Bolívar, calle 30, entre carreras 2 a 4B, Soledad, El Tucán, Santa Inés, Los Arrayanes, Hipódromo y Las Marinas, también hay trabajos en soledad como parte de estas acciones de mantenimiento, trabajos en el circuito Salamanca en soledad desde las 7 de la mañana atentos hasta las 5 de la tarde en la calle 2 entre las carreras 22 y 23 en Cachimbero y en la carrera 19 con calle 15 en el centro del municipio. Mientras tanto, de 8 a 10 de la mañana por trabajos de eléctricos estarán sin servicio a los clientes alimentados por el circuito 20 de julio 14 en los barrios de Nuevo Milenio, La Inmaculada, Los Rosales, Terranova, 2, Los Cusules, Nueva Esperanza, Villa Carmen, etapa 1, Villa Carmen, etapa 2, Urbanización Villa del Portal y Urbanización Villa Linda Murillo. Circuito 20 de julio, 15, se suspende el servicio de 10 de la mañana a 12 del mediodía en los barrios Villa Las Moras, etapa 2, Urbanización Los Cedros, Cuchilla de Los Ángeles, Jardín Villa Estadio, Villa Estadio 2, Los Robles, Barranquilla, de la calle 46 hasta la calle 48, desde la carrera 1 sur hasta la carrera 15 sur, Sector Metro Centro, calle 42, desde la carrera 3B Sur hasta la carrera 12-1. Vamos a enviárselo, Jorge, vamos a colocarlo en el Facebook, Elvis, porque los oyentes nos están preguntando los sectores donde va a ser afectado por estos trabajos de modernización de la subestación La Unión por parte de Aire. siete once minutos.
2: Bueno, si yo le digo que regresa una cuarentena, ¿usted qué dice? ¿Qué piensa por el COVID? ¡Qué miedo! ¡Miedo! ¿Usted qué, qué dice, miedo. padre?
33: Sí, <risa> incertidumbre nuevamente.
2: <risa> ¿Otra incertidumbre? ¿Y usted cree que eso es posible?
33: Pues, la verdad, sí.
2: Bueno, ver. Corea del Norte va a cuarentena total por COVID-19, ordena Kim Jong-un. Por primera vez el país se reportó contagio de variante Omicron de coronavirus. El líder norcoreano Kim Jong-un ordenó un confinamiento por todo el país tras confirmar el primer brote, primer brote de COVID-19 en su territorio desde el inicio de la pandemia, informaron hoy los medios estatales. Primer brote. Kim llamó a todas las ciudades y municipios del país a confinar cuidadosamente sus zonas, dijo la agencia estatal de noticias KCNA. Fábricas, negocios y hogares deben ser cerrados y reorganizados para bloquear impecablemente la extensión del malicioso virus. De acuerdo con la agencia Kim, aseguró que debi debido al alto nivel de conciencia política de la población, superaremos con toda seguridad la emergencia y tendremos éxito con el plan de cuarentena de urgencia. Entonces, miren, esto no se ha ido, no se ha ido, no se, no se descuiden. Siete, la mañana, doce minutos, aquí el padre llegó yo con su tapabocas, aquí llegó también Seguir el cuidándonos. saliente con el tapabocas, cuidando, encontramos sí, aquí a Jorge sí, con el tapabocas, y bueno, estamos con el tapabocas. Muchas gracias, que tenga un feliz Que les vaya muy bien, diga, muy amable. que les
3: vaya excelente. Muchas gracias.
2: 7.13 minutos, son las 7.13 minutos. Usted escucha Radio YA, 14.30 AM. Están activadas también todas nuestras redes sociales.
0: Noticias YA, libertad y responsabilidad.
8: Ser sostenible es competitividad global. Ser sostenible es mayor rentabilidad. Ser sostenible es reforestar y bienestar animal. Ser sostenible es producir carne y leche 100% natural. Trabajamos por una ganadería moderna y amigable con la naturaleza. Somos FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado.
4: Neuroquince Fósforo NF es una fuente natural de fósforo orgánico extraído de la soya y contiene los fosfolípidos que complementan una alimentación balanceada porque lo bueno se nota hágase notar con Neuroquince Fósforo NF de Laboratorio Sin Cobra este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada registro sanitario en VIMA SR 2018
13: 0000318 no lo hemos cambiado todo no todo sigue igual Aire Se nota el cambio entre la gente Aire Se nota el cambio en la ciudad Aire Se nota el cambio entre la gente Se nota el cambio en el mundo. Aire
1: Llama a Brasilia, es fácil. 502. Para compra de pasaje. Consulta rutas y horarios. Gratis desde tu celular.
19: 502.
17: Llama ya. Número 502 y comunícate con Brasilia. La superintendencia puertos y transporte. Desde hace
24: 48 años, en Promigas sabemos que la transformación se hace día a día. Construimos un mañana sostenible a través del acceso a fuentes de energía de alta calidad y bajo impacto ambiental que contribuyan al progreso de empresas, familia y entorno. Nuestro propósito es trabajar por el país mirando hacia el futuro. Promigas, energía que impulsa desarrollo.
10: Becas, parques, mejoramientos a nuestro hospital, ayudas humanitarias, entre otros proyectos, hoy son una realidad de nuestro municipio gracias al pago del impuesto predial. Extendimos el plazo para que disfrutes del 15% de descuento hasta el 30 de junio. Para mayor información, acércate a cobro coactivo en la Alcaldía Municipal en horario de oficina de lunes a viernes o comunícate al 302-314-3316. Gracias a tu aporte, construimos una galapa con progreso para todos. Abre bien tus ojos, no lo pienses más,
12: si aprendes inglés tu vida pronto cambiará. El Colombo americano te está esperando ya, con los mejores docentes y la mejor calidad. En el Colombo americano
21: te enseñamos inglés de verdad. En MediVets crecemos con las necesidades de tu mejor amigo. ¡Oh, oh! Pronto también encontrarás MediVets en una más confortable sede, con todos sus habituales y nuevos servicios para el bienestar animal. ¡Pero! Medivets, en carrera 64-81B-72, a unos metros de la calle 84. Medicina veterinaria al más alto nivel, bajo la dirección del doctor Belisario Roncayo.
0: Noticias ya. Le da la vuelta al mundo. Conéctese con nosotros www.radioya.co www.noticiasya.co Radio Box Radio Garden Colombia.com tune TuneIn Radio En Facebook Noticias Ya Barranquilla En YouTube Noticias Ya Barranquilla En Twitter arroba Noticias Ya BQ Noticias Ya Se escucha en todo el planeta
3: 17, 17 minutos, lo que se dice en el mundo sobre el caso de este fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en Colombia eran variados y complejos, muchos de ellos altamente publicitados las autoridades indagan si el atentado contra el funcionario quien se encontraba en Barú en su viaje de luna de miel tiene relación con alguna de las causas legales en las que participaba este fiscal Pecci de 45 años de edad era fiscal especial contra el crimen organizado en Paraguay los casos, las investigaciones en las que participan autoridades de ambos países de Estados Unidos podría ser compleja por las ramificaciones de los casos que, que atendía peche Están hablando por eso, Operación Aultran esta operación contra el narcotráfico y lavado de dinero en Paraguay fue identificada por las autoridades del país como la más grande en su historia. El propósito era desarticular una organización criminal dedicada al trasiego de drogas a gran escala desde los países productores en Sudamérica como Bolivia y hacia Europa. Míreme ahí que está llamando Bernardo, por favor. Atentado en San Bernardino. Este atentado, este atentado recibió una enorme atención mediática luego que el grupo armado abrió fuego en el Festival de Música Yaumina Fest en Paraguay, en el que se reunieron más de 15.000 personas el pasado enero y ocurrió en el anfiteatro José Asunción Flores de la localidad de San Bernardino. Tras el ataque murieron dos personas y cinco resultaron heridas. Una de las víctimas fue la influencer de redes sociales Cristina Vita Aranda. También el tercer caso, el asesinato del empresario Mauricio Schwarzman. Era un empresario paraguayo dueño de exportadoras de cuero que fue asesinado en el barrio Jara en Asunción el pasado 2021. De 52 años recibió 14 disparos frente a su residencia. La hipótesis de las autoridades en el momento fue que el homicidio estuvo relacionado a un ajuste de cuentas por el tema de narcotráfico. Así de ese nivel tenía este fiscal sus procesos y sus eh, seguimientos al respecto. Bueno, vamos a Bernardo Sanabria a esta hora en directo, este Malambo, en vivo, este Malambo. en Malambo a esta hora, esta, el del robó el cabello el, de la... el
2: cabello una joven que le robaron el, el cabello y le dejaron 40 mil pesos, creo, bueno pero Bernardo está precisamente allá en Malambo, con la joven, con la familia y nos cuenta la historia, Bernardo buenos días La noticia
0: está en la calle Sobusa Calidad y Servicios Bernardo, buenos días, ¿Qué, ¿qué pasó? ¿Qué dice la joven y qué
2: se sabe de, de este joven que parece que este inicialmente, insólito obviamente, muy curioso, inicialmente iba de casa en casa proponiendo la compra de, de este tipo de, de cabellos, el de la niña es creo que rizado, rizado, pero, pero me imagino que tendrá también eh, comercio, tendrá compra y por lo tanto ventas. ¿Qué fue lo que pasó Bernardo? que qué
22: placer saludarlo a ustedes, a los oyentes, ahí estamos bien, se escucha muy bien claro Perfecto, sí señor, estamos ciruelos me corrigen si estoy equivocado desde el municipio de Malambo en el departamento Atlántico, nos encontramos aquí lamentablemente eh, resultó víctima de este hecho, ¿cómo es? Ella no quiere decir su nombre, pero vamos con los detalles, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que le pasó a usted? ¿Nos podía narrar? Está, está aquí, haciendo la las colitas de la bebé
34: cuando llegó el señor y me dice que que Si le vendo el cabello, yo le dije que no, y me dice que te doy 40 mil. Y le dije que no, y me dijo, bueno, luego vamos a almorzar y volvemos. Luego llega un señor en una moto y me pide un vaso de agua y le doy el vaso de agua. Y me pasa la mano por la cabeza y ay, no me acuerdo más. Simplemente me, me dicen que le presté una banca, le presto la banca. Y no, o sea, no me acuerdo, y le digo, si él me dice algo yo le digo que sí o sea lo que él me lo que él me dice yo le digo que sí me dice al oído yo le digo que sí estoy hablando con él pero no, no como si fuera estuviera yo como si estuviera o algo ya después de luego ya que me siento me voy a tocar el pelo y ellos se van porque le digo a, a mi niño que viene Junior que viene mi cuñado para acá ellos se van cuando me voy a recogerme el cabello, que yo me iba a lavar el cabello, me lo voy a recoger ya yo no tengo, no tengo pelo. ¿Lava su cabello? Hasta, bajo el, casi llegando a la cintura y cuando me lo peinaba, sí señor, que ya no tengo el cabello, pero. ¿Usted que le echaron algo? Pues sí, porque ya me sentí mal. Y todavía, cuando me medito para irme para donde mi mamá, me medito así, como no tengo fuerza en las piernas ni en el cuerpo. Cuando llego a la esquina, le pido ayuda a la vecina y casi me le desmayo a ella en el brazo. Ella viene hasta aquí, conmigo hasta la casa, y me ayuda y me montó un motocarro y me lleva hasta, hasta donde mi mamá. ¿A la
22: clínica qué le dicen los médicos? que le comentaron que
34: la verdad ya no me acuerdo, porque cuando yo llego donde mi mamá y ahí no me acuerdo nada más. Lo sé sea, que mi mamá me llevó al hospital y me pusieron una Ya de ahí no.
22: Tenemos entendido que ellos, las varias personas de aquí, le habían preguntado para venderle el pelo y lo ofrecían.
34: Sí, me no, ofrecieron 40 mil. Que el niño dice que él me lo dio en la mano, que el muchacho me dio la plata en la mano, pero la verdad no me acuerdo. Sí, Comentado que también con ese plan. Uh -huh. Sí, sé es que yo estaba aquí sentada dejando las colitas a la niña cuando él Después fueron y volvió y volvió el señor, un señor moreno gordo, que me pidió el vaso de agua y yo se lo largo por la ventana. Y de ahí.
22: Muchísimas gracias, Cobaldo. Ahí escuchamos, debido a vos, el testimonio. 7 de la mañana, siete de la mañana, veintitrés minutos, estamos originando esta información aquí de la vivienda donde está la joven, ella todavía se encuentra un poco sonolienta, eh, ha tenido una noche difícil, eh, también salió de la clínica, digamos, anoche después de eh, la hidratación que los médicos hicieron en este sector de la capital, de, eh, o más bien del municipio de Malambo, del departamento del atlántico una situación bastante complicada. Eh, ya las autoridades lograron la detención de las personas, ciudadanos extranjeros, eh, quienes fueron eh, detenidos por parte de la Policía Nacional, argumenta también la policía que necesitan la denuncia. Eh, pues eso vendrá en el día de hoy, después de la recuperación de la, de la joven. Información que originamos aquí, desde de el barrio Los Ciudadelos en el municipio de Malambo, Bernardo Sanabria,
25: aquí es una noticia que está confirmada.
2: El Caribe prefiere escuchar sus propias noticias en las voces de sus periodistas. La Costa, protagonista todo el tiempo en Noticias Ya.
17: La Alcaldía de Soledad concede a los contribuyentes el 5% de descuento en el pago del impuesto predial vigencia 2022. Si cancelan antes el próximo 31 de mayo, descarga tu factura en la página web www.impuestosoledad-atlántico.gov.co o reclámala en las oficinas ubicadas en la calle 41, número 1727. Barrio La Ilusión, tus impuestos se convierten en obras para Soledad. Gran Pacto Social
4: fugas 116 reporte de daños 116 fraudes 116 recolección de podas y escombros 116 peticiones quejas y reclamos 116 116 es el número de contacto de triple para que todo sea más fácil llámanos triple A donde estés estamos
28: Universidad de Simón Bolívar, 50 años brindando educación de calidad y promoviendo la cultura, la investigación científica y la innovación. Universidad de Simón Bolívar, 50 años impulsando el desarrollo del país. Institución acreditada en alta calidad, vigilada mineducación.
13: Simón Bolívar, tu universidad.
1: Qué rico a esta hora una deliciosa bandeja paisa, un delicioso asado, un espectacular zancocho o un rico pescado. Esta y muchas delicias más las puedes disfrutar en los helechos Restaurante Show. Los helechos, 35 años de tradición en Barranquilla, carrera 52, número 7070. Los helechos Restaurante Show, el sabor que invita a volver. Info 309-3202, 317-437-4189. Sí que nos iniciará como restaurante Los Helechos.
10: Con una red de 45 hospitales y centros de salud en todos los barrios. Así sí, vaya, vaya. Con la vacunación de toda nuestra gente.
1: Así sí paga, paga tu impuesto predial con un 5% de descuento hasta el 31 de mayo. Aporta a tu ciudad, alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla.
24: Cuando trabajamos en equipo, también rendimos un homenaje al amor. La Superintendencia de Industria y Comercio reconoce a Los Olivos como una de las marcas más sobresalientes y notorias de Colombia. Gracias al incremento en el valor y posicionamiento de nuestra marca, el tiempo de operación y la sostenibilidad de la organización. Los Olivos siempre rindiendo. Un homenaje
13: al amor.
24: Cuando
4: recorres el Atlántico, se ve el progreso en su gente, en las obras que avanzan, en los sueños y proyectos que pronto serán una realidad. Para que el Atlántico siga sobre ruedas, paga tu impuesto de vehículo automotor 2022 hasta el 19 de julio en nuestra página web www.atlántico.gov.co y en sucursales del Banco de Occidente también puedes pagar en los canales autorizados.red baloto, redbal y con red realiza tu pago hoy mismo recuerda Atlántico para la gente gobernación del Atlántico
9: porque además de darnos vida hacen de ello una experiencia llena de amor entrega, dulzura y comprensión incondicional en el mes de las madres, Geselka resalta la labor de esas mujeres que transforman su energía en bienestar para sus familias. Geselka, siempre contigo. El mundo sin fronteras.
3: 7.28 minutos. Mire, hay un video que muestra cómo soldados rusos mataron a dos civiles antes de saquear un negocio en las afueras de Kiev. Esto es hoy en exclusiva que se conoce este video en donde los soldados rusos dispararon contra estos dos civiles desarmados mientras se alejaban tras un encuentro en las afueras de la capital ucraniana de Kiev. Ese tema vamos a hablarlo más adelante a las ocho y media con Yoconda Tapia de La Voz de América. Mientras tanto, Sofía Pisani nos trae información de Estados Unidos. El presidente Joe Biden pedirá hoy jueves un compromiso internacional renovado contra el COVID-19 y la Ley de Protección de la Salud de la Mujer propuesta por los demócratas que garantizaría el derecho de las mujeres al aborto fue rechazado en el Senado. A esa hora, Voz de América con Sofía Pizani. Buenos días, Sofía.
12: El presidente Joe Biden pedirá hoy jueves un compromiso internacional renovado contra el COVID-19 en una segunda cumbre virtual sobre la pandemia cuando Estados Unidos marca un millón de muertes debido al coronavirus. Biden dijo en un comunicado que como nación no hay que insensibilizarse ante tal dolor. El presidente adicionalmente pidió al Congreso que proporcione más fondos para pruebas, vacunas y tratamientos, algo que los legisladores no han estado dispuestos a ofrecer hasta ahora. En otras informaciones, una nueva legislación que garantizaría el derecho de las mujeres al aborto en todo Estados Unidos, fracasó el miércoles en el Senado de Estados Unidos al no alcanzar los 60 votos necesarios para avanzar a la Cámara de Representantes. La Ley de Protección de Salud de la Mujer, propuesta inicialmente por los demócratas, buscaba crear un estatuto federal que garantizara que los proveedores de atención médica tengan derecho a realizar abortos y que los pacientes tengan derecho a recibirlos. Por otra parte, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se reunió el miércoles con líderes empresariales que han invertido en el norte de Centroamérica, un enfoque clave de la administración del presidente Joe Biden para atajar las causas de la inmigración irregular. Harris sostuvo el encuentro con los empresarios como parte del programa llamado a la acción una iniciativa que fue lanzada en el año de 2021 y que ha movilizado más de 1.200 millones de dólares en inversiones del sector privado para el norte de centroamérica según una síntesis de la reunión que fue publicada por la casa blanca desde washington sofía pisani voz de américa
3: tema del día en noticias ya
2: el día primero de mayo, ¿verdad? Leíamos en todos los medios de información, radio, prensa, televisión, eh, que un presunto responsable de abuso y muerte de bebé en Galapa eh, tenía 17 años, que las autoridades reportaron la captura del adolescente que habría asesinado a menor de tres meses de nacida en el fin de semana, el sábado de Mundo Feliz, que los residentes de Galapa estaban consternados de estos hechos y que incluso eh, trataron, trataron de. De, de agredirlo, sí. de lincharlo, eh, en el momento en que él acude con la mamá de, de la niña al hospital de, de, de Galapa, el hospital de Galapa. Sin embargo, los médicos del centro médico confirmaron que había ingresado sin cien hospitales. Eh, después, los exámenes médicos del mismo hospital señalaron que había, que había sido eh, violada la niña. Hoy, la información toma un giro de 180 grados y el joven que no se acogió en ningún momento, ¿verdad? A, a,
8: los, a, a los hechos a, que decía. O decían. sea,
2: no, sé, no, se, no se sintió culpable y todo lo contrario, decía que era inocente. Hoy realmente. Recobra la libertad, ¿no? Recobra la libertad y es una lección para los médicos, para el periodismo, para el derecho, para la misma ciudadanía, ¿verdad? Que trata de hacer justicia por sus propias manos está con nosotros el abogado del joven el doctor Iván Arnache a quien saludamos de noticias ya abogado buenos días
22: buenos días ¿cómo
2: estás? bueno bien, preocupado y al mismo tiempo eh, esperando que se haga justicia, que realmente este joven aclare su situación a través de los servicios suyos ¿por qué no nos resume y nos contextualiza? Eh, ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué fue lo que pasó? y hasta este momento qué es lo que va
22: bueno inicialmente pues eh, no es conocido por los medios cuando esta menor ingresa al hospital de Galapa la médico que se encontraba ahí y revisió, revisó a la niña dice ella pues que halló unos moretones en el cuerpo de la niña y un mordisco y también dice que estaba helando de florado lado y hay un líquido eh, dice ella eh, esponjoso dice ella en su con eso la policía captura a este muchacho y, le, y la policía hace un informe hace unas entrevistas hace unos una inspección al lugar de los hechos y pone esto a, a conocimiento de la fiscalía la fiscalía con base en eso pues eh, recibe a esta persona a este menor como capturado porque hasta ese momento, pues, se tenían unas evidencias que podían comprometer a este menor. Y por eso lo llevó ante un juez de control de garantía, se legalizó ese procedimiento de captura, al cual yo hice oposición, y la fiscalía, porque le imputó los delitos de homicidio agravado y acto sexual agravado con menor de 14. Y solicitó una medida de internación en... El oasis, en ilusión de menores, también me opuse dictaminando de que faltaba lo esencial, como era medicina legal. Sin embargo, el juez consideró que con los elementos, la información de la médica, el informe de los policías, un lugar, una inspección al lugar de los hechos, consideró que habían elementos en ese momento para ello y lo dejó privado de la libertad. Al dar un giro de 360 grados, un giro total, esta investigación con el dictamen de medicina legal, la Fiscalía solicitó ante los juzgados penales para adolescentes con un control de garantía una audiencia de revocatoria de esa medida de internación que se le había puesto a este menor en el OASIS la Fiscalía argumentó de que medicina de gas dictaminó de que la muerte de esta menor se produjo de manera natural por una enfermedad intestinal y pulmonar, o sea, una muerte natural. Eh, tampoco hallaron signos de violación en, los, en las partes genitales y tampoco hubo resultado de semen o espermatozoide en las partes genitales de la menor. Por eso se argumentó por parte de la Fiscalía, la cual también argumentó este defensor, el defensor de familia, y el representante del Ministerio Público. Y le revocaron esa medida a ese menor y dieron libertad inmediata desde el día de ayer. Eh, restableciéndole pues esos derechos fundamentales a ese menor que le habían sido inculcados, en esa oportunidad. Entonces, eh, se revocó esa medida de aseguramiento y se ordenó la libertad inmediata e incondicional de este menor, porque este menor había sido objeto de, de rechazo por la comunidad, en especial la de Galapa, de los medios de comunicación por la resonancia de estos hechos porque se trataba de una menor de, de tres meses entonces con eso mi señor legal descartó la participación y la inocencia de, estos, de, este, de este menor de los hechos por los cuales se le investigó inicialmente
3: Doctor eh, Iván Arnache, ¿qué sucede ahora para su cliente ante este grave error que comete el hospital eh, qué va a pasar, ustedes van a adelantar algún tipo de acción y el muchacho qué dice, porque bueno entendemos que nunca se llanó a los cargos, nunca aprobó eso porque realmente no, no lo hizo qué va a pasar ahora con su imagen con él, qué quieren hacer
22: efectivamente pues ese, ese muchachito eh, por la comunidad, por su vecino ha sido rechazado, e inclusive han habido amenazas por parte del que usted sabe que eso ya también lo que ya niquiera allá en el hospital. Ahora viene una audiencia que falta, eh, porque faltó un elemento ahí que también va a salir favorable, porque si, si, si lo más esencial salió favorable, una, una vez llega ese elemento por parte de medicina legal, la fiscalía tiene que radicar una audiencia de preclusión de la investigación para que se adquire. Una vez se haga eso, pues vendrán las acciones. Eh, legales a que tenga derecho esta persona por los daños perjuicios causados tanto a él como a la familia eh, que los medios de comunicación también pues, re se retracten de todas las in eh, indicaciones que hicieron inicialmente y las acciones legales contra el Estado contra la policía, contra el hospital se harán en, en el momento que ya pues, se tengan todos los elementos para ello.
3: Bueno, doctor Iván Arnache, gracias por hacernos claridad, por hablar de todo este contexto y de toda esta situación lamentable para este joven de 17 años y que, bueno, fue bastante fuerte. Además, también salieron algunas imágenes de él a través que se volvieron virales, su sí, imagen, siendo menor de sí, edad.
2: Videos que, que grabaron, eh, precisamente la gente grabó videos. Sí. y
3: además salieron, cogieron su imagen de, de la Facebook de su, y la colocaron sí, 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 en redes. Esos familiares de familiares de la víctima que
22: Hicieron esa ah, con los medios, por Facebook, por todas las... Hicieron toda esa situación. Entonces, todo eso se va a rectificar.
2: Oiga, mi abogado Iván Arnache. Bueno, lecciones que se aprenden con esto para todos. Eh, lo, los médicos, los periodistas, eh, la misma gente, eh, la misma familia. ¿Qué lección se aprende? Si es que se aprende. Sí, porque...
22: Porque es que es alto aprender, porque es que a veces se toman eh, acciones apresuradas sin hacer las respectivas investigaciones. Eh, ya por unas indicaciones, pues ya consideran de que la persona es el culpable, el actor de los hechos, sin investigar a fondo, porque es que ahí tenía la fiscalía que esperar el dictamen de la entidad competente, en este caso Medicina Legal, que era la entidad facultada para ellos, para poder dictaminar porque no había una sindicación directa eh, que vieron a este muchachito a, 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 en contra de esta menor sino la apreciación que hizo la médico en el hospital que también fue apresurada porque y los policiales también eh, en esa investigación la fiscalía debió ahondar a fondo esperar ese resultado de medicina legal porque en esa oportunidad este defensor argumentó la ilegalidad de ese procedimiento de captura porque consideraba que no había flagrancia, no había flagrancia porque ya eso había pasado mucho tiempo y fue en el hospital de, 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 de Galata. Sin embargo, el juez consideró de que si sí había flagrancia, bueno, y también en la medida de internación que se le puso también argumenté de que faltaba lo esencial, como era medicina legal, pero el juez consideró que con lo dicho por la médico y por los policiales que hicieron inspecciones judiciales en el lugar de los hechos, ¿no? hallaron una, unos pañales, unos, unos, eh, una ropita de la niña que estaba sucia, y, y, y supuestamente como esta niña supuestamente tenía diarrea, hallaron unas una manchas amarillas, entonces ya ellos recataban eso. Entonces la Fiscalía también se apresuró en esa situación, y no ahondó la investigación o esperar el dictamen de medicina legal para ver la... que arrojados.
4: Mira, que ha ah, dicho,
2: sí, dicho el abogado sí, sí. Iván Aranache algo, ¿verdad? Las médicas, los expertos, siempre tenemos la creencia que si lo dice un experto es la última palabra, pero los expertos también se equivocan. Sí,
3: Osvaldo, bueno, nosotros, por ejemplo, en este caso, hablamos con el director del bienestar familiar, pero dejamos un poco quieto el tema porque era un menor de edad, 17 claro. años, y eso tiene un trato especial. No, y, eh, hay que, y hay
2: que, hay que pero también uno no y esperar también. Y esperar también, por ya, ejemplo, el tema de medicina, medicina legal, legal era tan
3: importante. Entonces, en ese lado, nosotros dejamos un poco como ahí vamos a esperar algo hablamos con el ministro familiar, pero sí había una serie de... Además, por todo lo que se hablaba de un de este joven con una niña de tres meses, es, es algo como que, que tan grande que, eh, que él mismo la llevó, entonces
2: en uno
3: se queda como pensando, pero bueno, eh, sí, sí,
2: hay, sí, que, sí.
3: hay que indagar, hay que indagar.
2: Sí, sí claro. ¿no?
3: Ahora es eso, ya viene la última audiencia con lo que nos dice el doctor Iván Arnache. ¿Cuándo es la última Arnache?
2: audiencia, abogado Iván Arnache?
22: Se, se está a la espera que llegue el nuevo dictamen de medicina legal y una vez llegue la fiscalía radicará a la audiencia. Todavía no se tiene que
2: Ya, pero ya medicina legal ya entonces dio su, su concepto.
22: Yo, el concepto con respecto a, a la causa de la muerte y el abuso sexual, falta una, un examen que la fiscalía dijo que falta, pues, ese examen, porque eso fue un, un, un una... una un dictamen provisional, falta un definitivo.
2: Ya, ah, ya. Bueno, abogado Iván no, no. Arnache, gracias por atendernos. Bueno, Osvaldo, que esté bien. Gracias. Sí, 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 minucioso, ¿verdad? Acucioso el abogado. Siete de la mañana, cuarenta y tres minutos, siete cuarenta y tres minutos
0: en Noticias Ya. Confirmado. Noticias Ya. Periodismo útil. En buenas manos. Mucho de lo que hoy tenemos te lo debemos a ti, a tu sabiduría,
1: a tus enseñanzas. Es momento de decirte gracias, maestro. Caja Copy te extiende una gran invitación este 13 de mayo al mediodía a un delicioso almuerzo. En nuestra sede Prado, ponte tu mejor pinta y celebra con nosotros tu día. Comunícate con tu asesor de confianza al celular 318-734-6869 y reserva ya al mejor precio. Con Caja Copy es posible disfrutar más.
4: Fugas 116, reporte de daños 116, fraudes 116, recolección de podas y escombros 116, peticiones, quejas y reclamos 116. 116 es el número de contacto de AAA. Para que todo sea más fácil, llámanos, AAA. Donde estés, estamos. Restaurante Ciudad Bonita, abre todos los días de 6 y 30 de la mañana. A 9 y 30 de la noche atendemos reuniones y despedidas. Vía a Puerto Colombia, kilómetro 2, después de la clínica Puerto Azul, el anfitrión Edison Hurtado los espera.
13: Paso a
27: paso, hay que tener muy buena movilización. Otro ciclista, caso. Yo voy pare, para poder frenar bien. Eh, eh, eh. Un accidente a cualquiera le causa daño. Una campaña de
28: la
0: Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Alcaldía de Barranquilla. Así se mueve nuestro río Magdalena. Noticias ya.
2: Para garantizar la navegabilidad del río Magdalena, se han invertido 309.116 billones de pesos. ...más de 15 millones de metros cúbicos dragados en los principales tramos... ...en el canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla... ...al tramo Barranca Bermeja-Pinillo, sur de Bolívar y el canal del dique... ...lo que ha permitido la reactivación de la economía portuaria y fluvial del país... ...el director de Cor Magdalena, Pedro Pablo Jurado.
15: Es con hechos y en equipo como garantizamos resultados que permitan... ...continuar el crecimiento económico y mantener el empleo de los colombianos... La actividad portuaria en Barranquilla no para de crecer. El dragado no ha parado de trabajar. Más de 4.3 millones de toneladas movilizadas hasta esta fecha no significan sino una condición portuaria con cifras récord, récord en nuestro crecimiento económico. Por eso este gobierno mantiene el compromiso de que la draga continúe las operaciones necesarias, dejar adjudicada la APP y hacer del río Magdalena el eje transformacional de nuestra
0: economía. Así se mueve nuestro río Magdalena. Noticias Ya. Las noticias de Barranquilla y el Caribe colombiano están en www.noticiasya.com El portal noticioso de Radio Ya, 1430 AM sintoniza radio ya en la web www.noticiasya.com
7: Tu mejor ruta es estar al día.
4: Paga tus derechos de tránsito 2022 en las sedes del Tránsito del Atlántico en Barranquilla y en Sabana Grande a través de pagos PSE en la página de Tránsito Departamental o en cualquier oficina de vivienda. También puedes pagar tus derechos de tránsito en puntos Red Baloto, Redbal y con Red. Seguimos trabajando por un Tránsito del Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico. Entretenimiento.
9: Moda.
28: Sabores.
16: Compras. Cultura.
28: Buenavista es el centro comercial de los barranquilleros. En
4: Buenavista siempre hay un motivo la Corporación Educativa Formar te invita a ser un técnico laboral con conocimientos enfocados en principios prácticos de alta competencia formándote como una persona de éxito para el mundo laboral empresarial en el área de educación
13: no lo hemos cambiado todo pero no todo sigue igual aire se nota el cambio entre la
17: La, la, la alcaldía de Soledad concede a los contribuyentes el 5% de descuento en el pago del impuesto predial vigencia 2022. Si cancelan antes del próximo 31 de mayo, descarga tu factura en la página web www.impuestosoledad-atlántico.gov.co o reclámala en las oficinas ubicadas en la calle 41, número 1727. Barrio La Ilusión. Tus impuestos se convierten en obras para soledad. Gran Pacto Social.
0: Noticias ya sin fronteras, con Helmut Levy en vivo, desde la cosmopolita Atlanta, Estados Unidos.
32: Feliz amanecer en América, buen viento y buena mar. Buenos días Jenny, buen día Osvaldo. Saludamos a nuestro querido auditorio a lo largo y ancho de Barranquilla y del Orbe. El saludo llega desde el Máster Internacional de Noticias ya aquí en la ciudad de Atlanta. Fresca mañana de primavera 2022 que el creador nos otorga. 18 grados centígrados indica el Mercurio. El Rey de los Astros acompaña con toda su fortaleza, con todo su esplendor. Comenzamos aquí en el País de las Barras y las Estrellas. Estamos en el estado de Arizona. Ejecutan a Clarence Dixon, el primer reo en ocho años en Arizona, tras polémica por inyección letal. Luego de que todas sus apelaciones fueron denegadas, Clarence Dixon fue ejecutado en la cárcel de Florence en Arizona. Su última comida antes de ser ejecutado fue pollo frito Kentucky, el famosísimo Kentucky Fried Chicken, helado de fresa y una botella de agua. Clarence Dixon... Fue condenado por asesinato y agresión sexual en relación con la muerte de Dina Baudin, estudiante de la Universidad Estatal de Arizona de 21 años, en el año 1978. El caso permaneció sin resolver durante décadas hasta que el ADN lo relacionó con el asesinato en el año 2001. Fue declarado culpable y condenado a muerte en una ejecución que hoy se realizó, su muerte, Será después de una pausa de ocho años sin administrar la pena capital en ese estado, debido a un polémico caso en el que el reo se mantuvo vivo pese a repetidas dosis de la inyección letal. Dixon, de 66 años, murió hoy a las 6.30 hora local en la cárcel de Florence, en Arizona, tras recibir la inyección letal. Otros hechos de la información continuamos aquí en Norteamérica. Hay conmoción por una tragedia registrada en la frontera entre México y los Estados Unidos, donde las autoridades mexicanas rescataron el cuerpo de un niño africano que se ahogó en el río Bravo al intentar cruzar con su familia. El cadáver fue hallado por el grupo Beta del Instituto Nacional de Migración del lado de la ciudad Acuña, Coahuila, México. Cabe señalar que el 3 de mayo, la patrulla fronteriza sorprendió a una pareja de migrantes procedentes de Angola, quienes le dijeron que la corriente del llamado Río Grande arrastró a sus dos hijos de 7 y 9 años de edad. Días después, se recuperó el cuerpo de uno de ellos, pero el otro menor de edad sigue desaparecido continúa la crisis migratoria en la frontera Estados Unidos-México así terminamos nuestro avance informativo de noticias que hemos originado desde el máster internacional de noticias ya aquí en la ciudad de Atlanta Helmut Levy con la información feliz día
0: la credibilidad no se encuesta noticias ya siempre con la verdad
16: Las mamás prefieren pastas como rico. La mejor receta para tu bolsillo. Pide que anda de la esquina. Alegra a tu familia. Nadie cure pasta. Con pastas como rico, más tarde la pija. Con pastas con rico.
4: Fugas 116, reporte de daños 116, fraudes 116, recolección de podas y escombros 116, peticiones, quejas y reclamos 116. 116 es el número de contacto de Triple para que todo sea más fácil. Llámanos Triple A, donde estés, estamos. Abre bien tus ojos,
12: no lo pienses más. Si aprendes inglés pronto cambiará el colombo americano te está esperando ya con los mejores docentes y la mejor calidad en el colombo americano
13: te enseñamos inglés de verdad
4: en La Renovadora nos renovamos todos los días para servirles mejor. La Renovadora, lavamos en seco su ropa fina, alfombras y cortinas. Servicio a domicilio: 312-648-9532, 605-340-5504. La Renovadora, más de medio siglo de experiencia. Carrera 44, número
1: 5763, en Barranquilla.
12: ¿En Barranquilla dónde sirven la mejor bandeja paisa? En los helechos. Pues la verdad, en la los helechos.
1: Claro, mi llave en los helechos. Los helechos, la mejor bandeja paisa de la ciudad. Además, deliciosos asados, sopas, pescados, zancochos. Pregunta por nuestros combos. Restaurante Show Los Helechos, el sabor que te invita a volver. Carrera 52, número 7070. Info 309-3202. 317-437-4189. Si sí que nos como restaurante Los
24: Helechos. Desde hace 48 años. En Promigas sabemos que la transformación se hace día a día Construimos un mañana sostenible A través del acceso a fuentes de energía De alta calidad y bajo impacto ambiental Que contribuyan al progreso de empresas, familia y entorno Nuestro propósito es trabajar por el país mirando hacia el futuro Promigas, energía que impulsa desarrollo
14: El Sistema Informativo de la Hora Noticias
2: Ya. Vuelve a cae el baloto en el departamento del Atlántico. Hablábamos hace que menos de un mes que había caído en Palmar de Varela. No sé si juega de Alberto Rubas, pero él no nos ha dicho. Eh, pero en todo caso cayó ahí en Palmar de ¿Ah? Sí cambió de carro. ¿Cómo ah,
3: se da cuenta usted? Hombre, está pendiente de eso.
2: Y cambió de casa también. Pero sigue con la esposa. o sea, está bien. Bueno, ahora cayó en Barranquilla, pero no dice dónde cayó, cayó la revancha. Es la despedida también del baloto porque cambió de concesionario ayer.
3: Así es, Osvaldo, es la segunda vez al año que cae el baloto, revancha en el departamento del Atlántico. En esta ocasión son 2.350 millones de pesos. Eh, esta es revancha y bueno, cayó en Barranquilla. Todavía no se han dado los detalles de qué lugar, pero sí se sabe que fue en Barranquilla. El baloto cayó por tercera vez en el país, Esta es de la tercera vez en el país, dos veces en el departamento del Atlántico por más de 2 mil millones de pesos. El ganador va a recibir 2.350 millones de pesos, pero no sabemos si eso se descuenta por impuestos. Hay deducciones. Los números ganadores, 05, 11, 22. Un momentico, 20, 20, momentico, ya 0, no, ya no lo apunte porque 0, ya cayó. 05,
2: 11, no, es para <risa> analizar.
3: 0, 5, 11 22, 23, 24 Ajá. y 15.
2: Mire eso. Mire estos números consecutivos que uno realmente no coloca, Ajá. porque dice, es que mucha, mucha suerte de que haya, 22, 23 y 24
3: exactamente, en esta ocasión son dos mil trescientos cincuenta millones de pesos no se ha dicho si fue una tienda, si fue un centro comercial, en qué establecimiento cayó el baloto, lo que sí sabíamos por ejemplo en el municipio de Palmar de Varela cuando cayó en ese momento, supimos en dónde y quién lo había vendido y fue por un valor de seis mil quinientos millones de pesos en su momento en Palmar de Varela que todavía los vecinos deben saber los vecinos deben saber porque se ya ve la, la diferencia, hay la que la ver qué pasa callada, Yeri, y, y bueno, Ovaldo, y en ese tema, pues en lo del baloto el feliz ganador que debe estar disfrutando en el día de hoy. Bueno, qué bueno. Bueno, otros temas también importantes para este avance. Lo que ha ocurrido, este robo de cabello a una mujer en el departamento del Atlántico. Bernardo habló directamente con ella en Malambo. La drogaron, dice la mujer, y le robaron su cabello. Eran tres hombres y una mujer. Le dejaron 40 mil pesos como pago. Y en el Hospital Municipal de Malambo ella terminó porque se sintió mal solo recuerda que le dio un vaso con agua a una persona que le estaba ofreciendo comprar su abundante cabellera y de ahí no sabe más nada, sino cuando de pronto siente que no tiene su cabello porque tiene largo, claro. dice ella, rizado. El extraño caso se registró en el barrio Los Ciruelos, en ese municipio del área metropolitana de Barranquilla, fue a, do, a las 2 de la tarde donde llegan estos tres hombres y una mujer le ofrecen dinero a la joven a cambio de su cabellera de color rojizo y de rizos. De acuerdo con la versión de vecinos, estas personas iban de casa en casa preguntando por personas interesadas en vender el cabello. Por supuesto, ya la Policía Metropolitana de Barranquilla está tras este, tras estos hechos y ha hablado en las últimas horas sobre lo que ocurrió. El coronel Marcos Pina, el comandante del Distrito Especial Operativo de Soledad sobre este caso de la mujer que le roban el cabello.
35: La Policía Metropolitana de Barranquilla, a través del sexto comando de distrito, de Policía de Soledad se permite informar que el día de hoy en Malambo atendimos un caso donde nos informan que hay una señora donde le hacen un corte de cabello donde ella manifiesta que fue sin su consentimiento. De manera inmediata la patrulla reacciona y toma contacto con las personas que le cortaron el cabello. Según ellos, Hubo un acuerdo por 40 mil pesos para cortar el cabello. De esta manera, acompañamos a esta señora, de acuerdo a la estrategia que tiene la policía en cuanto a familia, mujer y género, para que instaure su demanda o su denuncia ante las autoridades que correspondan. Igualmente se aclara que al tomar contacto con estas cuatro personas que le cortaron el cabello, se indaga y se confirma que ya tienen una cierta experiencia y, su, y durante estos días habían hecho cortes en la misma zona donde no había habido ningún tipo de observación. La policía continuará acompañando el esclarecimiento de este hecho. Igualmente, estas personas manifiestan que ya llevan cierto tiempo, unos años, haciendo este tipo de oficio. La recomendación es a toda la ciudadanía denuncien cualquier tipo de hechos que ustedes consideren que sean sospechosos y que nosotros los podamos atender.
3: Bueno, ahí está entonces el comandante del distrito número 8, no, el comandante del distrito especial operativo de Soledad sobre este caso de la mujer que le cortaron el cabello. Lo que nos dice en la mañana de hoy, cuando en directo y en vivo, que estuvo verdado con ella, es que ella no en ningún momento autorizó que le cortaran el cabello. Pero queremos saber eh, lo que ha dicho el coronel es qué van a hacer con ese cabello, qué es lo que están, para qué lo están utilizando y que han hecho acuerdo ya con algunos vecinos de algunos sectores en los municipios para la venta del cabello. Esto es lo que dice la policía, la otra parte de la información. Ocho o dos minutos.
14: Este fue el sistema informativo de la hora en Radio Ya. Noticias ya. El
0: estado del tiempo. ¿Cómo amanecen Barranquilla y el Caribe?
2: Bueno, sale el sol en Barranquilla hasta ahora, la temperatura 26 grados, pero el cielo está parcialmente nublado. La mínima fue esta mañana, 23 grados, la máxima al mediodía, 31 grados, y esto está así de esta manera. Ya la lluvia no será al mediodía ni a las 11, como estaba previsto, ni a las 12, ni a las 1, ni a las 2, sino a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, 40%, era de 50, bajó ahora al 40%, a las 4 del 30% y no hay amenaza de lluvia para la noche. Entonces mire que el clima cambia, si usted escuchó el clima esta mañana, no es el mismo clima de ahora. Y les contamos a los oyentes que el índice V es de 3, que es moderado. Cae la tarde a las 6 y 13, eh, los vientos vea, subieron, esta mañana está de 3 kilómetros, hasta ahora 14 kilómetros. Sur, norte, sur, norte, un milímetro de precipitación en las últimas 24 horas, 29 grados es la sensación térmica, 91% la humedad y la visibilidad ahora está en 10 kilómetros, 1010, la presión, clima para Barranquilla a esta hora.
8: Económicas, cifras y negocios.
2: El dólar, bueno, abre ahora ya en este momento 8 4 minutos está abriendo la bolsa nueva, de la bolsa de Bogotá, la bolsa de Colombia y arranca el dólar, mucha atención a 4080 pesos con 32 centavos. Ayer el dólar perdió 6 pesos 42 centavos. Frente a la tasa representativa del mercado. Entonces arranca a 4.080 pesos 32 centavos para compra 3.680 y para venta 3.906. El euro 4.294 con 37. El barril de petróleo tipo Brent 107 dólares 69 centavos. Y la libra de café en la bolsa de Nueva York. Eh, dos dólares, veinte centavos Osvaldo,
3: le tengo también otra económica esta es económica y también de servicios públicos recuerde que va a continuar en estos días la presentación ante el Consejo Municipal del proyecto de acuerdo para el nuevo modelo de operación de prestación de los servicios públicos de y alcantarillado del municipio de Soledad uh -huh. ayer hablábamos con el secretario de Planeación sí. pues se sigue este, esta conversación el alcalde de Soledad Rodolfo Cruz presentó ante el Consejo Municipal el proyecto, lo están haciendo eh, estas presentaciones durante estos días están los funcionarios, exacto, están socializando el proyecto de acuerdo para la implementación de un nuevo modelo de operación para la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado una vez concluido el diagnóstico, los estudios técnicos y jurídicos de la situación en el municipio. El proyecto por medio del cual se otorga las facultades al alcalde para que estructure Seleccione el contratista, celebre y ejecute el nuevo esquema contractual con la respectiva interventoría y todo lo que sea necesario que garantice la prestación con calidad, cobertura y continuidad de los servicios públicos domiciliarios de acueducto alcantarillado en el municipio de Soledad por 25 años más. Se busca mejorar la prestación de los servicios públicos y mire algunos datos importantes. Eh, más detalles de lo que se quiere por parte del municipio de Soledad lo que van a tener en cuenta lo que le están pidiendo a los nuevos operadores que el municipio produzca su propia agua que se realicen inversiones en alcantarillado en el corto plazo para 31,293 usuarios que se realicen inversiones de redes con la finalidad de reducir la pérdida de agua de acuerdo con los informes que es del 57% que no se aumente la tarifa que se mejore la prestación del servicio de acueducto, que en algunos barrios no tiene el servicio a las 24 horas, que se aumenten las inversiones para el municipio, incluyendo inversiones en proyectos a la comunidad, como ocurre en otros municipios de Colombia, que la interventoría tenga mayor seguimiento y control de las inversiones. Entonces, eh, están llamando a la comunidad para que acompañe el proceso. El secretario municipal de Planeación nos explicó, Leonardo Pereira, en su intervención, que bueno, el aumento de usuario de acueducto que al inicio de la concesión en 2001 era ante 32,994 y en el diagnóstico realizado a corte 31 de diciembre de 2022 ya alcanzan los mil 847 usuarios se permite proyectar inversiones superiores a 250 mil millones de pesos porque a mayor cantidad de usuarios mayores inversiones, entonces lo que se está esperando es qué va a pasar si se le va a dar en el Consejo del Municipio de Soledad la aprobación para que el alcalde tenga esas facultades de hacer esta contratación ya sea con el mismo operador o con un nuevo operador.
2: Bueno, mucha atención, el campo internacional, esto está pasando Finlandia va por una adhesión sin demora a la OTAN, Rusia lo ve como una amenaza. La invasión de Ucrania por parte de Rusia, iniciada el 24 de febrero, hizo que la opinión pública finlandesa se inclinara a favor de una adhesión a la alianza. Esa es la información. Dice que el presidente y la primera ministra de Finlandia se, se dirigieron y anotaron favorablemente hoy a una adhesión sin demora a la OTAN. Un paso importante hacia una candidatura del país nórdico que será... Normalmente anunciada este domingo sin otras informaciones. Dice que ser miembro de la OTAN reforzaría la seguridad de Finlandia como miembro de la OTAN. Finlandia reforzaría también la alianza en su conjunto. Finlandia debe ser candidata a la adhesión sin demora. Consideraron en un comunicado eh, común el presidente Saulín Inisto y la primera ministra Sanna Marín. 8-8 minutos. Ovaldo,
3: otra noticia también. Usted estuvo viendo ayer una entrevista que le hicieron al superintendente de Industria y Comercio, que nunca ha llegado a la superintendencia solicitud por parte de inversionistas chinos para el tema de justo y bueno. Recuerde ah. que dice, fueron especulaciones, que ellos nunca han tenido, que ojalá que están esperando si de pronto hoy podría llegar algún tipo de solicitud, pero definitivamente justo y bueno. Se quedó esperando esta inyección de recursos de rescate que les había prometido lo que decían de este fondo chino, Joining Futures Capital International. El nuevo dueño, según un negocio reportado por ambas empresas, el dinero nunca llegó y en un solo día la cadena de retail de bajo costo que tenía 18.2% del mercado en Colombia anunció que su operación cierra todas sus tiendas, centro de distribución y solicitó ante la superintendencia de sociedad entrar en liquidación judicial ante la evidente incapacidad de cubrir sus deudas y resulta que no tienen ni siquiera cómo responder. ¿Por qué? Porque todas las tiendas eran alquiladas, o sea, los lugares, los locales serán alquilados, no tienen propiedad, no tienen propiedad y dicen lamentamos profundamente que no se haya efectuado el pago como prometió el nuevo propietario a los colaboradores, arrendadores y acreedores en virtud de nuestros análisis de inviabilidad de nuestro deber solicitar la apertura del proceso, que es la liquidación, actuando con responsabilidad, afirmó justo y bueno mediante un comunicado que le pone punto final a una lucha por su subsistencia, que hace mucho tiempo venían hablando de esta situación. Entonces, había entrado en reorganización en mayo del año pasado por deudas que ascendían a 77.236 millones y en una audiencia pública se ventiló que La línea de supermercados presenta un déficit de caja de 135 mil millones al 30 de abril de este año y el déficit se produce por gastos de administración de la reorganización, los, las deudas de los empleados y proveedores, entre otros, en la operación este año de 603 tiendas de las 1,118 que estaban activas anteriormente. Entonces, hay lamentablemente mucha gente, hay que ver cuántas personas quedan sin empleo y cómo va a ser el proceso para pagarles a estas trabajadores de estas tiendas en el país.
2: Al mundo se le corre el techo, el mundo está loco, mire, un hombre murió mientras se enterraba a una mujer que había asesinado, junto al cuerpo del hombre estaba el de una mujer envuelta en una bolsa plástica, esto en Carolina del Norte Estados Unidos, un hombre murió de un paro cardíaco en el patio de su casa mientras se enterraba a una mujer que había estrangulado, según información de los medios locales. Eh, los funcionarios policiales fueron avisados de que un hombre estaba acostado en el patio de su casa y no contestaba. Al llegar al lugar, encontraron el cuerpo de Joseph Magnignon, de 60 años, que parecía haber fallecido por causas naturales, según lo confirmó el alguacil, del condado eh, John Rowland y, y el forense David de Burnett a los medios locales. Sin embargo, los agentes también hallaron un segundo cuerpo, el cual fue identificado como Patricia Dent, de 65 años, quien vivía con McKinson en la residencia. Estaba envuelta en una bolsa de plástico dentro de un pozo recién excavado, según el medio, el medio de información New Channel. Los resultados de la necropsia publicados en los medios locales informaron que MacKinnon murió de un paro cardíaco y DIN por un estrangulamiento. ¿Cómo la ven? El mundo está loco. 8-12 minutos. Bueno,
3: ya para terminar o sea, y cerrar este bloque, Osvaldo, el mercado, estos eh, incendios en Santa Marta y el Magdalena son bastante recurrentes. En esta ocasión, la emergencia se dio en el mercado, pero ya se controló según lo que dicen los bomberos de Santa Marta. El reporte que se habla por parte de la Oficina de Gestión de Riesgo es que las pérdidas solo han sido materiales, afortunadamente, de los cuales hasta el momento se desconoce la cifra total. Indicaron que en el incendio almacenes como Hidroandina también se vieron afectados. La Unidad de Cuerpo de Bomberos de Santa Marta informó que ya se controló este, esta conflagración y da un parte de tranquilidad. Este incendio, al parecer, se llama a los bomberos hacia las 3 de la mañana, se desplazan hacia el sitio del incendio, sin embargo, al llegar el lugar, se dan cuenta que la ignición estaba fuera de control, por lo que se requirieron tres unidades más. Afortunadamente, ya fue controlado este incendio, que ocurrió muy temprano, en la mañana de hoy, en el mercado de Santa
13: Marta.
2: Le decía que el mundo está loco. ¿Cuál es su afición? ¿Qué le gusta coleccionar, Jenny? ¿Billetes? Gusta
13: co ropa.
2: <risa> ropa. ¿Usted qué le gusta coleccionar, Jorge? Ah, gorras. A Elvis, ¿qué le gusta coleccionar, Elvis? ¿Esta grabación? Bueno, a mí me gusta Hola. coleccionar relojes, pero me gusta coleccionar también grabadoras. Hola. Dentro Elvis, ¿qué le gusta coleccionar, Elvis?
4: Sí, sí. usted lo ha dicho, radios, grabadoras, todo lo que tenga que ver con sonido.
3: Ah, bueno, a mí sonido también, radio,
2: me encanta coleccionar radios. Vea, pero este, 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 esta afición no la tengo. 7.000 carros, así es la colección del hombre con ah, más autos en 12. el mundo. 7.000 carros, es decir, si lo usara todos los días uno, ¿en cuántos años volvería a repetir? Bueno, ya les voy a contar. Se trata del sultán de Brunei, un hombre que tiene una riqueza de mil millones de dólares y no está pendiente como Jenny del baloto Sí, el sultán de Brunei, Drumlan, Hassan Bolkiap, quisiera usar uno de sus carros cada día. ¿Y sabe cuánto tardaría? 21 años en manejarlos todos. Se lo repetiría dentro de 21 años. Volkia ostenta la colección de carros más grande del mundo, con 7.000 vehículos en su haber, y todos son de alto lujo, de alta gama, de exclusividad. Nada de Renolito, nada de eso! Hanel Volkian posee una riqueza de mil millones de dólares, unos 81 billones de pesos colombianos. Ha destinado 5% de su riqueza, a su gusto, a coleccionar aquello que más le apasiona en el mundo, o sea, conseguir ejemplares de carros únicos, únicos. ¿Qué tal la pasión por los carros? Fabuloso, ¿verdad?
3: Cuando se puede, Cuando se puede. Sultán. ¿Ah? sultán. Y me imagino que algunos están estarán revestidos de oro, porque como eso es la costumbre. Me digo que
2: el mundo está loco. Sí, el mundo está loco. El mundo está loco. ya que uno pensando en la patineta. 815 minutos, 8 y 15.
0: Las noticias de Barranquilla están en muy buenas manos con Noticias Ya. Y Radio Ya, 1430 AM. La radio de tu ciudad. Noticias Ya, le da la vuelta al mundo. Conéctese con nosotros. www.radioya.co www.noticiasya.co radio box radio garden colombia.com tunein radio en facebook noticias ya barranquilla en youtube noticias ya barranquilla en twitter arroba noticias ya bq noticias ya se escucha en todo
2: el planeta mire Jenny está en es Barranquilla Philip Goldberg que es el embajador de Estados Unidos en Colombia Va a anunciar hoy a las 1 y cinco de la tarde en el parque Washington al norte de Barranquilla que regresan a Colombia los cuerpos de paz. Esta noticia eh, la va a entregar el embajador de Estados Unidos en Colombia, Felix Goldberg, a la una y 45 de la tarde, y estamos nosotros ya acreditados para cubrir esa información. ¿Qué me decía Osvaldo,
3: bueno, a esta hora tenemos a Yoconda Tapia de La Voz de América, que siempre está conectado con nosotros, y también le damos esa oportunidad a nuestros oyentes que tengan información, que amplíe el la horizonte primera eh, de primera mano, que puedan eh, conocer más de manera internacional lo que está ocurriendo en las noticias. Y hay un tema interesante y muy importante. Hoy es la segunda cumbre global virtual sobre el COVID-19. Y también se está hablando de unas cifras escabrosas, porque el tema de COVID también fue muy fuerte, o solo sigue siendo el impacto de esta enfermedad, y se alcanzó la cifra de un millón de personas fallecidas por esta enfermedad. Eh, Yo con Tapia a esta hora primero. Iniciemos con este tema que realmente impacta al mundo y vemos de qué manera eh, Estados Unidos hoy eh, muestra estas cifras tan lamentables. Buenos
5: días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Un saludo cordial como de costumbre. Así es, eh, a las nueve de la mañana está fijada la hora para el inicio de esta conferencia global sobre el COVID-19, la lucha contra la pandemia, y que eh, tendrá la participación de diferentes representaciones que incluirán entre los países latinoamericanos precisamente a Colombia, a Perú, a Bolivia, Argentina y otras naciones, además de organizaciones como la eh, Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, etc. La intención es poner sobre la mesa cómo enfocar la batalla de todos los países a nivel mundial que registra 6 millones de muertes ya hasta ahora, un millón de ellas eh, se han registrado en Estados Unidos, para eh, poder no solamente eh, prepararse para un posible rebrote o otra pandemia, sino también para continuar con el trabajo que se ha realizado hasta ahora, porque son muchas las naciones que no han alcanzado el cupo de vacunaciones o la media de vacunaciones que la Organización Mundial de la Salud esperaba con el propósito de que la población se sintiera segura. Incluso aquí en Estados Unidos todavía hay un remanente importante de personas que han decidido simplemente no vacunarse, mientras que otras han ido ya hasta el final de la línea recibiendo las dos primeras dosis o la primera de Johnson y Johnson y los dos restantes refuerzos que se han ofrecido en el curso de los últimos meses. El presidente Biden llega a esta reunión con las manos vacías porque el Congreso no logró aprobar el paquete de ayuda que él pidió para enfrentar la situación de la pandemia. Y la situación ha sido muy clara porque el presidente le ha pedido a los legisladores que consideren este tema de inmediato porque a más tardar en la segunda quincena de mayo, Estados Unidos se quedará sin dinero para enfrentar el tema del COVID-19. Y en estas circunstancias es que se realiza esta reunión global, que les reitero, en su mayoría es global, pero con la presencia del presidente Joe Biden.
3: Eso le iba a preguntar, eh, Yoconda, dentro del marco de todo lo que se vislumbra en el futuro de Estados Unidos, por ejemplo, ya ellos... ¿Hay algunas medidas que, que el tema de, la, de, los, de los tapabocas no es esencial? ¿Qué otras medidas se prevén y qué otros cuidados se cree que deben tenerse según las organizaciones de salud en Estados Unidos?
5: Bueno, eh, en este tema hay que mencionar que los CDC emitieron una serie de, de confusas directrices que han estado eh, en vigencia durante estos últimos uh, meses eh, ya después de que sobrepasamos esa crisis que provocó el Omicron y que nos alcanzó aproximadamente hasta febrero, cuando se registraban hasta 800.000 casos por día, ahora eh, de, en las últimas semanas bajó considerablemente, pero ahora ha vuelto a subir y son alrededor de 30 estados los que están reportando que han subido las hospitalizaciones ha subido el número de personas que eh, se han eh, reportado infectadas con el COVID-19, pero al mismo tiempo también hay la enorme duda de que las cifras no son ni siquiera cercanas a lo que debería ser cuando se trata de infecciones. Porque el hecho de que contemos con los kits eh, caseros para que si tienes algún síntoma puedas hacerte la prueba y al salir positivo simplemente te quedas tres días en casa... Pues esto está limitando enormemente la cantidad de eh, reportes que se pueden hacer y que estén cercanos a la realidad en números. Ahora hay algunos estados que están sugiriendo que en lugares cerrados se vuelva a usar la mascarilla. Sin embargo, en algunos otros simplemente eh, no están tomando ni siquiera en cuenta esa posibilidad. Así que eh, ahora estamos, diría yo, en una situación un poco de incertidumbre, pero al mismo tiempo eh, ya enfrentando una realidad que en algún momento vamos a contraer el COVID y de pronto en algún otro momento contraeremos el COVID por segunda vez, como ya ha sucedido con personas que tienen el cuadro completo de vacunación. Sucedió con la presidenta, Kamala, la vicepresidenta Kamala Harris Tenía las dos dosis más los dos boosters y contrajo COVID.
3: Imagínense, ahí están. Ahí están, pues, el, un poco la, la situación en Estados Unidos que nos estaba presentando Yoconda Tapia. Eh, hoy, cuando se hace esta convocatoria en esta segunda cumbre global virtual sobre el COVID-19, donde se alcanza esta cifra de un millón de muertos, pero eh, entendemos que ahora también Después de este proceso hay un subregistro. Yoconda, otro tema, el tema que también nos interesa a nivel internacional, lo que ocurre entre Rusia y Ucrania. Eh, veíamos a través de eh, imágenes internacionales de un video que muestra cómo soldados rusos mataron a dos civiles en, en Ucrania. ¿Qué se conoce?
5: Bueno, son imágenes exclusivas de la cadena internacional CNN, que las difundió en las últimas horas y que obviamente pueden convertirse también en parte del proceso investigativo que se está realizando para llevar a Rusia al proceso por crímenes de guerra. Eh, es indudable que aquello es impactante, pero no solamente es eso, sino que ahora las fuerzas ucranianas están empezando a hacer un rastrillaje por las zonas en las que estuvieron las tropas rusas y donde se cometieron violaciones a los derechos humanos de una manera eh, absolutamente irreversible. Eh, esta mañana, la eh, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, decía que eh, es algo atroz y que es algo inconcebible para resumir de alguna manera lo que se está encontrando. Se continúa en este momento con los ataques y aparentemente uno de los principales problemas, y este fue un problema desde el principio, cuando se decía que Rusia no tenía la intención de atacar eh, sí, eh, edificios o lugares donde estuvieran civiles, pero la realidad es que sí lo hacía. Sin embargo, ayer hubo un, eh, una audiencia en el Senado donde la secretaria de Comercio Gina Raimondo dijo que en los tanques que eh, se han encontrado en el terreno en Ucrania se ha podido observar que los semiconductores que utilizan han sido sacados de refrigeradores y de lavaplatos. Mm. Eh, uh -huh. y Esto significa que no están usando los elementos necesarios, y ahí es donde surgen los denominados errores que Vladimir Putin eh, ha mencionado, negando que se haya atacado sitios civiles. Entonces, eh, eh, el tema es realmente complicado, difícil, siguen siendo atacados. Eh, Mariupol es una ciudad casi completamente destruida, y eh, hoy se reportó que se cerraron los corredores humanitarios y todavía hay eh, una cantidad importante en Mariupol de civiles que no han podido evacuar esa zona. Eh, ya les digo que cada día amanecemos con algo y ahora uno, una de las preocupaciones es el tema de Finlandia, porque Finlandia ha ratificado que desea ingresar a la OTAN, Intentará hacer el proceso. El lunes votará el Congreso finlandés para ratificar la posición del gobierno. Y mientras tanto, Vladimir Putin ya dijo esta mañana que ese es un error y que se atendrán a las consecuencias. ¿Qué significa eso, Yofonda ¿Qué podría significar? Es muy difícil que yo pueda hacer una apreciación de esa. Simplemente les transmito lo que escuché en las palabras del portavoz. Del de Kremlin esta mañana cuando mencionaba específicamente eso. Ahora, Vladimir Putin lo ha dicho varias veces: todos los países que quieran eh, ingresar a la OTAN van a tener que pagar consecuencias y empezó con Ucrania. Bueno, ahí está
2: muchas gracias por ese informe en directo para los oyentes del Caribe colombiano, los oyentes noticias, ya que tenga un hermoso día, Yoconda.
5: Muchísimas gracias, igualmente para ustedes y un saludo a su audiencia. Buenos días.
2: Buenos días. Bueno, decíamos que el embajador de Estados Unidos en Colombia, Phyllis Goldberg, está en Barranquilla y dice que, que regresan los cuerpos de paz, o lo va a decir, a la una y 45 de la tarde en el Parque Washington. En Colombia hubo más de 4.600 miembros de los cuerpos de paz entre 1961 y 1981 y debieron salir del país por inseguridad. El cuerpos de paz tienen 7.671 voluntarios en 76 países, pero hasta ahora solo son de los, son de 200.000 voluntarios y han estado en 139 países.
3: Ovaldo, lo que yo le estaba preguntando a Yoconda, eh, bueno, uh -huh. eh, están hablando a nivel internacional uh -huh. que la entrada de Finlandia en la OTAN tendría unas consecuencias simbólicas para Rusia. Y es que desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Finlandia se ha mantenido no alineada militarmente y nominalmente neutral para no provocar a Rusia. En ocasiones ha consentido las preocupaciones de seguridad del Kremlin y ha tratado de mantener buenas relaciones comerciales. Sin embargo, esta guerra de Ucrania ha cambiado el cálculo de modo que la adhesión a la OTAN parece ahora el mejor camino a seguir independientemente de cuál sea la reacción de Rusia. La posible entrada de Finlandia en la OTAN es una amenaza para Rusia y no contribuirá a una mayor seguridad, dijo hoy el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Como ya hemos dicho muchas veces, la expansión de la OTAN no hace que el mundo sea más estable y seguro, dijo Peskov a los periodistas al comentar los planes que tenía Finlandia de ingresar a la OTAN. Peskov añadió que la reacción de Rusia dependerá del grado de avance de la infraestructura militar de la alianza hasta las fronteras del país. Entonces, eso es lo que se está ahora en este momento, eh, la entrada de Finlandia que puede ser un impacto para Rusia
2: Bueno, preguntan los oyentes Jorge, ¿los titanes jugaron anoche? Bueno, confirme que cómo estuvo el partido que, que se mantiene el récord el que venció anoche fue Junior, venció 1-0 a, a Santa Fe y avanza a cuarto de final ya tendremos a Richard Martínez hablando sobre ese tema con una sobresaliente actuación de Sebastián Viera un golazo de cabeza de Dani Rosero en el minuto 82 creo que Viera eh, ¿cuántos, ¿Cuántos partidos? ¿500 partidos? ¿Ya pasó 500 partidos? Estaba leyendo yo anoche que Viera está ya por los 500 partidos. Vamos a ver aquí si encuentro la información de Viera. Vamos a buscar en el diario El Heraldo para ver si trae esa información. ¿Viera quizás es el arquero que de pronto más ha tapado en Junior? Sí. Lleva 11 años. A ver, ¿dónde fue que vimos esto aquí, esta información? Eh, dice que, bueno, aquí no dice el heraldo. No, lo... figura del
11: panel. Pues, bueno, sí,
2: fue pues, figura bueno, el partido, ¿verdad? Son ya las 8.29 minutos, 8 de la mañana, 29 minutos en Noticias Ya.
3: Conexión regional en Noticias Ya. A esta hora, 8.31 minutos. Bueno, hacemos eh, contacto con eh, Rodolfo Mejía Fontalvo desde Cartagena, Ovaldo, del departamento de Bolívar. Usted sabe que el, una de las noticias más importantes del país y también del mundo tiene que ver con este asesinato del fiscal eh, paraguayo antinarcotráfico y que lamentablemente fue ultimado en la isla de Baru. Peche, Peche. Marcelo
2: Pechi. Marcelo, Marcelo Pechi, sí. Eh, Rodolfo, ¿qué se sabe? Porque se habló esta mañana y anoche lo vimos también que ya se identificó quién fue el que alquiló eh,
3: el Skyjet, que es la el moto Jet, acuática. la
2: moto acuática, que 420 mil, 440 mil pesos pagó, que mide unos 73 de estatura, que tiene acento eh, caribeño. caribeño,
3: y que se espera también la, entrega, la entregada del cuerpo del de fiscal. Uh -huh.
2: ¿Qué se sabe, Rodolfo? Un abrazo, Rodolfo.
23: Hola, Osvaldo, Yeni y oyentes, muy buenos días, saludo cordial desde la ciudad de Cartagena, eh, así es, eh, las autoridades eh, han dispuesto más o menos unos 500 efectivos de la policía de Cartagena, de Bogotá y por supuesto también con el apoyo de la misma policía y fiscalía de Paraguay que ha brindado todo su concurso para dar con la captura de estos de Porque que ofrecen 12 mil millones de pesos de recompensa y que se activa la búsqueda en 193 países de los asesinos del de fiscal Marcelo Pecho ocurrió aquí en la ciudad de Cartagena hace dos días, pues bien eh, de acuerdo al retrato hablado se trata de un hombre exactamente de unos 74 centímetros de estatura de contextura delgada, petrigueña, de nariz y leña, y esta persona habría sido quien disparó eh, en contra de el, eh, fiscal antimafia de Paraguay, y luego huyó en una eh, lancha acuática, o en una moto-acuática. Las autoridades eh, señalaron, también, como usted lo reseña, que esta persona tiene una apariencia, el acento, pues dice que se le notaba como muy caribeño. Hablaron de costeño, pero después dijeron caribeño. Uh -huh. Lo que sí se, en este momento se sabe es que eh, por estas personas eh, están acá, inclusive, ya eh, funcionarios investigadores del FBI, y de la DEA que son estado precisamente ya acá en, en Cartagena, para que también apoyen en esta labor investigativa a las autoridades colombianas y paraguayas. Sobre el cadáver, de, o la, la repatriación del cadáver del fiscal, Marcelo Pecci, que precisamente en medicina legal, permanecen adelantando las respectivas diligencias para entonces ya entregarlo finalmente. Es posible que ya en las próximas horas se entreguen y que por supuesto entonces puedan llevarlo para que le den gestión la sepultura en el país. Ayer decía el director general de la policía, José Luis Vargas, que hubo una alta planeación y una inversión de recursos para ejecutar este magnicidio. Así lo calificó el del fiscal antimafia paraguayo. Eh, manifestó que se manejan tres líneas investigativas, y ya se tienen más de un centenar de elementos que permiten deducir que las cosas marchan por buen camino y se activa la búsqueda en unos 193 países. Para la fiscal contra el crimen organizado de Paraguay, Alicia Sapriza. Eh, digo que es muy triste el episodio porque nunca en su nación se ha presentado un hecho similar, al tiempo que agradeció a las autoridades colombianas la colaboración que han brindado en esta situación. Así que entonces eh, es la, los, digamos, lo, lo, lo poco que ha trascendido de la investigación sobre este hecho, porque de todos este modos las autoridades prefieren guardar eh, digamos, el hermetismo, eh, no revelar todo este detalle, inclusive ni siquiera... Eh, se atreven a decir cómo ocurrió el PIN, porque uno siempre escuchó decir que eh, los tipos llegaron en, en una moto acuática, eh, llegaron hasta la playa, lo balearon, pero sin embargo unas cámaras muestran que las personas estas llegaron a un, eh, a un sitio, eh, allí hicieron todas las conexiones que había que hacer, hicieron hasta, inclusive dicen llamadas, para dar el dato preciso que no les encontraron. O sea, es decir, que hay muchas personas involucradas, en este crimen que lo llaman las autoridades, un crimen transnacional, teniendo en cuenta que el fiscal adelantaba investigaciones donde se vinculaba a narcotraficantes y lavado de dinero de varios países.
2: La gente se pregunta y la gente quiere saber, es, ¿esto usted cree que puede impactar en cuanto al turismo internacional y nacional hacia Barú, las islas que están tan cerca de Cartagena y que son realmente estupendas, que son unas, unas atracciones turísticas fabulosas, donde las personas en todo el mundo hacen reservas para conocerla para disfrutarla para, para gozarse de esas playas tan, tan únicas en el mundo
23: Bueno, hay muchos hay, hay que dicen que efectivamente sí puede tener efectos inmediatos pero si sí, entonces se pone usted a, como que a, 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 a desfilar eh, lo que pasó se eh, colige que fue un atentado directo y no porque de pronto querían matar por matar que eso fue lo que decía ayer el mismo director general de la policía, de que el atentado fue precisamente para acabar con la vida, planeó desde Paraguay para acabar con la vida de este fiscal antimafia porque había pisado muchos callos, inclusive logró extraditar personas eh, de alto poder con el narcotráfico, los extraditó a Estados Unidos, y eh, tenía también, eh, habían congelado muchas sumas de dinero por lavado de activo o dinero ilícito. Entonces, eh, en este caso, la, la afectación, digamos, en este momento hay una afectación, sí, sobre la imagen de la ciudad de Cartagena, como una ciudad violenta, pero si usted se pone a mirar eh, lo que le estoy diciendo, eh, fue un hecho que era contra una persona, no contra una ciudad.
2: Listo, Rodolfo, muchas gracias. Un abrazo a la familia y gracias por la cobertura aquí en Noticias Ya.
23: Muy amable, un abrazo grande y, por supuesto, un saludo especial a todos los oyentes de
2: Noticias Ya. 8.36 minutos, 8.36 minutos en Noticias Ya.
0: La nueva temporada de Noticias Ya, la vivimos con ustedes en casa propia. Radio Ya, 14.30 AM y en las redes sociales.
4: Neuroquince Fósforo NF es una fuente natural de fósforo orgánico extraído de la soya y contiene los fosfolípidos que complementan una alimentación balanceada porque lo bueno se nota hágase notar con Neuroquince Fósforo NF de Laboratorio Sin Cobra este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada registro sanitario y BIMA SD 2018 0000318
13: paso, a
27: paso. Hay que tener muy buena movilización Motociclistas caso Yo voy pare, para poder frenar bien eh, eh, eh. Un accidente a cualquiera le causa daño Una campaña de la
28: Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial Alcaldía de Barranquilla
13: No lo hemos cambiado todo Pero no todo sigue igual se nota el cambio entre la gente, aire, se nota el cambio en la ciudad, aire, se nota el cambio entre la gente, se nota el cambio en el ámbito, aire.
0: Así se mueve nuestro río Magdalena, noticias ya.
2: Para garantizar la navegabilidad del río Magdalena se han invertido 309.116 millones de pesos, más de 15 millones de metros cúbicos dragados en los principales tramos, en el canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla, al tramo Barranca Bermeja-Pinillo, sur de Bolívar y el canal del dique, lo que ha permitido la reactivación de la economía portuaria y fluvial del país. El director de Cor Magdalena, Pedro Pablo Jurado.
15: Es con hechos y en equipo como garantizamos resultados que permitan continuar el crecimiento económico y mantener el empleo de los colombianos. La actividad portuaria en Barranquilla no para de crecer. El dragado no ha parado de trabajar. Más de 4.3 millones de toneladas movilizadas hasta esta fecha no significan sino una condición portuaria con cifras récord, récord en nuestro crecimiento económico. Por eso este gobierno mantiene el compromiso de que la draga continúe las operaciones necesarias, dejar adjudicada la APP y hacer del río Magdalena el eje transformacional de nuestra
0: economía Así se mueve nuestro río Magdalena Noticias Ya Radio Ya Fútbol con Richard Martínez Blanco
2: Bueno, tiempo para hablar de los deportes. El oyente que preguntaba sobre el partido, que cómo quedó el partido anoche, que si juega hoy el equipo Titanes. Sí, aquí Jorge me envía en la Liga Baloncesto Profesional 2021-2022-1. La programación de hoy es en Itagüí, en Antioquia. Tigrillos versus Titanes, 8 y 5 de la noche, Polideportivo Oscar López. Eh, perfecto, bueno Richard y Junior ganó 1 a 0 a Santa Fe, ya está en cuartos de final, eh, un récord también creo que, que rompió Viera como arquero en el equipo Junior de Barranquilla, para usted buenos días, buenas tardes, buenas noches Richard.
12: Buenas
27: tardes, buenas noches, buenos días mejor, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no, no me enreden, no me enreden, que vengo hoy, mejor dicho, vengo con el juez, un saludo cordial para todos, a todos los eh, oyentes de Radio Vida Fútbol de Noticias Ya, antes de comenzar con lo deportivo, me voy a detener algo en lo que tiene que ver con la ciudad, el departamento y la costa, yo quiero saber cuál es la pendejada que tiene aire, oye, pero esa empresa está peor que Electricaribe, eso quitan la luz a cada rato en el suroriente y en lo que no es el suroriente y mantenimiento y mantenimiento y plantas modernas moderna que yo sepa es la vacuna ah, pero ya está bueno ya de tanta vaina con esa quitadera de luz, pónganse serios señores, que las altas temperaturas en la ciudad, los hospitales, las clínicas y todas las personas necesitan, hay niños, chiquitos personas hipertensas, del corazón pues, señores, pónganse serios por favor, ya está bueno de tanta quitadera de luz que fastidio con ustedes definitivamente, es una porquería, definitivamente. Bueno, ahora sí, ya después del regazo, vamos a entrar ahora con el, el tema del Junior que no se le fue la luz en Bogotá, gracias a Dios. Ganó un partido en las condiciones más complicadas de todas, la altura, la lluvia, la mala cancha del Campín de Bogotá, y por supuesto en un partido donde el primer tiempo tuvo complicaciones porque las tuvo, porque empezó a rifar el balón con Independiente Santa Fe, y Santa Fe con un equipo de la vida. Matías Mier hizo y deshizo en el primer tiempo, sobre todo con los remates de larga y media distancia, pero eh, Sebastián Viera tuvo una noche lúcida, una noche importante, y como en los mejores tiempos volvió a salvar a Junior de por lo menos dos o tres eh, remates peligrosos del conjunto eh, cardenal. Y en el segundo tiempo el partido se tornó parejo, Junior tuvo una buena respuesta física, hay que decirlo, en el campín, pero eh, lo importante es que los cambios de Juan Cruz Real, a diferencia del partido anterior en Brasil ante Fluminense y ante Cotuluá en la Liga, con equipos totalmente diferentes, dieron resultados. Eh, sacó en el momento que había que sacar a C3, que la verdad anda en otro cuento Edwin C3 definitivamente, no está metido Edwin C3 y ayer se comió un gol clamoroso. Eh, le quedó la pelota a él solo Y por delante había un jugador Le ha podido amagar o darse la borja Ninguna de las dos cosas Se con al cuerpo del defensa de Santa Fe Y el Harold Gómez Que era el defensa, terminó sacando la pelota Y la otra pues eh, el, Lo que tiene que ver con el cambio De Jesús Cabrera que salió del partido Miren, mientras Jesús Cabrera No se le defina su posición natural Si va a ser creativo, si va a ser Un volante, un tercer volante Por izquierda si va a ser un jugador de extremo, si va a ser eh, un volante de, de estos que llaman ahora interiores, si no tiene una posición definida, Jesús Cabrera va a deambular. Una cosa es el Jesús Cabrera que juega aquí en Barranquilla, que juega libre, que se sabe ubicar, y otra cosa es el Jesús Cabrera que se ve de visitante. Como tiene que cumplir funciones, como lo pueden hacer diferentes cosas, entonces se enreda y su fútbol se disminuye. Como quien dice, el mago pierde su batuta y pierde también su sombrero y no puede sacar el conejo. Aquí en Barranquilla sí lo hace. Y el otro detalle, bueno, el de Sambuesa. A Sambuesa se lo está viendo más en plano defensivo que en planos ofensivos. Sin embargo, Zambuesa, hay que decirlo, entró bien al partido, al igual que Cariaco González, que tampoco eh, viene jugando bien con el equipo. Ayer Cariaco, después de la lesión, hay que decirlo, entró entró bien, estrelló un balón en el horizontal que pudo ser el 2 a 0, para el conjunto tiburón y fue el del pasebol en, el, en la salida del tiro de esquina y el cabezazo de rosero que se anticipó a Francisco Mesa para anotar, interrumpir la tranquilidad del cielo capitalino. El profesor Juan Cruz Real habla acerca de la victoria ante el conjunto Cardenal en el Campín y que le da la clasificación a cuartos de final, donde los días 13 y 27 de mayo, perdón, 13 y 27 de julio, se van a enfrentar al Atlético Nacional. Primero aquí en Barranquilla el día 13 de julio y después el día 27, también del mismo mes de julio, eh, en la ciudad de Medellín. Escuchamos al profe Juan Cruz Real. Sí, 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 lo tiene Jorge de ayer, por supuesto, Jorge. Ajá, bueno, entonces, bueno, ahí está entonces Jorge, el profesor Juan Cruz Real.
36: La cancha realmente no estaba buena, no, no por el estado del campo, sino porque por la lluvia, eh, eh, bueno, jugar en la altura no es fácil, acá Junior contra un equipo de la altura, la última vez que ganó fue en el 2018, hacía cuatro años, eh, es verdad que el primer tiempo nos costó un poco, pero bueno, al final hicimos algunos retoques, pero es eh, más, que, más que del cuerpo técnico en mérito de los jugadores también que, que se adaptaron al partido y entendimos cómo teníamos que jugarlo eh, me alegro de haber ganado después de que veníamos de, de dos, dos partidos que no habíamos podido conseguir resultado importante y bueno, eh, creo que el segundo tiempo sí, jugamos bien me parece que controlamos el partido eh, y es una victoria importante para nosotros porque nos, nos, nos quedamos con una nos quedamos vivos en una competencia para el semestre entrante, una competencia que, que te da con menos partido la posibilidad de pelear por un cupo a Copa Libertadores. Y bueno, Junior tiene que estar siempre en lo posible en todas las competencias vivo. ¿no?
27: Bien, ahí estaba. Bien, ahí estaba el profesor Juan Cruz Real. Y ahora vamos a escuchar al eh, arquero Sebastián Viera, capitán uruguayo. El conjunto de Junior que tuvo una presentación de esas tremendas ayer en el campeón.
29: Contento de estar en Junior. Siempre digo que no importa que aquí lleve, no sé cuántos son... si ...me faltan 11, 12 partidos para jugar los 600 partidos en Junior. Eso no, no importa. Lo que a mí eh, me da credibilidad es el día a día, el partido a partido... ...por eso trato de esforzarme día a día, porque sé en el equipo que estoy... ...sé la responsabilidad que tengo y sé la exigencia. Y, y bueno, y para eso amerita estar bien... Eh. Contento, estoy en un buen momento, pero lo tengo que mantener este como mis compañeros, como el grupal, hasta el fin de campeonato. Acá en Junior lo único que vale es ganar, salir campeón. Ahora, hoy estamos contentos, porque hicimos un, un gran esfuerzo, se, se logró un pequeño objetivo, pero el objetivo de, de Junior sabemos cuál es. Así que tenemos que ir para adelante, eh, apretando más fuerte, porque lo que se viene es más difícil.
27: Bien, ahí... Bien, ahí está el arquero Sebastián Viera, el capitán que llegó ya a los 500 partidos con el conjunto del Junior de Barranquilla y un récord importante. Y qué manera de, de ponerle los 500 partidos a Junior. Hubo una presentación tremenda ayer en el estadio del Campín de Bogotá. Bueno, eh, vamos a hacer el repaso de los otros resultados. Vamos a por acá donde nos encontramos en el suroriente de la ciudad y a ver si puedo también repasar. Hay que decir que a las 9 de la mañana, es decir, en unos 13 minutos, Unión Magdalena va a continuar el partido ante el conjunto de América de Cali. Lo van a hacer jugar 11 minutos. Ya el partido se jugó el 70% lo que exige el reglamento. Pero lo tienen que terminar órdenes de la Dimayor. Yo esa yo no la entiendo. Alguien que me la explique. Don Osvaldo, Jenny, alguien que me explique por qué tiene que terminar un partido que ya va 2 a 1 ganando la Unión Magdalena y que va ganando en la serie 4 a 2. Y encima de todo, le falta, eh, ya se jugó el 70% de la, de, del partido como tal. Esa yo no la entiendo. Ay, ay, ay. Bueno, eh, otros resultados. Otros resultados también. Clasificación de Independiente Medellín. Ganó dos por uno. Tigres en Bogotá regresaron. También a cero, equidad cero, pero la equidad ganó la serie dos a cero. Once Caldas perdió ante Atlético Nacional. Al ah, final. Uno, ¿no? Uno, la victoria con nacional y jugó global. Jaguares eh, empató uno por uno ante Millonarios, pero Millonarios ganó la serie 4 por uno. Deportivo Pereira y Deportes Tolima empataron uno por uno, pero el ganó la serie 1 a 3. Junior le ganó a Santa Fe con un 0, pero no le ganó a Magdalena un... 4-2, la serie, está ganando el partido 2-1 al conjunto de Unión Magdalena. Y hoy, Fortaleza, que le está ganando 3-1 la serie del Deportivo Cali, juegan en el estadio eh, eh, Metropolitano de Techo, en la capital de la República. Junior regresa después de las 10 de la mañana, y eh, ya va a descansar para preparar el partido ante el conjunto de jugadores. Descansar es un decir, porque los que están aquí en Barranquilla van a hacer movimientos y el grupo que jugó ayer en Bogotá, que es el titular, ya se va a quedar quieto para eh, después del día miércoles jugar su partido de Sudamericana eh, el martes mejor ante el conjunto de Oriente Petrolero de Bolivia, 7.30 de la noche. Antes de eso, Junior el sábado va a recibir al conjunto de Jaguares en la fecha 20. Jaguares va a tener que venir a hacer aquí cinco goles y esperar a que eh, los otros resultados se le den para poder clasificar. Junior... Afortunadamente está clasificado. Terminamos la información. El Radio ya Fútbol de Noticias ya. Y que por favor le devuelva a la Ciudad su alegría con el tema de la luz. Un abrazo. Soy
13: tan feliz.
4: En Clínica Porto Azul Auna, desde la Unidad Integral Cardiovascular, te brindamos una experiencia segura para el cuidado de tu corazón, en donde encontrarás los especialistas más reconocidos de la región, un diagnóstico y tratamiento oportuno. Una atención integral en un solo lugar y tecnología de última generación. Pregunta por todos nuestros servicios y agenda tu cita vía telefónica 605-385-5500 o vía WhatsApp al 321-859-2178. Corazón a una. Experiencia segura. La ñapa
9: continúa. En Supergiros gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita tu punto de venta Supergiros más cercano o con tu vendedor de confianza y disfruta 50% más. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Autoriza en tu suerte.
7: Para que en sus obras la mirada pueda pasar con libertad, manteniendo la seguridad y el buen diseño, controlando la temperatura y el ruido externo. Su mejor opción es Tecnoglass. Transformamos el vidrio según sus necesidades. tres 373 tecno Tecnoglass, el poder de la calidad. Certificado por gestión ambiental y calidad y Contexto. Restaurante Ciudad Bonita. Abre todos los días de 6 y 30 de la mañana. A 9 y 30 de la noche, atendemos
4: reuniones y despedidas. Vía a Puerto Colombia, kilómetro 2, después de la Clínica Puerto Azul. El anfitrión Edinson Hurtado los espera.
28: Universidad de Simón Bolívar. 50 años brindando educación de calidad y promoviendo la cultura, la investigación científica y la innovación. Universidad de Simón Bolívar. 50 años impulsando el desarrollo del país. Institución acreditada en alta calidad. Vigilada Mineducación.
13: Educación. Simón Bolívar tú.
4: Cuando recorres el Atlántico, se ve el progreso en su gente, en las obras que avanzan, en los sueños y proyectos que pronto serán una realidad. Para que el Atlántico siga sobre ruedas, paga tu impuesto de vehículo automotor 2022 hasta el 19 de julio en nuestra página web www.atlántico.gov.co y en sucursales del Banco de Occidente también puedes pagar en los canales autorizados.red Baloto, Redbal y Conred Realiza tu pago hoy mismo Recuerda, Atlántico para la gente Gobernación del Atlántico
26: Que un apagón no lo sorprenda Miranda Sánchez le alquila y vende plantas eléctricas y motobombas. Reparamos y reconstruimos todo tipo de motores diésel. Repuestos, mantenimientos y montajes de equipos, módulos y tarjetas electrónicas. Cristóbal Miranda Sánchez. La experiencia a su servicio. Teléfonos 370-7601 y 310-660-7736. Carrera 50B, 4402, en Barranquilla.
0: En noticias ya, los avisos publicitarios se dosifican para una mayor efectividad. La información no tiene límites.
3: 8.54 minutos. El Banco de la República está ratificando que el Teatro Amira de la Rosa va a reabrir en 2027 y el proyecto de intervención está en la segunda fase. Las obras de construcción podrían empezar en el 2025. Ha dicho que el compromiso del banco es poner en funcionamiento en el 2027 el Teatro Amira de la Rosa. Actualmente el proyecto avanza en la segunda fase que contempla la contratación el desarrollo del diseño, el gerente del Banco de la República, Diego José Restrepo, ha dicho que hay interesadas varias firmas, siete, en el proceso para la contratación de los diseños. Indicó que a mitad de año se conocerá la firma encargada de alentar el proceso y hay que saber que se está realizando un trabajo y que se están cumpliendo varias fases. Luego de que sea escogida la firma contratista, se construirá un cronograma específico de acción para la asignación de fechas en el marco de este proceso. Bueno, y les tengo que decir... Eh, hace algunos minutos nos escriben una, una oyente, nos manda la foto de esta mujer que fue desaparecida. Recuerden que muy temprano emitimos la comunicación por parte de Son Forbes hablándonos de una mujer que había sido vista por los, eh, por los pescadores en un sector de Puerto Colombia. Pues nos manda las imágenes bastante crudas y al parecer ya recogieron este cuerpo. Se está esperando. Es que la persona me está hablando tan dolorosamente me está escribiendo y me mandó un audio hablándome. Eh, hasta el momento ya parece que se hizo el levantamiento del cadáver. No han podido ver a la persona, obviamente, porque hay procesos por parte de medicina legal, pero vamos a estar pendiente de esta noticia de esta mujer eh, ahogada que viste un blue jeans azul y una camisa roja y que los familiares están en este momento en el municipio de Puerto Colombia. Al parecer se haría el levantamiento del cadáver, pero bueno, estamos tras esa información. 8.56 minutos. A esta hora nos despedimos. Gracias por estar con nosotros. La parte eh, ingeniero de sonido, Jorge Pérez. Elvis Payares Matute, a todos nuestros corresponsales y periodistas. Osvaldo Estampaño, nuestro director, quienes habla Jenny Ramírez. Gracias por estar con nosotros. Una vez más a las 11.30 estamos con el eh, eh, informativo 14.30. Ahora los dejamos con aquí, estamos con Sibelis. Gracias por estar con nosotros. Mañana antes de las 5 en Radio Ya YAMIL 430. All mm right. -hmm.